0: Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Lo que les voy a comentar a continuación es espectacular. Me encantaría que nos ayude a pensar y reflexionar. Se trata de una investigación que han realizado investigadores ...de nuestro país, el mensaje es brutal... ...ha corrido a cargo la investigación del Centro Andaluz... ...de Biología del Desarrollo... ...han investigado los genes de muchas especies... ...y esos genes, ahí entramos en el terreno de la metáfora... ...esos genes llevan un martillo para golpear nuestra conciencia". ...esta investigación determina que existen organismos... ...que reutilizan los genes... ...genes que originalmente sirven para una cosa... ...no dejan de tener función... ...en un momento determinado... ...sino que cuando acaban su trabajo en un órgano... ...no dejan de tener labor... ...sino que se reutilizan para utilizar... ...su función en otro órgano. Esto que lo ha descubierto la ciencia... ...tiene un potencial descomunal... ...y más en una sociedad como la nuestra... ...en donde usar y tirar es una norma... ...usamos, usamos y usamos... ...y una vez que algo nos deja de valer... ...lo tiramos y arrojamos... ...cuando algo deja de ser oro y pasa a ser bronce... ...lo fundimos... ...y no somos conscientes en de que el bronce... ...puede ser en muchas ocasiones... ...más valioso incluso que el oro... Nosotros preferimos tirar, echar a la basura lo que creemos que no nos sirve, sin plantearnos si puede servir para otro, para otras personas o para otras cosas. Esa reutilización de las cosas se ve como una cutrez, que no lo es, sino que eso es lo que hemos asumido como cierto. Hay soluciones, bueno, incluso antes en de que algo no nos sirva, siempre podemos continuar con la rueda. Seguir en el sistema, en la rueda, en la rueda de usar, usar, usar y tirar. Además, es, siempre hay falsas ofertas para engañarnos, para hacer lo malo, lo tonto y lo que creemos es correcto, algo listo y algo bueno. Bueno, es que vivimos en un mundo en el cual se da duros a tres pesetas. Le llaman ahora Black Friday. Esto es La Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Desde ahora mismo la 1 y 5 minutos, casi casi 4 horas en de Radio. Una etiqueta, un hashtag, Almadilla Rosa Ventos en Twitter, redes sociales almohadilla Vientos y una página web con todos y cada uno de los programas, con todas y cada una de las secciones de las entrevistas www.ondacero.es. Www Casi todas las noches en de los domingos, en domingo el lunes eh, tenemos tertulia. Os vamos a contar, por ejemplo, cosas sobre... ...una de las protagonistas de la actualidad desde hace varios miles de años... ...la Esfinge de gise la Esfinge en Egipto, en el Cairo... ...es más antigua de lo que se creía, también os vamos a hablar de falsos evidentes... ...de eso también hemos hablado porque suelen ser así en los últimos miles de años... ...una de ellas dice incluso, una de esas evidentes falsas de las que vamos a hablar... ...que habla y que se puede poner en contacto con... ...a las personas con sus mascotas fallecidas. Saludos en de Bruno Cardiñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa... ...La Rosa de los Vientos, en la cual os vamos a contar muchas cosas hoy... ...y vamos a comenzar hablando de hipnosis... ¿eh? ...con una de las personas que más sabe en nuestro país... sobre ese tema, sobre el hipnosis, sobre cómo la mente humana... ...en algunas ocasiones puede entrar en trance... ...y puede contar cosas que de otra forma no haría. ...y en la codirección es Silvia Casasola, antes de nada, antes de comentar... ...mujeres con alma, antes de comentar, cuéntame cómo pasó, un dato para la agenda.
2: Eso, 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 eso. apuntar en la agenda el encuentro, esa entrega del premio... ...de divulgación histórica, premio internacional... ...de divulgación histórica de quién, Juan Antonio Cebrián... ...sí, recordando a Juan Antonio Cebrián tenemos este premio... ...que lo entregamos cada año en Crevillén, en Crevillente... ...en Alicante, en este caso va a ser este viernes 24 de noviembre... ...que va a ser una cita muy muy especial... ...porque sabemos que es el reto de llegar... En ese día y encontrarnos todos, así que lo vamos a celebrar muchísimo y dar, por supuesto, la entrega del premio al flamante ganador, que lo está esperando ya desde hace un mes, que es Mariano Fernández Durresti, que el pasado 13 de octubre pues, no pudimos por el asunto de la avería del tren, pero este 24 de noviembre vamos a poner a todos los planetas alineados, a todos los dioses habidos y por haber, para que todo pueda salir bien y otorguemos ya este premio gracias por supuesto al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén y al patrocinio del Grupo Enercop así que os espero allí en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde estaremos muchísima gente y estaremos a hablando de Recuerda farad Magia, Vida y Muerte en Aljama
1: que nos cuentas eh, quiénes son las protagonistas esta noche
2: pues mira tal y como está diciendo nuestra artista en el sumario recordé moi pues vamos a recordar a Víctor Jara al cantautor Víctor Jara al chileno al que asesinaron cuando el golpe de estado de Pinochet y es que acaba además de fallecer su esposa que está luchando durante 50 años para se, que se juzgara y se condenara a los asesinos y bueno ...por fin ya se tiene sentencia... ...ella acaba de fallecer... ...pero se ha quedado con esa ese corazón lleno, hinchido... ...de que por, por, por lo menos lo consiguió... ...que los condenaron... ...y luego en Mujeres con Alma... ...pues vamos también a recordar... ...a otra persona muy muy importante que es Pablo Picasso, bueno, en este caso las mu las mujeres, las musas que inspiraron a Pablo Picasso, que él tuvo muchísimas relaciones, siete es el número que más o menos tuvo una relación como más intensa y desde luego las dejó marcadas y lo vamos a averiguar y lo vamos a contar.
1: Y también esta noche va a estar con nosotros Alberto de Frutos, eh, con él vamos a conocer algo más eh, sobre los eh, pasajes, eh, los tres más importantes eh, de la historia de nuestro país. En La Rosa de los Vientos esta noche, nueve minutos sobre la una de la madrugada, Consejo Monforte al frente de la parte técnica. Hora de comenzar y de arrancar. ¿Qué? Y recomendación, que tiene tiempo presente, que tiene tiempo de ahora, ahora día. La vida es dura, durísima. Tenemos infinitas obligaciones. No llegamos en muchas ocasiones a ellas porque tenemos la agenda repleta de de cosas, de compromisos de detalles, de obligaciones bueno, pues hay un remedio y ese remedio se llama AHORA AHORA día, AHORA SIN H A O R A AHORA SIN H, un producto natural con certificación totalmente científica que ayuda a mejorar las defensas que ayuda a reducir los niveles de estrés, que ayuda también contra la ansiedad, que nos aporta energía y que además tiene un poderoso efecto antioxidante. Ahora Día se puede encontrar en farmacias y se puede encontrar en la página web en ahoralife.com, ahoralife.com. Ahora Día, la solución.
2: Hoy yo lo he hecho fatal porque la verdad es que estoy notando que no me he tomado mi hora día. Si lo hubiese tomado pues estaría más fresca, más espabiladita, más rápida y encima pues el, el efecto antioxidante no lo tengo hoy. Así que no puede ser, mañana no se me olvida porque luego yo lo noto y tanto que lo noto.
1: Ahora día. En farmacias en la página web Ahora día, la solución.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La hipnosis nuevamente de actualidad, en realidad nunca ha dejado de ser actual ahora esta película hipnotica nos invita a hablar un poquito sobre el mundo de la hipnosis y las aplicaciones que puede tener. Aquí hemos hablado en alguna ocasión y hoy lo tenemos con el presidente de la Sociedad Hignológica Científica Española, el director del Gabinete de Psicología CHC, él es Isidro Pérez Fidalgo. Isidro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros.
2: Hola.
1: Esta película plantea el hecho de cómo se puede utilizar la hipnosis y otras cosas en la ayuda. ...para conocer aquello que no se puede conocer... ...es decir, en la ayuda... ...respecto a los crímenes... ...en respecto a datos... respecto a lo que ha ocurrido... ...digamos que la hipnosis nos sirve... ...para localizar algo que... ...está en un agujero negro del tiempo, ¿no?
3: Sí, bueno, no es tan fácil... ...como parece, no es tan fácil... ...como lo ponen en el cine... ...que ya sabemos que siempre se permiten... ...algunas licencias... ...en realidad la hipnosis... Claro, nos, ...nos permite pues a veces sí tener un aumento del recuerdo, por ejemplo, de algunas circunstancias que han podido suceder en nuestra vida. Y fíjate que esta es una faceta de la hipnosis que se ha exagerado mucho. Es decir, en la hipnosis podemos efectivamente obtener recuerdos, podemos aumentar a veces nuestra, nuestra percepción, incluso de determinadas cuestiones, pero claro, tampoco se puede hacer como a veces aparece ahí de una manera mágica la hipnosis lamentablemente no
1: es magia aunque a veces lo parece esta película no se presenta este asunto nos presenta la magia de la hipnosis, la película se acaba de estrenar, se titula es entre de Robert Rodríguez se titula hipnotique, dice lo siguiente
0: ¿te suena el concepto de hipnosis? ¿hipnosis? un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro Sonido.
4: voz ¿quieres fuego?
0: Mirada, el hipnotista lo usa para hacerte ver una versión del mundo que no existe.
1: siempre, en muchas ocasiones, hemos recurrido a él para hablar sobre este asunto, sobre la hipnosis, el hombre con la voz profunda, la voz que nos ayuda precisamente a eso, a entrar en otro nivel de conciencia.
2: Sí, porque siempre se juega un poco con, con eso, ¿no? La no realidad, porque si alguien nos ponemos en la tesitura que tiene un trauma, pues eh, dices, pues mira, si no estoy solucionándolo con eh, ningún tipo de, de opciones, a lo mejor de esta forma, ¿no? Si, si lo llego con hipnosis, puedo. Pero en realidad, tal y como acabamos de escuchar, eh, ¿te pueden ofrecer otra realidad a, a través de la hipnosis? Y luego vamos a, a ahondar en ello, Isidro.
3: Sí, pues fíjate que nosotros realmente estamos viviendo cada día en otra realidad también con nuestra imaginación. Porque aquí podríamos decir que de alguna manera nuestro cerebro, o nuestro cuerpo por lo menos, no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Es decir, si tú te imaginas, por ejemplo, concentrada, que estás eh, chupando un limón, vas a producir salivación. Uh -huh. ...y esa imagen que sabemos que es una fantasía... ...va a producir en ti efectos fisiológicos reales... ...entonces, bueno, es verdad... Que, ...que en estados de hipnosis muy profundos... ...si vemos la actividad cerebral... ...y a una persona en ese estado hipnótico... ...se le induce una alucinación... ...lo que vamos a ver es que el cerebro interpreta... ...que eso es de verdad, que eso es real... ...aunque sabemos sobradamente que no es así... Pero eh, en ese sentido sí es verdad que la hipnosis nos puede ofrecer otras realidades, igual que los sueños. Los sueños, al fin y al cabo, cuando soñamos, lo que soñamos es aparentemente real, aunque cuando despertamos pues nos damos cuenta de que no lo es, a veces para bien, a veces para mal.
1: Eh, Isidro, vamos a acabar, y acabo ya, y finalizo con esto, el... Políticamente correcto, porque esta película me da la sensación que fomenta un tópico, una creencia, una irracionalidad que existe respecto a que se crea que la hipnosis y quien tiene la facultad de poder hipnotizar... Es una eh, facultad mental sobrenatural. Se produce en esta película una mezcla que os ha hecho muchísimo daño durante mucho tiempo. No tiene nada que ver con ninguna facultad sobrenatural. La hipnosis hipnotiza a la persona que sabe hacerlo, como el que dibuja un cuadro, escribe un libro. Pues es el saber lo que lleva a la hipnosis.
3: Me alegra que resaltes esto porque efectivamente es una técnica que se aprende esto es un mito que viene del siglo XIX, cuando se suponía que la hipnosis realmente era un poder magnético que algunas personas tenían y otras no. Obviamente lo que, lo que sabemos que es fundamental en la hipnosis es la palabra, es la comunicación. De eso sabéis mucho vosotros. Entonces, en ese sentido, evidentemente vosotros estáis hipnotizando también en las ondas a las personas cuando habláis con ellos y atraéis su atención. Pero efectivamente no existe ese eh, a, a lo misterioso que nos quieren pintar a veces en el cine. La hipnosis no es un poder. La hipnosis, como tú bien decías, se aprende como otra técnica cualquiera.
2: Documentando un poco el, el tema, eh, hay algo que yo no sabía y quiero sa eh, A ver si me puedes aclarar. Eh, ¿Se puede hipnotizar con trance y sin y sin trance? Y si es así, ¿qué diferencia? de una fórmula a otra.
3: Silvia, supongo que te refieres a que si se puede hipnotizar... ...haciendo una inducción hipnótica o no. Uh -huh. eh, explico, es decir, hay veces que nosotros vamos a recurrir... ...a un determinado ritual para hacer hipnosis, es decir... ...se si le dice a una persona, por ejemplo, mira a este punto... ...siente como tus párpados pesan, etcétera, etcétera... ...y en otras ocasiones no es necesario... Eh, hablaríamos de una hipnosis más vigil, por decirlo de algún modo, no es necesaria una inducción sino que a medida que tú vas hablando con esa persona vas encontrando que induces un comportamiento hipnótico de todos modos es que el concepto de trance en realidad es un concepto que mmm, se refiere fundamentalmente aunque en español quizá lo empleamos de una manera un poco distinta que en inglés se refiere fundamentalmente a un estado de focalización de la atención, a un estado de absorción, y en ese sentido pues podemos decir que, claro, la atención siempre va a ser necesaria. Lo que sí que va a variar es que podemos hacerlo a veces de una manera muy ritualizada, como decíamos, y en otros casos simplemente cuando tú hablas con una persona vas tocando una serie de claves que pueden producir ese cambio hipnótico.
1: ¿Se ha utilizado la hipnosis en alguna ocasión? ¿Se ha recurrido a vosotros en investigaciones policiales o a nivel judicial? ¿Sois algo más que sabios y que conocéis el funcionamiento de la mente humana? ¿O podéis y habéis prestado vuestro conocimiento y vuestro saber sobre este asunto?
3: Sí, en algunos casos eh, se recurre a, a las personas que hacemos hipnosis como bueno, una forma más de investigar eh, ...determinados hechos... ...siempre partiendo de la idea de que lo que obtenemos en hipnosis... ...no tiene por qué ser una realidad exacta... ...pero sí que a veces puede producirse un aumento de los recuerdos... ...y esos recuerdos que una persona te da bajo tu, su testimonio en hipnosis... ...deben ser siempre comprobados en cualquier caso... ...es decir, nos abre la posibilidad... ...a que en una investigación de un determinado hecho... Pues la policía pueda, por ejemplo, eh, decir: Bien, esta persona en el estado hipnótico nos dice que había un sujeto allí que estaba haciendo no sé qué cosa, que iba vestido de tal modo, qué tal. Y si la descripción que la persona ha dado con hipnosis coincide con lo que se puede verificar después, entonces la hipnosis resulta que ha sido una buena. Eh, estrategia para orientar mejor a esos investigadores. Y lo que pero se... siempre advirtiendo, sí.
1: Y digo que lo que se dice bajo hipnosis cuando se retrocede en el tiempo es verdad o es matizable esa verdad, esa la verdad hay para uno, pero puedes no responder a la realidad de lo que ha ocurrido, sino de lo que creemos que ha ocurrido.
3: Más bien de lo segundo, es decir, hay veces que vamos a tener un aumento del recuerdo, de un recuerdo que, como decíamos, se puede después verificar, pero en muchas otras ocasiones la persona cuando está en hipnosis eh, cuenta algo que quizá ella está percibiendo como una verdad subjetiva, como algo que para ella es cierto, pero que realmente cuando lo investigamos pues constatamos que no es así. Esto es muy típico, por ejemplo, en los casos de abducidos, de supuestos abducidos por ovnis, al menos en los casos que yo he visto y en los que han visto otros autores, realmente el relato que la persona te describe con mucha detalle y con mucha eh, implicación emocional realmente no se comprueba que sea, que sea cierto. Es contradictorio en muchas ocasiones, y a veces responde a la propia eh, dinámica interna de las personas. Yo por ejemplo recuerdo eh, una chica supuestamente abducida a la que le hice hipnosis y ella contaba con todo lujo de detalles esas experiencias que había tenido con extraterrestres. Finalmente lo que vimos es que esta chica tenía el recuerdo de su padre que había fallecido y ella siempre hablaba con él de estos temas. Entonces, finalmente, ella reconoció que estos falsos recuerdos que ella había construido de las abducciones le habían servido también como una forma de acercarse emocionalmente más a esa figura de su padre con la que tantos momentos compartió pues, sobre la ufología.
2: O sea, que casi hay que hacer Entonces, como una traducción ¿no? de, de, de un poco de lo que te está intentando contar
3: que Efectivamente, en algunos casos también, cuando la persona eh, te cuenta otra serie de cosas, no hay que interpretarlas a un nivel real, sino que hay veces que lo que te está describiendo es más algo simbólico o incluso algo que verdaderamente responde a recuerdos muy antiguos que la persona interpreta como reales, es decir, eh, se han observado casos de los que, por ejemplo, una persona te contaba una supuesta vida anterior y resulta que después examinando el caso se encontraba que lo que te estaba diciendo era un cuento que esta persona había leído cuando era niña, que ya no recordaba conscientemente que había leído pero en el estado hipnótico reflejaba todos esos personajes, todas esas vivencias que ella en ese momento creía suyas ...pero que pertenecían a la afición.
2: Uh -huh. En la película, que antes hemos escuchado el corte de, de hipnotic, eh, ...hablan mucho y, y eh, utilizan el concepto de constructo... ...que es una especie de, de realidad alternativa que el sujeto ve. Y a mí me gustaría preguntarte... ...¿existe el constructo en la terminología hipnotica Y si es así, eh, ¿en qué consiste?
3: La idea de constructo existe en general en la psicología... Por ejemplo, decimos que la personalidad es un constructo. La personalidad no es como algo que existe eh, realmente, sino que eh, a partir de una serie de conductas, de comportamientos de una persona, decimos, tiene tal personalidad. Pero claro, es una manera en la que nosotros realmente eh, pues, eh, consideramos es una forma de economizar la información, quizá de acotarla de algún modo. Y cuando en la hipnosis han hablado de constructo, no sé en qué contexto será en esta película exactamente, pero cuando hablamos de constructo realmente, eh, bueno, pues puede ser que efectivamente se refiera a que nosotros construimos la realidad de algún modo determinado. Como se ha dicho a veces, la realidad no deja de ser un trance consensuado. ...un trance en el que todos estamos de alguna manera de acuerdo... ...en que eso es así, que eso es efectivamente la realidad.
5: Y
1: me parece una frase estupenda, la realidad es un trance consensuado... ...esa es una explicación, algo que dice nuestro invitado eh, Isidro Pérez... ...Isidro, eh, te hago una pregunta en algunas ocasiones, ¿se ha recurrido o se recurre a vosotros lo suficiente por parte de las autoridades, policiales, y judiciales? Lo, ¿Se recurre a vosotros para intentar resolver crímenes hechos, eh, para intentar poner luces eh, sobre lo que es esta oscuridad?
3: Eh, de cuando en cuando, pero no tan, no tan a menudo. Eh, entre otras cosas porque, bueno, realmente... Eh, las, las técnicas de las que se disponen hoy en día dentro de la psicología, no solo con la hipnosis tienen muchos componentes eh, distintos, diferentes pero eh, también hay veces que eh, tenemos que decir no a alguno de estos casos, ¿por qué? porque quizá tenemos que de antemano advertir a, a la policía eh, lo que salga en este caso en la hipnosis es posible que no tenga ninguna validez es decir, ¿por qué? Porque si es, por ejemplo, una persona implicada en un caso, una vez me 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 contactaron para un caso de un asesino que bueno, pues que decía que quería que le hicieran hipnosis para encontrar dónde había enterrado los cuerpos de las personas que había asesinado porque no lo recordaba. Bueno, realmente en este caso yo dije que no me parecía que la hipnosis pudiera aportar mucho porque creía que la persona quería utilizar la hipnosis como una especie de juego para dilatar el proceso de investigación, para eh, seguramente de alguna manera manipular lo que estaba lo que estaba ocurriendo. Me parecía poco creíble que la persona pidiera la hipnosis como un medio de Refrescar su recuerdo en este caso.
2: Hablando de, de un poco de, de manipulación y, y jugando con, con esa imagen a veces de, de las películas que decíamos antes, en, en La Maldición del Escorpión de Jae de Woody Allen, juegan también con la hipnosis y el hipnólogo eh, utiliza al individuo para hacer robos, ¿vale? En, en esta que estábamos comentando es otra historia, pero bueno, también es como que, que utilizan a los individuos para hacer algo que supuestamente en principio no quieren hacer, entonces eh, si nos ponemos a ahondar en, en las personas que, que se supone que se hipnotizan vosotros decís que en ningún momento creo que es así que eh, pierden su voluntad ni su contacto con la realidad entonces, si es así, eh, ...por mucho que tú quieras hipnotizar a alguien... ...para que haga alguna cosa... ...si esa persona... ...de forma... Eh, ...consciente o inconsciente... ...ahí ya tú me lo te lo dices... ...en su forma de ser... ...no forma parte de eso... ...no lo va a hacer nunca o sí?
3: No, seguramente no... Eh, ...no hay... ...como decías bien Silvia... ...no hay esa, esa, ese doblegamiento... ...de la voluntad de la persona... Eh, afortunadamente y lo que sí que puede suceder es que hay veces que la persona pueda decir pues que ha sido hipnotizado como un modo de intentar eh, esculparse de algún de algún modo, pero si a una persona normal que no es un asesino, por ejemplo, le dijera vas a disparar a tal persona, uh -huh. no lo haría salvo que con sin hipnosis también lo hiciera, claro, entonces ...realmente la mayoría de las personas normales no vamos a cometer esa serie de actos eh, antisociales. <risa> Algunas veces ha hablado de que la persona bajo hipnosis, si le modifica su realidad... ...si le creas una alucinación, ¿podría entonces llegar a hacer determinadas cuestiones? Bueno, yo lo tengo bastante en duda... Pero sí hay un caso que he comentado a veces en otras entrevistas, que es como un caso, bueno, muy curioso, que es el caso de Sirham Sirham, el que asesinó a Robert Kennedy. Uh -huh. Cuando Sirham Sirham asesina a Robert Kennedy, después es sometido a hipnosis, y él en la hipnosis reconoce de alguna manera que efectivamente ha matado al senador, pero cuando sale de hipnosis eh, no reconoce su culpa, es más... Parece ser que al principio él decía, esa no es mi voz, ese no soy yo el que está hablando. Pero una vez que le metían otra vez en hipnosis, volvía a hablar de cómo había eh, disparado a eh, Robert Kennedy. Entonces, eh, en este caso, es un caso en el que se ha dicho, bueno, realmente Sirham Sirham quería matar a Kennedy. Uh
5: -huh.
3: Él todavía hoy, que está en la cárcel, dice que no. ...que él no tenía nada en contra de Kennedy... ...sin embargo en el caso de en el caso de Sirham Sirham... Eh, ...hay como bastantes indicios... ...de que no solamente se le hizo hipnosis... ...que parece que sí que se le hizo hipnosis... ...sino que además se utilizaron drogas...
5: Uh -huh.
3: ...y otro tipo de técnicas coercitivas... ...parece que Sirham Sirham fue entrenado durante un tiempo... ...aunque esto es un poco... ...bueno pues con muchos enigmas... ...con muchas incógnitas... Y además de la hipnosis se emplean diferentes técnicas de control mental. Seguramente la hipnosis por sí misma no hubiera podido producir una conducta como es un asesinato. Aún así el caso de Sirham Sirham presenta todavía muchas incógnitas.
1: En muchas ocasiones se habla sobre grandes crímenes, sobre si esas personas estaban bajo la influencia de una orden mental, por ejemplo, que se puede conseguir en bajo hipnosis. En este caso también se cita la posibilidad de que hubiera algún tipo de sustancia estupefaciente que pudiera modificar su conducta. ¿Eso es real? ¿Se puede pedir a alguien bajo hipnosis que una de las órdenes que tenga en su mente sea Acabar con la vida de otra persona de X personas ¿Se, se puede dar esa orden bajo hipnosis.
3: Se podía se podía dar, pero no 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 como comentaba no no sería seguramente el resultado que, que, se, que se buscaba es decir, no, no una persona normal y en condiciones normales no haría eso no mataría a nadie. Ahora una persona que podamos considerar ya un enfermo desde el punto de vista de que se le ha hecho eh, el lavado de cerebro, de que se le han introducido sustancias, etcétera, todo eso, todo eso va a cambiar realmente el funcionamiento normal del cerebro y a partir de ahí ya mmm, dependiendo de, claro, dependiendo de cosas que realmente no conocemos, es decir, cómo actúan, cómo actúan en determinado momento los servicios secretos o cómo actúan eh, algunas eh, de estas eh, agencias oscuras que hay por ahí verdaderamente eh, cuando el cerebro está enfermo cuando el cerebro está funcionando bien podemos hacer manipulaciones con hipnosis no es algo que se haga habitualmente os hablaba del caso de Sirham, Sirham como un caso un poco excepcional <coughs> y con las eh, debidas reservas y dudas que podemos tener al respecto la información que tenemos es parcial ...pero seguramente eh, la, la hipnosis podía ser un elemento más... Si ...os doy un caso, os doy un, 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 un caso digamos, sí, un, un elemento de juicio... ...que podría ser interesante... ...en Estados Unidos se realizó en los años 70... ...un proyecto secreto de ...seguramente habéis sí. podido hablar de ello... ...en el que se emplearon diferentes técnicas... ...de condicionamiento mental, aislamiento sensorial... Eh, ...lavado de cerebro, sustancias... Y la hipnosis fue una de las técnicas que se probó. Pero ellos comprobaron que la hipnosis, que estuvieron con diferentes eh, sujetos probando una y otra vez, no daba los resultados que ellos querían. La hipnosis vieron en el MK Ultra que no podía mm, doblegar el comportamiento de las personas hasta ese, hasta ese punto. Y sí, en cambio, otras técnicas... Creo que las drogas seguramente son las alternativas más potentes y en general el adoctrinamiento de un tipo u otro, mucho más que la hipnosis.
5: Uh
1: -huh. afortunadamente existen otras cosas para modificar las conductas la hipnosis fundamentalmente es una ayuda, una ayuda a la mente y una ayuda en estos casos hemos hablado con el presidente de la sociedad hipnológica científica en España, Isidro Pérez Hidalgo, Isidro mil gracias por estar ahí con nosotros y mil gracias por aclararnos conceptos sobre algo que todavía todavía necesita un poquito en la sociedad un poquito de eh, explicación, un poquito de Saber y conocer. Y nosotros sabemos y conocemos algo más gracias a tu participación. Isidro, mil gracias. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros, un abrazo. Chao.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
3: La Zona Cero.
1: Mil informaciones y noticias, vamos ya con ellas, temas de frontera, investigación científica de vanguardia, temas enigmáticos, misteriosos, actualidades de ese mundo, comentamos aquí en la Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carvallal, con Juan José Oro, con Josep Guijarro y con Mado Martínez. Buenas a todos. Hola, muy buenas muy noches. Buenas. Mado. Buenas noches. Eh, desde Colombia Dime. nos vas a hablar De una historia que tiene que ver Es que vamos a ir corriendo A toda velocidad A ver si podemos comentar 30, 40 o 50 noticias A ver si me, me dais eh, La razón de que se puede hacer Perros, vidente Una vidente que contacta con mascotas
6: la doctora Dulite, ¿Sí? claro, una mujer que ha renunciado a su salario de 125 mil dólares al año de abogada, ¿Sí? de primer nivel, que era lo que cobraba, para dedicarse a ser psíquica de mascotas, que cobra 500 dólares la hora y tiene 7.500 personas en lista de espera. Con lo
1: cual le ha salido bueno, bien eh, el negocio,
6: ¿eh? Bastante redondo, vamos. Sí, eh, sí, todo sí. esto empezó, eh, yo creo que no sé si le habríamos prestado más o menos atención, pero resulta que en la pandemia... Eh, donde la gente parece que se aburrió un poco o tenía mucho tiempo libre para hacer lo que... Yo me acuerdo que escribí cuatro guiones, terminé dos novelas, le eché mil horas al Skyrim, me jugué el Far Cry entero, me le di la vuelta al Resident Evil 6, bueno, le di a la videoconsola que no veas. Y esta mujer, que se llama Nikki y tiene 33 años, pues se abrió una cuenta de TikTok, que ya tiene como 175.000 seguidores, eh, y se puso a comunicarse con animales. Y le empezó a ir bien. Y cada vez mejor, mejor y mejor. Y en septiembre del año pasado dijo, mira... Que el trabajo este es de, de mis sueños, que estoy harta de estar todo el día en la oficina de chupatintas infeliz a tiempo completo y me dedico a hablar con la fauna, que esto es lo que a mí más me gusta. Y nada, oye, que nada más abrir el chiringuito ya tenía reservados los cuatro meses siguientes, ¿eh? Nada más abrirlo nada más abrirlo. Y ahora pues ya ni te cuento, tiene unas colas interminables la cuestión es que esta mujer de Filadelfia empezó practicando, decía ella, eh, según declaraciones con mascotas de sus amigos la familia, pues se había leído libros eh, sobre la materia, claro y, y que si sí le preguntaba telepáticamente al canario qué cómo estaba, que qué le pasaba y entonces ella dice que, bueno, pues que los animales le responden a ella telepáticamente y ella esto lo siente porque ella ve imágenes o escucha frases y también se comunica eh, que, con eh, las mascotas fallecidas. Eh, y
1: no solo no solamente escucha voces en la cabeza de personas, sino de mascotas.
2: No, de las personas, Va. no, directamente no, de, las de las mascotas. Directamente no, no, de las, las mascotas. mascotas.
1: Es decir, se puede presentar Está a unas elecciones incluso. Pero escucha, Bruno, no, lo no, no, bueno, lo bueno es lo que le dicen
7: las mascotas. O sea, sí, cuando, cuando 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 alguien le pregunta al que le está diciendo su perrete, ella dice, guau, wow, y los otros pagan. Esto es fantástico. No, <risa>
6: sí. Pues, dice, pues la, la, la cuestión es que le dicen cosas bastante humanas, por ejemplo. Las mascotas fallecidas le dicen que, que bueno, que... <risa> Encima fantasmas. O sea, nunca nunca está... fantasmas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, es que esto, no, que no esto están es, es un caso
2: excepcional.
6: Sí, que no están resentidos, que han sido muy felices, que no guardan rencor, que han sido felices, libres y hablan sobre cómo se han restaurado partes de su cuerpo y las dolencias que han desaparecido. ¿no? Y ella está convencida de que ellos van a donde nosotros vamos. Aquí a lo mejor Miguel tendría mucho que decir, nuestro compañero Miguel Pedrero, del Cielo de las Mascotas. Y bueno, pues cambió por completo su perspectiva de la muerte, porque para ella es un cambio, una transición, y, y nunca ha tenido, según ella, ni un solo animal. ...que esté triste, yo me imagino que ni un toro de Lidia, vamos, o sea, nada, todos están eh, contentísimos en el más allá, eh, perros y gatos mayormente, pero también caballos, vacas, cerdos, aves, burros, la llaman de ranchos, la llaman de eh, refugios de animales, la llaman de todas partes, la cuestión es que... Y la llama también eh, digo, de alguna otra mujer, forma, ¿no? cambio, Y cobra un, una pasta, además... Hombre, con dos horas que haga el día, se saca mil dólares. ¿500 dólares la hora? Imagínate. Perdón. Que sí, que sí.
2: Si, que, 500 dólares o sea, la hora. Yo reconozco que cuando enviaste la, la noticia, me, pu me pongo a leerla y digo, o sea, ¿qué tía más lista? Porque ¡Por si, si te la puedes jugar... No, si la te... llama
7: lista, la llama estafadora.
2: Claro, claro. Pero si te la puedes jugar telepáticamente con personas, que es complicado, pero claro, con mascotas, ¿quién... ¿Quién puede decir no, no? no Nadie está. la puede acusar de Claro, o sea, tú, sea. No, tú no estás hablando, o sea, <risas> la gente está pagando porque hablen con su mascota pero la a la mascota no la ha preguntado nadie claro ¿Y quién, y quién dice que lo que está diciendo ella no es cierto y la Porque gente sigue las pagando mascotas es no absurda hablan,
1: no hablan no hablan muertas no hablan vivas eh, no, no hablan nunca no hablan no hay cuenta? De la díselo, díselo, díselo decir, al,
8: al presidente de Argentina sí, sí, claro claro, pero sí, eh, que eh, habla, con, eh, su sí, eh, es, habla exacto, con su perro Conan y con sus perros hay eh, clonados además digo, o sea, <risa> pero, y a través de una medium también sí, sí, sí
1: pero los perros y ni los gatos ni ningún animal ningún animal y hasta seres humanos que son un poquito animales, algunos lo dudo Pedro pero no se pueden no se pueden manifestar no se pueden manifestar y hablar a través de una medium no se pueden, porque el hablar no es una facultad de los animales eso es lo primero
9: bueno,
2: ah, pero a a ver, ver. son ondas, tampoco son ondas. De
9: los fantasmas, sí. yo tampoco lo veo no, lo que es pasa es que no, no, resulta no. que hay una serie ¿Eh? de... que yo tampoco ya, ya, lo trato, ya el que no de el psicólogo raro, de Manuel. mascotas ya no. estaba acotitado. Manuel, ¿qué te pasa? no, quiero decir cuando cuando Harry Houdini estaba buscando una prueba de la asistencia del más allá, fue uno de los primeros en darse cuenta de que cuando, cuando nos morimos, completamos el curso de inglés del CCC. O sea, da igual cuál sea nuestro idioma materno, hablamos el idioma del medium. O sea, da igual que su madre no hablase ni papa de inglés, cuando estaba en aquella sesión histórica con la esposa de Sir Arthur Conan Doyle, eh, he contactado con tu madre, tu madre te dice que ha sido un buen hijo, que no sé qué, claro. Y, y le decía, Judini pero si mi madre no hablaba inglés. ¿Cómo está hablándome en inglés? ¿Y cómo la entiende usted si, si no hablaba inglés? No, porque... Es el más allá, ya sabes. Entonces, oye, ¿qué problema hay con que, alma. con que los Ay, no, chihuahuas hablen en humano? Pues yo lo veo totalmente normal. Y si le negamos la, la posibilidad de la supervivencia a los animales, ¿por qué vamos a aceptarla para los humanos? No, no, eso es otra cosa. Y eso además, es otra cosa. Y además, estamos es un hablando momento de estupendo hablar. para recordar ese maravilloso libro que, como dice Mado escribieron Miguel Pedrero uh -huh. y Carlos Fernández, Nos vemos en el cielo, que es un estudio
1: de experiencias que tienen que ver con la muerte de mascotas. Pero también les sí, transmitían mensajes. Que no es esto, ¿no? Claro, pero, es otra eh, historia. Tengo entendido. Es otra historia, no tiene nada claro, eh, que ver. Claro. Yo La que cuestión alguien, es que hay un, un, nicho, que hay un, un
6: nicho importante con... ahí. Eso
2: es, sí, eso es.
6: pero hay un nicho importante ahí que cree que, que sus mascotas eh, se comunican. Eh, el puesto de terapeuta o de psicólogo de mascotas ya estaba muy cotizado. Esta mujer yo creo que ha encontrado el nicho porque... Ya existían eh, facilitadores para mascotas en el sentido psicológico y muchísimas personas que acudían a, a terapeutas. Bueno, mira el programa ese de Canal 4, el éxito que tenía el terapeuta este de las mascotas, ¿os acordáis? El no, pero, de eso,
2: pero eso era en plan conducta, eso era otra historia. No,
6: bueno, es en plan conducta, pero que hay, una, hay un nicho de gente que, que, que va más allá y que realmente piensa pues que su mascota va al cielo, que su mascota va a tal, que, que es una que, mira, que el, el creencia dicho es totalmente... Muy,
7: el, el dicho es muy simple. En las últimas encuestas hablan que hay 90 millones de mascotas en la Unión Europea. 90 claro. Y 30 millones de hijos. O sea, hemos cambiado a los hijos por mascotas, ahora son perrijos. Clarísimo, ¿No? yo, yo a, no, a,
2: mi, a mi casa llega uno ocupa. ¿pero ¿Qué
7: expresa eso? Eso expresa que es la, la necesidad afectiva <ríe> bueno. que antes volcábamos en los niños, ahora se... Vuelca no solo los niños, sino también las mascotas, que no juzgo. Puede estar bien o puede estar mal, no juzgo. Que son Pero perrijos, cualquier caso, que
6: son perrijos y eso gatijos. Que si nos, es que no claro.
7: Hace que interpretemos gestos o humanicemos gestos que hacen esas mascotas, eh, que interpretemos signos cuando son conductas plenamente animales y que, por lo tanto, entendamos que cuando se van más allá también puedan comunicarse.
1: Pero ¿no? la, la existencia de un hecho que. Que lo puedo admitir, que lo existe, puede existir negocio en eso, pero eso, ese nicho, no justifica el fraude en ningún caso.
7: Pero es que no sabemos si es un fraude no. O sea, no, no, los, no, es que sí que chirría, es un fraude. Pues sí
1: que es un fraude, no, no me hace falta
7: conocer. No, no, yo también estoy contigo, pero quiero decirte, si admites que eso es un fraude, entonces también admitirás que los mensajes del más allá son un fraude. No,
1: los mensajes de animales del más allá son un fraude. Sí. Porque los animales no hablan. Eh, claro, ¿cómo van a hablar?
7: Pero, pero, no habla, no pero habla, recientemente, claro no habla. y era Juanjo quien traía la noticia de esta tertulia, se ha decodificado <risas> A través de IA, el lenguaje de las gallinas. Vale, ¿Por qué sí, las claro, gallinas vale,
5: sí? cao,
10: sí,
9: sí. Tú es que has hablado poco con las gallinas. Eh? Sí, sí. Claro. Ey, el hombre que hablaba la, con
1: la las cabras. Hemos hablado de esa fijaros, película fijaros, en algunas ocasiones. Eh? Si,
6: si es fraude, sería inconsciente. Porque esta mujer, como muchas personas, empezó <ríe> con esto leyendo libros sobre el tema. Claro, es, decir, es, que, es, que es que esa, gente, esa autoridad el libro sobre, el tema, lee el libro sobre el tema, lee libros sobre el tema, ella se, se formó eh, eh, haciendo cursos de CCC pero con mascotas. A mí, ¿no? Entonces, de, desde un mujer, punto de vista social, me parece maravilloso
7: porque es un paso claro, más dentro del, empieza... de un escalafón eh, que empieza pues tomando conciencia de una de una realidad, modelando o humanizando esa realidad, Gemulista, y evidentemente Gemulista. llegas al, al escalafón que es la trascendencia pero, de y, sí, pero yo
6: realidad. conozco piens, gente que piensa que sus mascotas es la reencarnación del Interior, de no sé qué, de sí, no bueno, sé cuánto. Cada una es una puede, puede creer lo que
2: quiere, lo sea, que, que quiera. quiera ¿Cómo claro,
8: o sea. incorpora los espíritus de los animales? Lo mismo se pone a cacarear o le rasca los muebles, ¿sabes? Hay que ver luego Claro, no.
2: Como, yo, yo es que, o sea. Bueno, unidad, igual dice, puede estar oliendo el
8: culo del cliente
6: tratando <ríe> No, pero,
2: pero digo, en, en, en la noticia dice, claro, porque por la, por la, durante la pandemia yo empecé a practicar intentando pues eso, traducir lo que me querían decir mis dos caniches, y entonces yo les hablaba telepáticamente y entonces claro. empecé, empecé a leer libros Digo, madre mía de mi vida, Dios.
11: Animales, es que alucino, si es algo... que le
1: hablaba telepáticamente. No.
9: Es que el que animal hay hay no entiende en telepáticamente España,
1: y tampoco entiende normalmente. En no.
9: España hay escuelas para comunicarte telepáticamente con tus mascotas. Que 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 hay que hay que escuelas, aquí. Sí, hombre, escuelas. En Galicia tenemos una. Y psicólogos Hace de mascotas
6: que yo, que yo los conozco.
9: Claro, pero a mí, lo, la, por hacer una lectura positiva, eh, yo que no creo en el más allá, que no creo en la supervivencia ni de humanos, ni de animales, ni de piedras ni de nada, me parece que esto tiene una lectura positiva porque quizás si nos planteásemos...
2: Hasta llamando que, la señora.
9: Si nos Llamado. planteásemos que los animales tienen sí. más conciencia y más sentimientos, que tenemos más en común con ellos de lo que imaginamos, no seríamos tan crueles con ellos. no Así que a mí me parece que tiene una lectura positiva.
8: Bueno, pues hey. es que creo que, que hay cosas, por ejemplo, que damos por asumidas, que si reflexionamos un poco, por ejemplo, que, que en el más allá la gente se lleve objetos. ¿Hasta qué punto los objetos tienen alma? O sea, Estamos cuestionando si los animales tienen alma o no y luego cuando te aparecen todos estos medium que te hablan de cómo es más allá, ven a nuestros seres queridos vestidos, las ropas te las puedes llevar al más allá, te vienen con objetos personales que te los enseñan, relojes, fotos, tal algunos incluso ya te hablan de que se llevan motos y que te aparecen con motos o con coches y tal, y sin embargo eso lo asumimos sin ningún problema. Y en Pero cambio ojo, aquí... Ojo,
7: ojo, tampoco te, te vayas a la literalidad. Es decir, cuando un medium está describiendo una persona eh, que está viendo no porque esté comunicando en esos momentos con el más allá sino que está posiblemente cogiendo la idea mental del, otro. De, del consultante por, por consiguiente no es que haya ropa en el pues más lo allá mismo, lo mismo porque con no, la mascota, no hay, porque ocurrir. no hay materialidad pero lo mismo con decir, la mascota ellos hablan de una energía hablan de no pero de, es que
2: ahí no está hablando con, con la persona está hablando con el con la mascota directa no bueno, pero lo mismo si coge la información del, del cliente
7: sí podría pues
8: lo mismo podría cogerla de la mascota por si le con un collar el collar sentido, se lo ha llevado al más allá. Allá, no claro, no es que, que se
7: lo lleve al más allá. Está pero lleno sí, de trampas retóricas. Pero sí donde sería podemos, interesante claro, saber, yo desconozco el tema, eh, pero sería interesante saber si cuando describe al animal, le dice, pues mira, es que le estoy viendo tres manchitas detrás de la oreja y las tuviere. Entonces, pues bueno... No, yo lo digo por casos de medium que, de que
8: conocemos, de medios que, de medium que trabajan ante auditorios y que perfectamente hablan de, mas, de mascotas que están circulando por en mitad del auditorio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? Lo único que en la Porque mascota no en el más no habla... allá no
7: está prohibido que vayan a las conferencias.
8: Claro, en la Tierra por sí. Eso digo, por eso digo, pero que, que es igual. Entonces ahí asumimos... Yo creo que problema, eso tiene un una lectura. Cosas, ¿sabes? Bueno...
6: Una lectura sociológica importante, en línea a lo que decía Josep antes, y es que en la misma línea que nosotros tenemos eh, ese deseo, ese anhelo de conexión que siempre hemos tenido los humanos de, de conectar, de conectar no solo con los vivos sino también con los muertos, ahí están todos los temas de, de incorporaciones, de, de ¿no? y, y de sesiones espíritas y de querer saber si pues eh, hoy en día las mascotas se han convertido en eso, en nuestra vida. ¿no? Y, y creo que esa es una lectura importante, independientemente de que creamos o no en el más allá... O de, o de qué seres uno vaya a encontrar si existiera ese supuesto más allá, que yo creo que es el aquí y el ahora, pero bueno, que, que no deja de ser un, un, un punto indicador muy significativo de lo, que, de lo que las mascotas se han convertido para nosotros, ¿no?
8: Pero es que hay una, hay una por ejemplo, es que, próximo, sí, a mí en, en todo este tipo de relatos y de narrativas del más allá hay cosas que, que aceptamos y cosas que suspendemos la incredulidad o la credulidad, y me recuerda una anécdota que contó uno de los actores de Juego de Tronos. Eh, es que no me acuerdo cómo se llama. uno de, En Juego de Tronos había un personaje, os acordáis, como muy, muy gordo, muy gordito y tal, ¿no? Y entonces él se encontró con un fan que le decía... A ver, es que yo no entiendo una cosa, porque tú vas, iban todos, todo, había una, una, una serie de episodios donde tenía que ir caminando, caminando, caminando por, por todo el espacio este que estaba lleno de hielo y tal. Dice, y es que claro, yo no me puedo creer que tú caminando, 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 sin comer, no hayas adelgazado ningún episodio. Y claro, le dijo le dijo el actor, dice, vamos a ver, vamos a ver. Dice,
11: todo has que la
8: serie... No, pero decía... O sea, que eso es lo que te saca de la serie. Dice, en nuestra serie hay dragones, hay magos, hay dragones que vuelan y que lanzan llamas, hay no sé, y te sorprende, o sea, lo que, que no yo aceptas no es que yo adelgace. Digo, Pues con esto ocurre lo mismo, es decir, fijamos la atención en normalidad. cosas en las cuales nos, nos sacan de la historia y dicen, no, esto no me lo creo, pero aceptamos sin ningún problema que vayan vestidos, que, que circulen coches por el más allá. Bueno, pues eh, es un pues poco curioso.
1: Este tipo de cosas eh, tan curiosas, eh, pero pueden ser la puerta... A temas mucho más graves, Manuel. Relacionados con videntes, relacionados con estafas y relacionados directamente con el atracar a personas de siguiente modo.
9: Sí, sí. Traficantes de ilusiones. Uh -huh. eh, sí, esta semana ha salido un nuevo caso. Mola esto de que al final el tiempo te dé la razón. Hace algo más de 30 años, he publicado varios trabajos en la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre cómo funcionaban las estafas esotéricas, los fraudes paranormales, y ahí ya redacté un decálogo, incluso con las, los 10 consejos, las 10 medidas de precaución para evitar que te estafen, pero claro, como no todo el mundo lee la revista del Cuerpo Nacional de Policía, pues sigue pasando. La diferencia es que ahora ya hay jurisprudencia, y hasta hace unos años era muy difícil que un juez condenase a un estafador en serie esotérico hasta que un juez valiente eh, dio la primera sentencia a cárcel, porque era, era terrible, leías las sentencias y el juez decía «sí, sí, es evidente que la han estafado». Pero es que es tan evidente la tomadura de pelo que si la han estafado es por su culpa. Y cada había casos muy dramáticos, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso, en el caso de esta semana, eh, ya no se trata solo de una estafa económica, sino de una inducción al suicidio. La historia comienza en 2019, cuando una mujer que llevaba ya dos años con un diagnóstico por depresión, bajo tratamiento psiquiátrico, se encuentra con uno de estos típicos anuncios que encontramos eh, eh, en el, el parabrisas del coche co o, que, o que nos buzonean en nuestro buzón o que nos dan cuando sales del metro, de nuevo cada metro, que hay gente repartiendo folletos. Vidente africano, más de 45 años ayudando a personas, curo todas las enfermedades, soluciono todos los problemas... Y peluquería y manicura también, te lo meten todo en el, mismo, en el mismo anuncio. Y esta mujer, bueno, pues pensó que su patología eh, tenía algún origen sobrenatural, es lo que llamamos el timo del trabajito, es decir, eh, cuando tú acudes a la consulta del vidente, te dicen, sí, sí, usted ha perdido el trabajo, usted le ha dejado su pareja, o usted tiene esta enfermedad porque le han echado un mal de ojo. Si tienes un mal de ojo, vete al oculista, no al ocultista. Pero el brujo es lo que te diagnostica, le han echado un mal de ojo, entonces hay que hacerle un trabajito. Y ahí empieza un precipicio en el que, en el que lo, lo de menos es que te cueste el dinero, como en el caso de esta mujer. Eh, él le aseguraba que pertenecía a un antiguo linaje de brujos africanos, ahí de los unga-unga, gonga-gonga, y, y que, eh, tras echarle ahí el oráculo, había descubierto que había sido su hermana, esto es muy recurrente también, el echarle la culpa a un miembro de la familia, era su hermana la que por envidias le había echado un mal de ojo. Así que, es, y, y, y sobre todo, y esto ya es lo más cruel, el chantaje emocional, que ella tenía un bicho dentro, que tenía dentro, se había corporizado como un alien, dentro de ella ese, ese maleficio y que si él no la trataba inevitablemente iba a morir. A continuación le dice que lo que tiene que hacer es abandonar el médico, se olvide de la tontería esa de los psiquiatras, ahí mata sano, la medicina no puede solucionarlo esto, él además utilizaba como muchos de estos falsos videntes, trucos de ilusionismo y, y una puesta en escena muy muy creativa, y eh, como suelen decir en estos casos, para este trabajito tenían que matarse unas vacas, tenían que traerse unas recetas desde África, y claro, solo tenía que pagar ella, que él no cobraba nada. La voluntad, la voluntad de los cojones, la voluntad. Pero que había muchos gastos, porque era un ritual, una ceremonia que tenía que hacerse con los chamanes africanos y que iba a ser muy cara. Y ahí empieza el desembolso, que llegó a más de 300.000 euros a lo largo de varios meses de tratamiento. Como la, la, ella dejó el tratamiento psiquiátrico, cada vez estaba peor. Lo que el brujo achacaba a la fuerza de ese mal de ojo, que ya no era solo el de su hermana, sino que era también el de una prima, que le había echado otro mal de ojo. Bueno, al final, esta mujer, lógicamente, la depresión se acrecienta y ya lo que es el colmo en este caso... Es que encima el tipo este eh, le dice que parte del ritual consiste en tener relaciones sexuales. Así que hasta en más de 20 ocasiones Abusa sexualmente de su paciente Le saca más de 362.000 euros
2: o Que le sale y, redondo al colega
9: Sí, sí, que digo yo que, que Tiene que ver tener relaciones para sacarle el bicho Sería pollazos empujados Si no, no me lo explico ¡Bestia! Bueno, <risa> la cosa es que En septiembre de 2019 esta mujer,
2: el taladro humano.
9: esta mujer Después de los 20 polvos De que le haya vaciado la cuenta bancaria Dice, a ver si va a ser que me está tomando el pelo este tío. Claro. Entonces, acude a él para que le devolviese el dinero, porque eran todos los ahorros de su vida. Eh, nada, este tío eh, dice que no, que el dinero se ha invertido en, en los rituales en África y que, y que, bueno, que si quiere seguir, pues que, bueno, al final la mujer... Entra en barrena en esa depresión, termina suicidándose y ahora ha sido la familia la que, la que ha puesto la denuncia en la Audiencia de Barcelona. Esta semana empieza el juicio, la Fiscalía pide para él 14 años de prisión y una indemnización de 25.000 euros por daño moral. A, ...a que poco me parece, muy poco aparte, me parece...
2: ...aparte de, de, aparte la, de la, devolución,
9: dinero, sí, la, la devolución del dinero... sí ...que el dinero está en África ya, ya, y ya. en los unga unga africanos... Eh, ...pero hay una cosa que, que me llamó la atención... ...porque yo comentaba en ese decálogo... ...que ha sido definitiva en este caso... ...y es que parte del dinero... ...como suelen hacer los profesionales de las mancias... Eh, ...lo recibía en efectivo... ...pero como eran cantidades tan grandes... Otra parte del dinero se hizo por transferencias bancarias. Y esto es lo que hay que hacer. Pagar siempre con transferencia para que quede tarjeta, una prueba o tarjeta, o tarjeta o bizum o cualquier elemento que deje un rastro que luego se pueda util utilizar en un juicio para demostrar que ha habido ese desembolso. ¿no? Eso, digamos que es, bueno, el aprendizaje que sacamos de este caso tan dramático. Lo
2: terrible es que al final Pero ya, ya, le ya ha veremos muerto. el que
9: queda. Una cosa es que haya sido admitido. Otro día Tramide, un documental en y Netflix, otra cosa, veremos en qué queda. Mismo. ¿Qué decías, Mado, perdón?
6: Que el otro día había un documental en Netflix también de un flipado que había convertido a la reina del vegetarianismo. en... Bueno, tenía el restaurante más importante de Nueva York, una tía que facturaba 7 millones de dólares al año y conocía a un tío que la empezó a convencer de que él era de otro planeta, de que iba a volver a su perro inmortal, de que no sé qué, de que necesitaba dinero y la tía le desembolsó 1,2 millones de dólares, se arruinó, la empezó a buscar el FBI... bueno. La cosa acabó súper mal por un tío que... Bueno, además hay tintas grabadas de Oye, mensajes que eh, él, él le dejaba en audio aterradores de cómo, qué influencia le tenía a la tía. Las,
1: las noticias en cero, luego continuamos en la tertulia.
0: La rosa de los vientos. Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Continuamos eh, Tertulia en unos instantes estamos hablando de la esfinge, luego hablamos eh, también de templos en Maya, también os presentamos eh, una historia respecto a un animal extinto, a una virgen, a una estatua que llora sangre en México, pero antes os hacemos una recomendación que es muy, muy importante es la siguiente Esa recomendación es Ahora Noche. Ahora Noche es un producto con todos los avales científicos. Los informes son espectaculares, los hemos visto, los hemos comprobado. Estamos experimentando los fantásticos resultados de Ahora Noche. Es un producto que además mejora las defensas, ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad y que está aportando muchísima energía al ser humano y que además, y que además tiene un poderoso y efecto antioxidante y que provoca ahora noche un sueño profundo sin interrupciones reparador un sueño como decimos un sueño que además a la vez nos está ayudando a luchar contra el estrés ahora noche ahora en farmacias, en la página web, ahoralife.com, ahoralife.com, ahí se encuentra ahora noche, que es la solución, insistimos, se llama así.
2: Que te desvelas porque estás pensando que quieres saber si te comunicas telepáticamente con tu mascota. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Te tomas el ahora noche y te duermes. Y a lo mejor en el sueño. Es donde estás comunicándote de verdad y tienes ahí un encuentro fantástico. Y luego te levantas después de haber dormido divinamente y dices, oye, qué bien estoy. Y fíjate, y encima me he encontrado con mi mascota que ya no estaba. Vamos a tener un sueño fantástico. Y te levantas divino y al día siguiente ya, todo perfecto.
1: Se llama Giuseppe ahora noche.
7: Yo, ah, pensaba que era la mascota. ¿sí? <risa> ahora, ahora, ahora noche.
1: Ahora noche la solución, apúntase bien claro en farmacias, en página web, ahora life.com, ahora laife.com, ahora noche la solución Es ese remedio natural que os presentamos y que os ayudamos a conocer aquí en La Rosa de los Vientos.
7: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Continuamos en la tertulia Zona Cero. Quedan por delante muchos eh, minutos eh, para comentar toda esta hora y un poquito de la siguiente, para comentar informaciones, comentar eh, noticias. Eh, lo decíamos al comienzo de la tertulia, a ver si podemos comentar entre 50, 60 y 70 noticias. Eh. Vamos bien, eh, van dos. <risa> la, noche, la noche joven, la noche joven.
2: A, a base de, con de, ahora, con ahora. Estaremos sí, así, sí. A, a base de persistir lo conseguiremos.
1: La
7: Esfinge. En algún Joseph, año. La Esfinge ese guardián del Génesis. Mira, esta noticia yo estoy deseando darla porque tengo ganas de ver a el rostro de Zaji Hawass, que fue durante muchos años el jefe de excavaciones de Gife y decía aquello de «Las pirámides las hicieron los egipcios». Pues le voy a decir «No, la Esfinge al menos no la hicieron los egipcios». Y ya sé, ahora estarán pensando nuestros oyentes «Los extraterrestres, tecnologías de la Atlántida». No, tampoco. Hay un estudio... Eh, ...que ha liderado... Liv Ristrop... ...profesor asociado del Instituto Courant... ...de Ciencias Matemáticas... ...de la Universidad de Nueva York... ...que va a levantar... ...ampollas... ...claro, y diréis, un matemático estudiando arqueología... ...la Esfinge de Igide... ...recordemos... ...es una monumental estatua... ...de 73 metros de longitud... ...20 de ancho... ...y nada menos que 20 metros de altura... ...casi 20, 19 y pico... ...y lo que sostiene a través de un experimento que ahora detallaremos, es que ha sido modelada por el viento. Eh, esta idea, de alguna manera, o el germen de esta idea, viene de un trabajo previo, que se remonta a los años 80, de un geólogo planetario, que es Ronald Greeley, y que, al parecer, utilizó túneles de viento para dar explicación a eh, unas figuras que puedes encontrar... Quien haya ido al desierto blanco egipcio, por ejemplo, que son los Yardangs. Mientras tú paseas ahí en 4x4 o en camello, también puedes hacerlo así si te entiendes bien con los animales, eh, pues puedes... Tú
1: hablares <risa> con cariño y seguramente Sí, te ¿te una medium, sí, sí, una sí. Son un poco
7: apestosos, pero son <risa> yo, yo
2: quiero, yo quiero <risa> un que, método de que Yo locomoción. quiero que digan por qué escupen las llamas.
7: Bueno, esto se lo preguntas al medium, yo te voy a hablar de la esfinge y de los yadars, porque estas formaciones eh, hacen formas eh, que ha modelado el viento pues, a base de tormentas y tormentas y tormentas de arena y viento que se dan en el desierto y hacen sugestivas formas. Yo tengo fotografiadas, por ejemplo, una que se llama El Pato, que te lo miras y dices, Ay, mira, pues sí, parece que tenga el pico y esto parece que sea el ala, una que parece una seta, en fin. Hay muchas de esas eh, formaciones eh, en el desierto blanco egipcio, como en otros desiertos. Y el caso es que eh, Ruistrop, basándose en, es, en los trabajos de este eh, Grilly, eh, propuso coger ahí un, un bloque de, de arcilla eh, y someterlo a una simulación. Como el viento hubiera tardado mucho, utilizó agua eh, y este lo, lo que consiguió, simulando las condiciones que hipotéticamente habría en la meseta de Guiza hace 4.500 años, es una forma primitiva de un león y él dice que esa protofigura eh, es la que habrían posteriormente modelado los egipcios para transformarla en la Esfinge de Giza. Aparentemente, mmm, vamos, que la música suena bien, ¿no? Me parece interesante, cuanto menos la, la <risa> propuesta. Pero yo he encontrado algunas objeciones que me parece interesante señalar y que, si queréis, podemos debatir entre todos. De entrada, porque... Es cierto que la Esfinge presenta unas marcas de erosión que, recordáis, Robert Schwartz, de la Universidad de Boston, ya dijo que eran una erosión provocada por el agua. Y esto es significativo, porque recordemos que el experimento de este señor... No se ha hecho con viento, se ha hecho con agua, simulando al viento, pero se ha hecho con agua. Por lo tanto, ¿cabe la posibilidad de que a lo mejor las condiciones, eh, no de hace 4.500 años, que seguía siendo desértica, sino de mucho más antigua, y ahí entraría en colisión con la ciencia convencional, pudieran ser las causantes de la erosión de la Esfinge? Segunda cuestión, es que la Esfinge ha estado siglos y siglos prácticamente sumergida en arena a la altura de los hombros. Por consiguiente, poco ha podido modelar el viento eh, esa, esa erosión. Tercero, ha sido esculpida en un en, en la meseta rocosa. Es decir, lo que hicieron los antiguos egipcios es modelar hacia abajo, no que el viento estaba modelando. Y tercero, el, ma, el propio material, los yadars que habéis visto eh, en el desierto, son arena compactada no un material resistente como la piedra caliza. Para mí estas tres objeciones, que no son baladís, acaban un poco con la con la teoría eh, que está encontrando un auge importante en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, porque el titular ha sido cuando menos sospechoso, y es la esfinge, no ha sido elaborada por seres humanos.
1: Bueno, pero que volvemos a la época, a, bueno, a la época, que la época, no existe otra cosa que el clipit. Eh, sí. Y, y vemos sí. eso y ya nos hacemos una composición del lugar. Claro, que la culpa eh, del clickbait es, es no más, es de los... Es más, casi ni pinchamos. Y dice, eh, ya lo decía yo. El,
7: el clickbait terrestre. incluso antes de internet ya existía en los sí, periódicos. Sí, 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 el claro. problema es que hay que pasar del titular y a la gente está un poquito... Hombre,
8: yo creo que los egiptólogos, vamos, hasta donde yo conozco, eh, sostienen que lo que seguramente había ahí era un, un promontorio rocoso natural muy significativo, que ya lo que hacía era traer un poco el culto en época neolítica de, de las poblaciones que había alrededor, y luego ya en, en la medida en que la sociedad egipcia fue evolucionando con su religión, con su sentido de, de poder, lo que hizo fue esculpirlo. Pero es decir que primero fue, como toda esa zona también, se, se rinde mucho culto a los betilos, a, a las rocas, y bueno, todavía hoy tenemos ahí en la, en la Meca está la cava, que no deja de ser también una especie de culto a, a una roca, aunque no se sabe muy bien si era un meteorito o no, es bastante probable que lo que tuviéramos ahí fuera eso, un promontorio natural que sobresalía un poco en el horizonte, que atraía a la gente, y luego ya, claro, ya se, se esculpió con la idea de un león, porque también él estaba asociado con la figura del faraón, con el poder, ¿no? De una forma los atributos de políticos de, del gobernante ya se, se tallan en la roca, ¿no? O sea que, bueno, no lo veo no lo veo raro. ¿sabes? Que, no si nos
1: vamos así. de Egipto, porque seguimos eh, siempre Casa Solo en Egipto, hablamos ahora del Nilo que se está volviendo. Rojo.
2: Pues sí, todos nos acordamos de esas eh, míticas plagas de la Biblia en el que decían, el Nilo se volverá sangre. Bueno, pues resulta que, que una turista está haciendo su travesía, su viaje por, por el Nilo, y de repente se pone a mirar en el agua y se queda petrificada porque ve que está rojo. Y claro, ¿y si esto qué pasa? Dios mío de mi vida, ¿hay sangre? ¿Qué, qué, qué es esto qué lo provoca? Y bueno, pues claro, ahí ya la imaginación al poder. No es que haya unos animales o algo, o que haya sangre, sino que tiene una explicación científica. La explicación científica es debido que provoca... ...esta pigmentación a unas microalgas... ...estas microalgas pues crean aparte de mmm, ese color rojo... ...no es que el agua esté roja... ...sino que es como una ilusión óptica... ...que te provoca, según lo miras... ...que parece que esté el agua en color rojo sangre... ...pero en realidad son esas alguitas... ...se acumulan, ¿vale?... ...pues igual que nos ha pasado con nuestro mar menor... ...que a veces eh, acumula ahí una serie de algas que por lo general no es nada bueno y esto pues que puede provocar pues puede provocar eh, que se intoxiquen la, la fauna marina que hay ahí, como mariscos, también dicen pues que incluso puede hasta eh, como lanzar una especie de vapores que, que se pueden dispersar por, por el aire, incluso crear problemas respiratorios. Entonces, pues bueno, mmm, sí es una especie de. de maldición dentro de, de lo que cabe ¿por qué? pues porque dicen que claro, al tener esta, estas microalgas eh, y esté afectando al nilo pues eso lo que hace es que normalmente eh, te está dando como una especie de profecía en la que va a haber malos cultivos, que, que va a haber futuras sequías pues por todas las circunstancias que estamos comentando, pero todo de forma natural entonces yo digo esto es así, la explicación científica. Pero habrá que estar pendiente, ¿vale? Porque si resulta que estamos un poco siguiendo la estela de lo que dicen las plagas, si después de que se ve que las aguas del, del Nilo están rojas, resulta que luego ven ranas, ahí ya te empiezas a mosquear. Que después ves piojos o tábanos o mosquitos, pues esa es otra de las plagas, con lo cual dices, ¡Ostras! La, el, el nilo rojo, los moquitos, las ranas, que empieza a, a enfermar exageradamente el ganado. Ch, cuidadito, porque esta, es otro indicio que está diciendo la Biblia. Que empiezan a, a salir úlceras o llagas también a la gente. Pues claro, no, no se te ocurra tomar agua del nilo, pues a ver lo que te estás tomando por ahí. Y luego te está intoxicando. Lo de las langostas. Yo ahí ya... Me mojearía mucho, ¿eh? pero ya si nos ponemos en la siguiente profecía de la plaga, que es, ¿llegará la oscuridad? ¿Que hay un eclipse? Ostras, o sea, son muchas coincidencias que se van ahí eh, acumulando. Y, y bueno, ya la, la, la repera. Si empiezan a, a fallecer, que eso ya sí sé, que sería muy imposible los los primogénitos, pues entonces ya, hazte la maleta y nos vamos todos Lo a, que ver, es que está a las
9: Porque a los judíos ya no los puedes liberar, ya están liberados, O sea, que no sé qué vas a hacer. No, está, está
8: complicado ir un poco ahora a la tierra prometida, ¿eh? no, no sé yo si es el mejor momento. Pero bueno, pero. pero cuidado que están señales, a, señales. Va a ser
7: muy complicada ¿eh? para,
1: para Israel,
2: turísticamente hablando. Señales que hay que tener, ahí que hay que estar pendientes
1: echan fuegos artificiales este año ¿que echan fuegos artificiales? sí, pregunto ¿dónde? es, es, es fuera de es en Gaza sí, sí, sí <risa> y lo digo con ironía un poco,
2: un poco los, los fuegos artificiales un poco misilazos sí, sí, fuegos, sí, sí.
1: sí eh, fuegos pero bueno vamos a debatir vamos a intercambiar opiniones y nos hacemos una pregunta la siguiente ¿has soñado con algo que después ha ocurrido en el futuro? ¿Sueños proféticos los ha tenido alguien?
12: Silvia Casasola,
1: ¿tú los has tenido?
2: No, y me gustaría tener eh, uno similar al que va a tener o el que nos van a contar de nuestro protagonista, porque me resolvería la vida mucho.
1: Eh, ¿Y Josep? <risa> pues sí, he tenido algunos. ¿Y tu mado Martínez?
6: Pues sí, bastante tontos, pero he tenido sueños proféticos.
1: Proféticos, eh? no exacto, sino que se intuye algo de lo que va a ocurrir en el futuro. Manuel Carbellal, ¿tú sí.
9: los has tenido? Sí. ¿Sí? Pero si tú no crees. Yo no creo, yo sé o no sé. Yo sé que lo de los sueños funciona.
1: Bueno, pues eh, vamos a debatir y hablar sobre este tema después de que conozcamos este caso que nos va a comentar. Juan José
8: Césarón. Pues ha habido diferentes... Bueno, eh, la pregunta, ¿sí o no? ¿Tú? No, yo, yo creo ¿Tú? Que, no. Yo ah. no que no. no, yo no decir, eh, que que tengo... aquí. Yo no, creo que no, no. quiero decir, tengo sueños... Tú tienes pero, que no, saberlo. No, no sé si se, habrá, se cumplirá alguno de momento. No no, no, vale, no. no me
2: consta. A ver, conectar telepáticamente, a ver quién no dice un... la verdad.
8: Yo los eróticos sí se han cumplido. Se han cumplido tus sí. sueños eróticos. ¿Muchas? Y a la otra persona también se lo cumplieron. Pregunto. <risa> sí.
9: Bueno, ¿por qué deduces que era una persona? Hombre, gracias Manuel. Gracias Manuel.
5: No, no, no no los animales,
2: ¿no? Vete por ahí. Ya sabemos, ya sabemos <risa> el sueño el sueño que ha tenido premonitorio Manuel. No, no, por eso yo sueño, entiendo
9: las gallinas también. El, el sueño
1: premonitorio que ha tenido Manuel. Y yo también después se lo... Y, ¿Y tú cuento. has
7: tenido alguno, Bruno? Yo sí,
1: uno. Uno, solamente uno, más o menos se premonitorio, uh -huh. Muy parecido al de Manuel.
2: ¿Os lo habéis contado sí. mutuamente?
1: No, pero porque yo lo conozco.
2: Sí, sí, yo lo he comentado
1: aquí alguna en vez. En la intimidad. Sí, 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 sí. además eh, tiene mucho que ver con gente eh, conocida de este programa. Joder, Sí, tanto. Sí, sí, por eso. Eh, que comete Juanjo antes eh, la noticia Bien. en la información? Y luego continuamos y hablamos eh, sobre los sueños de cada uno.
8: Bueno, pues esto es una noticia que, ya digo, ha empezado a circular bastante. Eh, es una pareja original de, de Francia, del de, de Evalua Perret. Eh, y esta pareja, bueno, se ha convertido en millonaria gracias a un sueño. Claro. Que el, el, a la persona, el, el varón de la pareja, soñó con que le tocaba la, la lotería. Le tocaba el, exactamente el, el euromillón. Entonces había soñado que ganaba la lotería la noche anterior y efectivamente luego eh, compraron el, el billete por la mañana y les, les tocó 130 millones de euros. Joder. Eh, en el sueño había soñado que realmente aquí hay un error porque había soñado que ganaba 120 millones o sea, hay una diferencia, o sea, le fue mejor la realidad reclamar, que reclamar, ¿no? los 10 millones de... que faltaban ahí, sí. por pues, lo mismo, espera que luego se cumpla el de 120 a lo mejor este no era, claro, porque no sabemos que se ha cumplido todavía puede ser que, que le quede uno de 120 por... es
2: que por... No, lo, no lo supo interpretar claro, no sabemos
8: lo que ha pasado, <risa> es que por
1: eso entonces... yo firmo equivocarme igual, ¿eh? claro,
8: por eso digo, pero bueno, a lo mejor ya digo todavía está pendiente de, de que se le cumpla sí sí y, y entonces nada, comentaron eso que dice que tuvieron el, el sueño que que de, de, que están muy muy satisfechos que ahora lo que quieren hacer con ese dinero es en que de, de,
2: de un día para otro claro, es eh, que fíjate claro. que chollo o sea tengo el sueño y al siguiente día ya se cumple
8: han hecho declaraciones diciendo que acaba, acaban de pasar además unos años bastante complicados y que bueno que gracias a esto pues que evidentemente ya inician una segunda vida que plantean se plantean disfrutar de una jubilación anticipada viajar por el mundo ayudar a sus seres queridos y, eh, y a causas que les son muy importantes se han convertido en seres de luz gracias a estos 130.000 <risa> ...millones de euros...
2: ...o sea que ahora son buenas personas... ...son buenas personas...
8: ...y, y entonces bueno... La, ...la cuestión es claro... ...la gente eh, se conforma con cu cualquier cosa...
2: ...exactamente... ...la
8: cuestión es que claro... ...en principio... ...esto puede ser un sueño profético... ...pero ¿qué nos dice? ...a ver... ...no con exactitud... ...porque los sueños son... ...no se pueden... ...a diferencia de Sigmund Freud y tal... ...no, no está nada claro... ...que existe un, una especie como diccionario... ...para interpretar los sueños... Pero hasta cierto punto, si tú tienes sueños recurrentes, los neurocientíficos, los psicólogos te pueden decir que, por ejemplo, si tú sueñas muchas veces con que te toca la lotería, lo más seguro es que estés atravesando algún tipo de etapa donde tengas problemas económicos. Entonces, de alguna manera, inconscientemente en el sueño, tratas de, de encontrar una solución a ese problema a ese problema que tienes. Por lo tanto porque es,
7: él no vio la combinación, simplemente.
8: Solamente vio que le tocaba. Claro, claro. Yo sí que me he encontrado porque yo hace unos años eh, con Jesús Ortega hicimos un, un reportaje y nos fuimos a Doña Marolita. Ahora en esta época. Y, esto, y nos pusimos en la cola a ir preguntando a la gente por qué estaba allí. Y vamos y nos encontramos varias personas que sí que habían tenido sueños del número, lo que tú dices, Josep, ¿no? del número concreto e iban a por ese número. Luego, claro, no supimos más el resultado, se si acertaron o no pero sí que había mucha gente, bueno, mucha gente dentro del tiempo que estuvimos y preguntando, que sí que les movía algún tipo de impulso, de combinación, por bueno, ahí estuvimos preguntando por supersticiones, por qué hacían luego con el décimo, pero sí que nos encontramos varios casos de, de sueños no. y a, a haber ido a, a pedir el número concreto... Yo te voy a contar tal. una
7: anécdota, mi compañera de trabajo, mi anterior compañera de trabajo, ya no está con, con nosotros, soñó un número de la lotería concreto... Y vio que estaba en, eh, o sea, la pidió por por las administraciones a nivel informático, no quedaban números y había en una tienda de animales, hoy es monográfico, en mi pueblo. Entonces me dice, oye, tú quieres que vives en San Quirsa, ¿por qué no vas y me lo compras? Y yo dije, por si acaso voy a comprar y yo uno. Tocó, no, no el número entero, pero sí nos devolvieron la, la pasta. Y dices, bueno, hay que hacer caso a veces sí, sí. a las cosas que dicen los sueños.
8: Sí. Y luego, claro, también lo que ocurre es que eh, aquí siempre, bueno, aparte de que aquí esto puede tener, evidentemente, muchas interpretaciones. Ya digo, existe esa lectura que se hace un poco así psicológica, de que realmente si sí es muy recurrente puede ser porque estás atravesando problemas uh -huh. económicos. Y obviamente, bueno, pues el, nosotros seguimos, la mente sigue funcionando, incluso cuando estamos durmiendo, cuando tenemos problemas... Y pero también puede ocurrir que tú sueñes con que no ganas a la lotería. Claro, porque aquí estamos yendo siempre o sea, no al lado gracia, al lado positivo. Claro. Pero siempre podemos, también podemos soñar que, que compramos un décimo y que no nos toca. Claro, esto no trasciende dentro de la estadística. Porque, eh, claro, lo dejamos, Evidentemente, porque suele ser lo habitual, que claro, no te toque. Claro, claro, pero bueno, que tú sueñes, ¿por qué le damos valor a uno y no le damos valor a otro? De, sí. de hecho, será más fácil que se te cumpla, que no te toque. Bueno, o sea no. que a lo mejor como premonición. También puntuaría
2: positivamente. En, ¿no? en 2022 hubo bastante gente, que sabéis que les encanta, que se disfrazan, que van a la administración ahí para ver cómo sale y tal, que habían ganado con un décimo y estaban ahí, creo que era, había... Dos personas, que, que sí, la estadística sí, sí. Y, y además, es potente. ¿eh? Y
7: además eran de los que previamente habían soñado en ese número y atravesaban también dificultades financieras. Es decir, la interpretación freudiana del sueño, me la creo, es indiscutible, uh -huh. y lo que no se puede establecer es, en este caso, una estadística. Esto entraría dentro del, del mundo de la coincidencia o de la sincronicidad, porque... Como no tenemos datos para saber cuántas personas sueñan y cuántas han acertado y cuántas no, pues no puedes establecer es que, un te... cómputo matemático.
2: Aquí, aquí sí, en en, este ¿A caso... qué en Onda Cero llevan años jugando el mismo número? Que nunca no
8: tocado nunca. Nunca. Pero sin embargo el,
7: el número está. Pero fíjate, en este eh, caso que comento
8: es lo mismo, es decir, él sueña con 120 millones. Es decir, a lo mejor lo que le ha tocado es por azar y la profecía se cumplirá o no, claro, 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 es lo que decimos, porque sí. puede ser que a lo mejor luego dentro de unos años le toque 100 y entonces diremos ahora sí que se ha cumplido, pero, pero estos 130 fueron por azar, claro.
1: Fíjate, y voy a comentar un caso que se me ha ocurrido, lo he recordado ahora mientras ahí comentabas esto, hablamos años 70, en una ciudad española, en Bilbao, eh, muchas personas vinculadas a la misión Rama, al grupo Rama, de contactados ahí con, uno de ellos había soñado con que la posibilidad de que X número, no recuerdo cuál era, pudiera tocar. Ese número tocó... Bueno, y ese número lo compraron muchos de los miembros de ese grupo, que se reunían, que hablaban, que eran amigos, y lo compraron. Y todos ellos se fueron a comprar ese número. No tocó, no tocó. O sea, la profecía fue fallida, la profecía o el sueño fue fallido. Pero al año siguiente, una de las personas que era miembro de ese grupo, decidió por si acaso, volver, a, volver a comprar ese número. Todo el resto de gente no lo compró. Eh, porque ya era una cuestión que no... Y tocó. Ese número tocó el gordo de Navidad. Claro, porque el sueño era bueno, pero no viene a la fecha. Claro, claro. claro. Todo, todo, todo. Eh, pero me llamó mucho la atención. ¿eh? Sí, es un sí, tema sí. que llama la atención. Pasa algunas veces. Uh -huh. pasa. Hay un
9: mecanismo psicológico que está muy estudiado ya y que además, por desgracia, utilizan mucho los falsos videntes y es que yo le llamo el efecto porra, ¿no? Cuando tú haces 100 profecías, 99 fallan y una se cumple, esa que se ha cumplido es la que tiendes a recordar. Cuando a un consultante de un vidente le dicen un montón de cosas y hay una que al final, por azar o porque tenía información privilegiada el vidente es la que se cumpla, eso es lo que queda en su memoria. No recuerdas las 450 cosas que te ha dicho que no se han cumplido. Por eso es muy bueno grabar esas consultas y yo siempre aconsejo ir acompañado de alguien que va a ser más objetivo que el consultante, que está más implicado emocionalmente. Se ve mucho en el tema de los de los videntes que ahora, dentro de unos días, a final de año, los veremos en todos los semanarios de prensa generalista haciendo las profecías para el año que viene que yo ya la sé, veo accidentes de avión, un accidente muy grave, se muere el Papa, el Papa se muere, veo un gran atentado, que todos los años es lo mismo. Claro, si no pasa, porque el Papa se va muriendo, todos los Papas se van muriendo, claro, cuando ese año el Papa se muere, te sacan el recorte, ¿ves? Yo lo dije en diciembre, aquí está. después por eso el efecto porra, claro, porque loca. al final alguna se cumple. En este tipo de cosas, si tú, probablemente... Todos hemos soñado que nos tocaba la lotería en alguna ocasión, pero ni siquiera lo recordamos porque no nos ha tocado. Bueno, yo en mi vida he comprado un décimo, no sé ni cómo se compran. Ah, no. o sea, sí, nunca, bueno. nunca, no. Yo no creo sí, mucho no. en el azar. Entonces, a mí sí que no me ha tocado. Pero probablemente. Ahora sí
2: no te toca nunca.
9: Evidentemente. Sí, bueno pero Y también
1: vosotros...
7: al 99,9% de los que compran siempre. Escucha, a Fabra, ¿no? Fabra le tocaba varias veces. A Fabra le tocaba siempre, sí, sí es verdad. Y es es sin sí. soñar, soñar,
8: tenía mucho mérito. Es verdad. Es...
1: Oye, Manuel, ¿eh, ¿vas a contar o no esa experiencia? Que ese personal ah, sí. no, si no, se, se, se puede
9: contar si se quiere y si no, no. Sí, sí, no tengo ningún problema. Es la única cosa rara que me ha pasado a mí en la vida de este tipo, de tipo paranormal, porque yo desde luego no lo sé explicar. Y ocurrió hace unos años, yo estaba en, creo recordar que en Navarra, por un tema de ovnis, y, y esa noche había dormido en un hotel, me acuerdo que estaba en un hotel, en un hostal, en carretera, y tuve un sueño muy lúcido con Fernando Jiménez de Loso, uh -huh. muy, muy lúcido. Yo lo veía muy desmejorado, sin barba, que me llamó mucho la atención, porque a Fernando siempre lo he conocido con barba. Uh -huh. Lo veía sin barba ni, ni bigote, en una cama, debajo de una especie de, de mampara... Como los extractores de cocina, ¿sabes? Una cosa así, sí, sí, plana, sí. blanca, una cosa muy rara. Y bueno, el, yo no tenía ninguna información, porque, bueno, tú además lo viviste en su día, cuando yo publiqué aquel artículo de la prostitución del periodismo paranormal, yo perdí contacto con toda la comunidad del misterio, me metieron en todos los medios, entonces yo no tenía ninguna información de cuál, previa de cuál era la situación de Fernando. Pero aquel sueño me rayó lo suficiente, y esto es lo inhabitual, pues esto sí que no me había pasado nunca, que a mí un sueño me intranquilice tanto como para... Eh, no, no tiraba hacia Galicia, sino que venía hacia Madrid y cogí el teléfono, espero que no lo esté escuchando la Guardia Civil, viniendo para Madrid, cogí el teléfono y llamé a Ángel Briongos, amigo común, llamé a varias personas que tenían relación con Fernando, que estaban vinculadas a la redacción de la revista Enigmas. Esa misma mañana. Es decir, a mí el sueño, y esto es lo, lo que no me ocurre nunca, me intranquilizó lo suficiente como para llamar a la gente y preguntar, oye, ¿vosotros sabéis si Fernando está bien? Y creo que fue David Santinella o Lorenzo, no recuerdo, el que me dijo, pero tú, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién me ha dicho qué? Ay, mira, me está entrando mal rollo. <risa> ¿Quién me ha dicho qué? Es que Ferna Fernando ha fallecido esta noche. ¿Pero cómo que ha fallecido? ¿Que ha fallecido de qué? Entonces ya me explicaron que estaba, llevaba un tiempo malito. Yo ni, sabía, ni siquiera sabía que estaba enfermo y fue exactamente la misma noche. No sé si a la misma hora, no recuerdo, pero fue exactamente esa noche. Es el único sueño así extraño que yo he tenido porque, joder, uh -huh. pre preferiría que haber soñado con el número de la lotería, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Pero es curioso, es llamativo. Mucha gente ha vivido ese tipo de, de experiencias. Yo, recuerdo, yo es la
9: única vez en mi vida.
1: Yo recuerdo la única vez en la vida que había vivido algo relativamente similar. También tiene que ver con el fallecimiento de una persona. Tiene que ver con Galicia. Y yo volvía en tren desde Galicia. Eh, hace muchos años, cuando existía el Estrella, el tren Estrella, sí. el ese preso que iba por la noche, 17 horas de viaje. En esas 17 horas de viaje, desde La Coruña o desde Santiago, no sé... Cuánto, eh, de dónde venía hacia Zaragoza, en literas, evidentemente, uno era un chaval, no, no podía pagarse coche camán ni nada de eso. Yo he hecho
9: ese viaje ese, en ese mismo yo tren ese... sin derecho a asiento, sí, sí, fíjate, que era un billete mucho más, más barato, asiento, sí, sí, que tenías horas. que ir en la cafetería 17 sentado.
1: horas, sí, sí. O en la cafetería o en el cuarto de baño, el cuarto de baño sí, ahí me he echó sí, yo sí los viajes en tren han sido fantásticos los que hemos tenido. Entonces también recuerdo un viaje con Josep Amigo. en ese, tren, sí, sí, en ese de, tren volviendo desde Vigo <risa> volviendo desde Vigo, escuchando una de las conferencias que habíamos asistido, a las que habíamos visto Bueno, en las entieras me quedé dormido y soñé soñé que al, soñé con lo que iba a ocurrir al llegar, que yo iba a llegar a Zaragoza, que yo iba a llegar a mi casa y que iba a soñar el teléfono y que al teléfono iba a aparecer una mujer que se llamaba Flor eh, y que me iba a decir y quien me decía en el sueño el abuelo ha muerto el abuelo era un contactado era la forma Pascual, en la que le llamamos. Pascual, o sea, Vázquez, Pascual Arraco. Vázquez Arraco y me desperté y dije, jolín, menos mal que era un sueño no y, llegué, y luego pasó la realidad, llegué a casa y sonó el teléfono en realidad ya y sonó el teléfono y era la misma persona, Flor, que me decía, el abuelo está muy mal y antes de morir quiere ver contigo. O sea, no era exactamente lo que había soñado, pero muy parecido. Y efectivamente, esa tarde fui a ver al abuelo, estuve con, con Pascual durante un tiempo y, y falleció unas horas después.
9: Claro, en mi caso es que no es realmente precognitivo, no es un sueño sí, premonitorio, exacto. sino que en teoría, por alguna razón... Hmm. Pues yo estaba soñando con Fernando al mismo en el mi al mismo tiempo que estaba produciendo... Sí, pero
7: ya que dices, ¿eso hay un común denominador? Yo esto no lo esos? contaría
9: si no fuera por toda la gente que es testigo de que yo llamé ese día preguntando, ¿le pasa algo a Fernando? Está bien, que es lo que a mí me, me impactó.
7: Decía que hay un común denominador en los, en, en muchos de esos sueños proféticos yo recuerdo, me lo ha hecho pensar ahora Bruno al contar esta experiencia, el caso de mi madre cuando eh, una noche sueña que mi vecino iba en, un, en el camión de mi padre y tiene un accidente. Entonces ella se queda, se despierta, sobresaltada, eh, pensando en qué raro ¿no? que haya soñado yo con el vecino, a ver si a mi marido, o sea, a mi padre, le ha podido pasar nada. No teníamos teléfono en casa, tuvo que venir la Guardia Civil tres días más tarde para que efectivamente comprobáramos que mi padre había tenido esa misma noche y esa misma hora ese tipo de, de, de accidente Se estrelló a la entrada de Madrid contra un contra otro camión. Claro, tú dices, has transformado al, al vecino con, con papá, ¿no? Pero ese tipo de distorsiones sí se producen y yo ya no sé si es realmente que nosotros interpretamos el sueño y adecuamos al suceso porque ha sido una chamba del destino, ha sido una mera casualidad o, por el contrario, hay algún tipo de información suspendida en algún lugar a la que conectamos por algún eh, tipo de vinculación, sea emocional o transitoria, con ese
1: elemento. ¿no? Mado, para finalizar, es que no sé si antes has dicho que sí lo habías vivido o que no.
6: Mm. Sí, 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 sí. Pues mira, una con mi, mi tía Isabel. Eh, yo soñé con ella y yo sabía que se iba a morir. O sea, yo supe en el sueño que ella había venido a despedirse de mí. Y luego tuve sueños eh, proféticos muy superficiales. O sea, con números de la lotería he soñado mil veces, pero nunca me acuerdo, que eso es lo que más rabia me da. Pero he tenido sueños muy tontos. Sí, me da mucha rabia. Pero sueño muy tanto de decir soñar de decir que voy a la universidad y me y me y, y, en, y en un desvío me pierdo, ¿no? Y al día siguiente ir a la universidad acordarme del sueño y decir no, pero no me voy a perder porque hoy si yo vengo aquí tres años todos los días con el coche y perderme o por ejemplo soñar que me va a llevar el coche a la grúa y al día siguiente me lleva el coche a la grúa <risa> o que me van a llamar y me llaman eso lo he soñado muchísimas veces que me va a llegar un mensaje eh, o que me van a llamar y además sé de quién y me llega el mensaje o me llama. Eso sí que me pasa.
1: Bueno, pues, eh, Juanjo, Silvia, ¿alguna no. cosa? No. Yo no. Eh, ¿No te atreves a contarme lo que me dijiste ayer, Juanjo? No. ¿No? ¿No? Cuéntalo tú. Vale.
8: <ríe> ya se me entero yo. Entonces...
2: <risa> no, yo, yo, si algún día recuerdo alguno que tiene así esa conexión, lo contaré, pero es que no, no tengo.
9: Qué curioso que los tres hayamos tenido un sueño relacionado con la muerte. Sí. ¿no? Claro. Sí, pero es eso está, como, es vamos, como una, sí. Se, los parapsicólogos dicen... ¿Y, y que con gente tiene con la, la que, que hay algún con... tipo de unión o que tiene, no sé? Sí, lo que pasa es que joder, con Fernando, yo, que yo tenía muy buena relación, pero claro, no era pero, de mi familia. no Pero, era pero
1: existía un tipo de unión, me refiero, eh, unión sentimental, porque desde niño le estabas viendo en televisión. O sea, formaba parte de tu vida y tu, tu biografía. Sí, no sé. ¿No? Sí,
2: pero es más fácil que sacan un familiar o alguien claro, que tienes con, constantemente. En la Primera Guerra eh, la Mundial, la Segunda
9: Guerra Mundial, se recogieron muchísimos reportes de madres que decían sí. que habían soñado, que habían intuido que su hijo había fallecido en las trincheras eh, en la guerra y luego
2: recibían O al contrario, que reciben el comunicado de que han fallecido porque está desaparecido y ellos tienen el instinto de que no, de que sigue vivo y luego aparece.
9: Sí, y es verdad que estadísticamente, cuando se han hecho estudios estadísticos, parece que los fenómenos sí se manifiestan con más facilidad cuando hay vínculos afectivos o cuando hay vínculos emocionales.
1: Cambiemos de tercio. Hablamos ahora, Josep Iquejarro, de los templos mayas.
7: Sí, porque se ha descubierto un nuevo templo maya en la península del Yucatán. Un templo peculiar, porque es un templo circular, que en opinión de los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, histórica, perdón, no, y de Historia, el INAG. Eh, pudo estar dedicado a Kukulcán... que es el transunto eh, azteca de, perdón, maya de Quetzalcóatl eh, o la serpiente emplumada de los de los eh, aztecas. El hallazgo se ha producido durante unas obras de acondicionamiento que están teniendo lugar desde hace años en el eh, lo que se llama la Ruta del Tren Maya. Es un megaproyecto para impulsar el turismo en la región, además con muchas protestas eh, por parte de, de las comunidades porque está rompiendo un poco el, el paisaje y la, y la forma de vida de las gentes de allí, de estos enclaves eh, mayas mexicanos. Y, y este templo ha sido encontrado muy cerca del municipio de Candelaria, en este estado de Campeche donde se eh, encontraron con este edificio circular que tiene dos niveles y que está en un yacimiento conocido como el Tigre. Está datado en el, entre el año 1000 y el 1200 después de Cristo, es decir eh, porque esta es una de las cosas que hay que romper con ese, con ese mito ¿no? cuando hablamos de pirámides eh, todo el mundo piensa que las egipcias y las mayas eh, han sido contemporáneas. No, no, las mayas son prácticamente medievales, de ese periodo eh, posclásico temprano, y eh, se correspondería en el momento de mayor interés para los historiadores, porque eh, es el momento en el que la civilización maya tenía contactos ya con otras regiones de Mesoamérica, y especialmente pues, con culturas del actual centro de México, como era Oaxaca o, o, y la costa del, del Golfo. ¿no? Eh, Piensan que podría tratarse del que era conocido como Templo de Plata Circular el Itzakanak, Itzamkanak, para ser exactos. Mencionado en los papeles de Paxbolón Maldonado, un documento de la época virreinal que fue redactado por el cacique de Chontal Don Pablo Paxbolón. No sé lo de Paxbolón, ¿por qué viene? En cualquier caso, en ese texto, el cacique de Tabasco explicaba que las estructuras principales de, Itz, de Itzamkanak contaban con templos en honor a las cuatro principales divinidades del pan de Om Maya eh, y una de ellas era eh, Kukulcán. Por lo tanto, creen que podría tratarse de este de este templo de dos niveles y los investigadores creen que originalmente debió estar rematado por un templo de techumbre plana, como el que hemos visto, pues, por ejemplo, en Tikal o en, o en otros, en otros eh, lugares. Eh, y que eh, coincide, de alguna manera, esta también es otra coincidencia con un descubrimiento reciente de una cabeza de serpiente correspondiente a la serpiente emplumada en Ciudad de México. De manera que eh, la arqueología está de enhorabuena por el descubrimiento de este eh, Templo de la Plata.
1: Dice una de las personas que nos escucha con el rosamientos, Juan Sincierra, nos dice, a propósito de lo de los sueños, en la lotería, dice, yo soñé que me tocaba la lotería, pero luego se me olvidó comprarla. Eso ya es más jodido, sí. Pero es habitual también, eh. Sí, Mucha pero, gente pero... Lo... eso es una coña, evidentemente. Ya, ya. Bueno, eh... información, eh, Mado Martínez. Me parece una cosa. ...año 2023 en el que estamos... ...nadie duda... ...de que la noticia más importante... ...de este año... ...de finales de, del año pasado y de este año... ...es el desarrollo... ...de la inteligencia artificial... ...sobre todo de una cosa que se llama... ...Chat GPT... ...que tiene que ver con OpenAI... ...y que tiene que ver con un personaje... ...con Jean Almat... ...que fue el mm. desarrollador... ...la persona que ha cambiado la historia... ...de todo... ...la historia es importantísima la inteligencia artificial, hay un antes y un después. Pues bien, sorprendentemente, ayer o hace muy poquitas horas, la empresa OpenAI despedía a San Almat. Una cosa muy, muy extraña. Mado Martínez.
6: Pues sí, la verdad es que todos los medios, la BBC, todos los grandes medios nacionales e internacionales de todo el mundo, las grandes portadas eh, amanecían con la noticia de que sal... Atman, que es el CEO de OpenAI eh, pues ha sido despedido, eh, fue despedido hace un par de días prácticamente y eh, nadie sabía muy bien por qué, la única eh, bueno, el, el comunicado decía que es que Alman no estaba siendo totalmente sincero con, con, con OpenAI también hay que decir que OpenAI tiene una junta muy particular porque bueno, eh, OpenAI es una, digamos es, es una... Una institución sin ánimo de lucro, ¿no? Es una, una empresa, una organización sin ánimo de lucro. La fundó con, con nuestro amigo Elon Musk, Elon el Menon, pero dentro de esa, de esa empresa, digamos, hay una subdivisión que sí es rentable, que es como una empresa, una micropresa dentro de la empresa, que sí es rentable y que además tiene que ser rentable porque tiene inversores como Microsoft, entre otros, que han invertido miles de millones de dólares en esta empresa y que está obligada a ser eh, rentable y de hecho cuando, cuando despidieron a, a Altman en las acciones de Microsoft cayeron en picado y claro, ahí todo el mundo empezó a decir madre mía, madre mía, madre mía, ¿ahora qué va a pasar?
1: Estamos hablando de alguien que su desarrollo científico ha conseguido que la empresa OpenAI haya ganado cientos de millones de euros, uno de los mayores negocios de la historia de la humanidad. De la
6: historia, eh, y que además todos vamos a tener que pasar por ahí o sea, igual que internet todo el mundo lo tiene que usar, pues eh, la inteligencia artificial al final es algo que todos vamos a tener que pasar por ese agujero, ¿no? Vamos a tener que pasar por ahí, va a mejorar muchas cosas, va a cambiar el mundo, ya lo está cambiando y todavía no hemos visto nada. La cuestión es que claro, Altman... Eh, yo creo que se precipitaron un poco al despedirlo porque aquí ahora los movimientos son muchos, son como Alman se puede poner por su lado, Microsoft le puede hacer la competencia a OpenAI directamente o puede contratar a Alman directamente y eh, hace apenas unas horas, eh, porque yo este caso lo he estado siguiendo atentamente, hace apenas unas horas eh, parece ser que eh, Alman dice que eh, está renegociando su vuelta a la empresa como CEO. Es ¿Ah, decir, sí? que está habiendo negociaciones encima de la mesa. Claro, es que esto es que esto es complicado que este chico se vaya porque este es el cerebro de la inteligencia artificial claro. y este cerebro se puede ir a otra empresa, otras empresas pueden, no eh, las acciones bajan, la inestabilidad financiera ha sido eh, impresionante. Estamos por culpa hablando de, esta de la persona
1: más querida y requerida ahora mismo en el mundo de la empresa a nivel mundial. O sea, estamos claro hablando
6: porque además de, él
1: de, del hombre es que una... más el dinero puede hacer ganar a una empresa y lo despidieron ayer. Algo no está funcionando en el mundo. Está un poquito raro.
6: Algo pasa porque además precisamente él es eh, de todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa el único tipo que tiene eh, una idea. De innovación junto a mejora social. Es decir, además es el único, es decir, el propio inventor de la inteligencia artificial es el único que se ha sentado ante el Congreso o ante donde haya hecho falta a decir, señores, vamos a regularnos para que gente como yo, ¿vale?, no destroce el planeta con una inteligencia artificial que se nos pueda ir de las manos, ¿o no? O sea que ha actuado con mucha responsabilidad y siempre con una visión social y siempre con una visión de mejorar el mundo, ¿no? O sea que. No sabemos muy bien qué va a pasar, tampoco hay garantías de que vaya a volver a, a sentarse como CEO en, en, en esa empresa, pero ahora mismo está el, el, el tema de la inteligencia artificial y de ChatGPT muy, muy, muy inestable.
1: Bueno, es una historia, vamos a ver en dónde acaba y qué hay detrás de todo esto, porque evidentemente tiene que haber algo, pero es un despido además, masa que se produjo casi, casi en directo, casi, casi lo vio todo el mundo. La inteligencia artificial sí. despidió a su creador. Es una historia muy muy llamativa.
2: A veces ha sido una broma pues de la inteligencia de él fue artificial.
6: Como ver su propio panegírico, dijo. En bueno. palabras de él, dijo que él fue como ver su propio panegírico, porque okay. fue algo como, pero qué, me estáis matando aquí en directo. O sea, además sí, sí, totalmente sí. imprevisto. O sea, ni siquiera es que le habían anunciado que las cosas. No, no.
8: No y el motivo tampoco es claro, porque se deduce como una especie de pérdida no es claro. de confianza, de que no ha sido como honesto, pero no se sabe muy bien hacia dónde. O sea, ¿en qué dirección? ¿En qué ha fallado? No
1: muy rápidamente, eh, Juan José Tesoro, Alemania, <risa> OVNIs.
8: Bueno, esto es una, es una noticia sobre... Porque quizás, bueno, pues sobre todo yo, quizás estamos más acostumbrados a, a la ufología de nuestro entorno, de países como Italia, Francia, Gran Bretaña, Portugal. Pero a lo mejor, bueno, te, ¿qué, ¿qué es lo que está ocurriendo con la ufología en, en Alemania? ¿no? Que también un poco por la dificultad del idioma, supongo que no llegan también menos, menos crónicas. Pues se ha publicado un, una entrevista al que es el director del Centro de Investigación de Fenómenos celestes Extraordinarios, que es eh, Hans-Jürgen Keller.
2: ¡Qué alemán tienes, Juanjo!
5: Buenísimo.
8: ¡Que casi te,
2: casi te quedas atascado! Me quedo ahí, sí, me quedo un poco... No sabes si
8: ¿sí va a ir Polonia o, o, o quedarme en el sitio. Y este tal Keller eh, tiene un equipo ya desde el año 73 eh, investigando estos asuntos y recibe ahora mismo del orden de 60 llamadas diarias atendiendo cuestiones de fenómeno OVNI. Entonces, en esta entrevista comenta bueno, pues, cómo empezó. Empezaron en el año 73 con un compañero. Empezaron cuando se dedicaban a la astronomía en un observatorio astronómico y decidieron abrir, un poco por probar, eh, esto de, de atender cuestiones OVNI y ya al poco de anunciar esta esta oficina de casos ya empezaron a recibir eh, llamadas de hecho dice que, que bueno que en menos de 15 minutos ya empezaron a, a tener que descolgar el teléfono para atender algunos casos eh, comenta que bueno hacen unas investigaciones muy en profundidad muy, eh, muy exhaustivas eh, reciben tienen acumulados en los últimos 50 años en torno a 10.785 informes, de los cuales solamente 150 mantienen abiertos. <coughs> Y aquí hablan de que estos 150 casos no serían tanto por, por, a lo mejor, por la alta extrañeza que pudieran tener, sino que son realmente porque tienen poca información. A veces no saben ni el lugar, la fecha y cosas por el estilo. Y luego, bueno, comentan un, una serie de, de su, su forma de trabajar. Dice que actúa realmente aplicando un poco los criterios de criminalística. Eh, cruzando muchísima información y ellos han tenido que enfrentar a supuestos ovnis que realmente eran, por ejemplo, arañas que pasaban por un sensor óptico eh, casos muy interesantes de un supuesto ángel eh, que vieron en los cielos y que realmente era simplemente el despliegue de un satélite, que cuando lo analizaron y también una especie de medusa que comentaron varios pilotos de vuelos comerciales, una medusa que vieron flotar en el aire y que realmente eran eh, masas de plasma de determinados globos atmosféricos que utilizan ese plasma para ver ¿Cómo se comporta la atmósfera? Eh, Manuel
1: Carvellal, rápidamente, un minuto, un minuto o menos. Sepia.
9: Ah. Eh, rápidamente se acaba de publicar en la revista Proceeding of the Royal Society, B, un trabajo sobre las sepias. Que vosotros os, os partís la caja conmigo cuando digo que yo dejé de tomar pulpo desde que vi aquel documental que me traumatizó y no he vuelto a tomar pulpo.
2: ¿Y ahora vamos a no tomar sepia? Y, pues a mí me encanta la sepia en la plancha.
9: Pues, pues fíjate, eh, acaban de hacer un experimento en el que demuestran que unas sepias han sido capaces de superar un test que está diseñado para niños de corta edad. El test malvavisco, consistente en premiar a los niños si son capaces de eh, hacer una elección entre la, la historia famosa de que yo te doy un caramelo pero si no te lo comes por ahora luego te daré más, luego te daré dos. Bueno pues esto lo han diseñado, lo han adaptado los investigadores a, a las sepias con un sistema en el que se les premiaba con unas puertas que tenían unas formas determinadas para que ellas vinculasen eh, o bien una gratificación rápida o, esperando un poco, una gratificación mayor. Y han pasado ese test que, como digo, estaba diseñado para humanos, para niños pequeños. Según los investigadores, esto puede tener que ver con su sistema de caza, con la forma que tienen de, de cazar las sepias, que tienen que armarse de paciencia para esperar a que aparezcan sus presas y demás, pero es otra prueba más de la inteligencia animal, no artificial en este caso, sino animal, esta es de verdad, que nos va a dar muchas sorpresas también en los próximos años. Y el día que nos concienciemos de que los animales sienten, incluso piensan, pues oye, lo de que vayan al más allá Si hay un más allá y se comuniquen con una médium pues Es que aquí
8: ¿verdad? a lo mejor la medium Que comentaba Amado también se puede comunicar con la sepia <risa> sí, lo, lo... También se abre y se amplía mucho el campo Puede tener un, un, unos sí, movimientos Además puede y que hacerlo es, por tranquilo, psicografía dice que cuando están en el más allá
2: de calabar y la, y la No están resentidos <risa> No, no, y, y ya la próxima Que va a decir cuando toque la lotería La sepia
5: claro.
9: Oye, estaba el pulpo Paul Que acertó
7: <risa> claro, Muchos claro, resultados mira, mira,
9: del no, no sé yo si los toros en en el más allá opinarán lo mismo ¿eh? sí. opinarán lo mismo eh, vamos
1: a seguimos hablando de animales el reino tú, animal ¿cómo
9: sería un poltergeist uh -huh. o sea, oh, si te posee un Uf. toro unos, ¿cómo haces un, exorcist, un exorcismo un fantasma de un toro? sería curioso es un sueño húmedo. No, no.
6: <risa> me has dejado pensando mal Luego lo pienso que me han
2: chocado las neuronas. Sí, el toro, el claro, toro, ver, si las si, las lo, las si las se cosas. pueden comunicar, el toro animal uno, siempre, ¿no? siempre, siempre el toro está enamorado de la luna, que lo sepas.
9: Ah, mire. No ¿eh? o sea,
2: ¿eh?
9: Un toro hace un polterguese desde el más allá. Hombre, si pueden venir si y comunicarse Yumanji. con un medium, claro, un puede poseerte. Ahora, otra cosa es que, que posea a las personas.
8: Ah,
2: ah hay, que te va a poseer una el, el toro.
8: De
1: claro,
7: es
8: que. Hicieron yo, una película yo, de si yo fuera un toro Yumanji. y hubiese un ¿Eh? más allá. Yumanji, no es no lo de Yumanji, algo sí. así.
9: Sí. Si yo fuese un toro y existiese un más allá, no, el no torero A ver, Manuel, no menciones
2: tanto al toro, porque hablando de horóscopos, aquí hay sentados tres toros. Así que ten cuidado.
7: Así, sí? Sí, uno, dos, tres. ¡Oh,
2: ostras! Con eso te digo todo. Ahí sí, <risa> tres. Tauros, Tauros.
7: Tauros. Tres Tauros.
1: tauros ah, vale,
7: vale, Valjo,
9: vale. Eh Silvia y yo. Correcto. Vale. Yo yo no soy nada tauromántico, ¿eh? O sea, que no, no hay uh, problema. Géminis, si no recuerdo mal. A, a, sí, sí, ahora sí. ahora
1: vas a ir ser de serio, y es que no crees en la astrología. Si está todo el día con la prensa y con el Pero, Ahí tiene
7: la razón, abierta sí. por el horóscopo. Exacto,
1: exacto. <risa> a nivel extinto, Silvia.
2: Bueno, esto es una noticia bonita, ¿vale? Porque, bueno, a, aparte eh, lo ha comunicado la, la Universidad de, de Oxford, pero resulta que es un animal que se creía extinto y la última vez que se vio uno similar fue hace 70 años. Incluso lo identifican como el de los cinco guardianes de una especial rama del árbol de la vida. ¿Y ¿Por qué dicen eso? Pues porque resulta que es que este animal tiene la peculiaridad que forma parte de, de un grupo que lo llaman los científicos los monotremas, que es un grupo que se separó de los dinosaurios hace unos 200 millones de años. Bueno, este animal eh, eh, se llama Equidna de pico largo, de Attenborough. Y, y bueno, la verdad es que eh, había unos fotos, unas fotos, unos vídeos, unas cámaras ahí de rastreo remotas en unas montañas cíclopes, dicen, de la provincia indonesia de Papua. Y, y bueno, dicen, oye, que, que creemos que hemos descubierto este animalito y tal. Y, y el animal tiene también, es un animal que pone huevos, ¿vale? Y tiene otras peculiaridades porque tiene el pico largo, eh, tiene espinas como un erizo, tiene las patas de topo y el hocico de un oso hormiguero. Y tiene el nombrecito este raro. Eh, porque así lo relacionan un poco con la mitología griega porque dicen que, que su figura como es tan rara pues el nombre de la mitología griega sería mito humana y mitad serpiente bueno, este no tiene nada de humano ni de serpiente pero sí es una rareza y como rareza pues lo, lo han identificado el asunto es que han utilizado eh, unas 80 cámaras de rastreo han realizado múltiples ascensos a estas montañas y han escalado hasta 11.000 metros en el proceso para captar ¡chum! la imagen de esta equina que comentábamos. Y, y bueno, la verdad es que le tienen, y pensáis que ya se había extinguido, le, le tenían en una lista de peligro crítico, la lista roja de especies amenazadas. Y, ¿Y por qué es tan difícil de localizar un animal de estos? Porque es como nosotros es notámbulo y viven madrigueras y entonces pues claro y son muy tímidos y dicen no que me van a ver que me van a ver y no se aparecen <risa> Y entonces, pues bueno, pues eh, este es el tema que le, eh, lo identifican como de, digo como uno de los guardianes de esta de esta rama extraña ¿no? que se dividió de los dinosaurios y, y bueno, pues eh, estamos de enhorabuena de que hayan encontrado, no sabemos si habrá más, esperemos que sí y, y esperemos que los dejen tranquilitos y que puedan vivir mu mucho tiempo. Bueno, el descubrimiento lo ha realizado la ONG de Indonesia, Yayasan, Pelayanan, Papuanenda que yo también sé no pues nombrecitos. Claro, pues
7: esto lo has ensayado. ¿Sí? Hombre. Sí. Bueno, la... Mira el papel a ver si coincide. Espera, pues, sí, espera.
2: La Agencia Nacional de Investigaciones e Innovaciones de Indonesia y la Universidad de Zenderaguasi, unidos a la Universidad de Oxford. Y si quieres luego lo repito.
9: Mira, esta semana también apareció un tiburón eh, del que se tenía constancia y que se calcula que nació, pertenece a una especie de aguas frías, ha aparecido a mil kilómetros de distancia, mientras unos naturalistas estaban investigando otros tiburones, pero se calcula que nació en 1505. O sea, se trata de un tiburón con más de 500 años de edad, ese ejemplar.
2: Pues no tendrá dientes
9: Alucinante.
1: <risa> Las noticias y luego continuamos unos instantes más en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Ventos.
0: de los Vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...Continuamos en La Rosa de los Vientos... ...unos instantes más eh, en la tertulia Zona Cero... ...en un programa justo, justo... ...La Rosa de los Vientos atravesando el Ecuador ahora mismo... ...en un programa en el cual eh, vamos a escuchar todavía... ...a Alberto de Frutos al investigador, al escritor, al periodista Alberto de Frutos, que va a estar con nosotros hablando del libro que acaba de escribir, 30 pasajes, en de la historia también vamos a tener Mujeres con Alma van a ser protagonistas, las siete musas que inspiraron a Picasso tendremos también ...viaje al centro de los manicomios... ...es el, el, lo que nos va a comentar... ...porque es un título además de un libro... ...nuestro invitado Fernando Gómez... ...con quien estamos en unos minutos... ...y estaremos eh, también con Mario Amorós... ...que nos hablará sobre la figura del cantante... ...del cantautor chileno Víctor Jara ...pero antes finalizamos... ...Atertura Zona Cero con más información... ...más noticias... ...como por ejemplo esta que nos trae... Giuseppe Quijarro, ...que nos habla de la existencia de un caso más, de un busto parlante, de una virgen parlante. Bueno, no sé si hablar habla, pero, pero
5: llora,
7: llorar llora. llora. Eh, eh, ha sucedido esta pasada semana en
9: una ¿He dicho hablar?
2: Sí, sí. has dicho parlante. No,
9: bueno, llorar es una forma La de expresión.
2: Oye, sí, estas cosas pasan No, no, pero sería tremendo
7: y Esas cosas ocurren, no pasa nada Bueno, un niño que... Ya si sí, encima la Virgen habla, macho no, es que Eso sí sería un milagro Ya te pero digo No se ha dado nunca en la cristianidad que una figura eso, sería eso, eso, como, eso Eso
2: es un chiste, Sería como yo tengo un, chiste. un muñeco de... No idea De
7: José Luis Moreno, ¿no? Que pasa, Moreno <risa> a la, a la,
5: a la, a
2: la...
7: Pues, bueno, dejémoslo, que me vienen imágenes Sí, así mejor, un poco. mejor
5: eh, un niño
7: que estaba haciendo la catequesis en la iglesia de El Chanal, que es una comunidad del estado de Colima en México, pues vio literalmente cómo resbalaba por la mejilla de la virgen, un icono de yeso una lágrima y los fieles pues obviamente empezaron a desenfundar sus móviles porque hoy día te pueden estar dando una paliza y nadie te va a ayudar pero todo el mundo te va a grabar en móvil esto siempre es muy importante bueno pues ahí pasó lo mismo, todo el mundo grabó en vídeo hay vídeos en TikTok en, en eh, Twitter bueno ahora X o X para decirlo bien eh, Facebook y todas las redes sociales donde vais a poder ver esta, ima esta imagen en este icono de la Dolorosa que... Eh,
2: Encima es la Dolorosa. Sí, es,
7: es, es la Virgen Dolorosa. bueno. Es mi patrona, hombre. Es tu patrona. Es verdad. Bueno, sí. oye, ¿Mato? Bueno, yo qué bueno, sé. Sí.
2: <risa>
7: <risa> no. <risa>
8: Aquí nos hemos vuelto de un deato ahora mismo. Sí. Yo a, a Bruno, de Bruno no me lo imaginaba. Claro, claro. Mañana, mañana de Moraguillo le veo. Por eso era la
2: Virgen Parlante. ¿Cómo que
8: mañana? ¿Tú no ¿tú me he visto mañana? ayer? No, tampoco. Ajá, lo soñaste, vale. lo soñaste,
7: Bruno. Bueno, a mí me ha llamado la atención no tanto el hecho, que, que, que ya es de por sí pues, eh, llamativo, ¿no? Que, eh, se de este tipo de prodigios. Habrá que ver, hay una investigación en curso para saber si es o no fragmenta. Ya hay una
6: confesión, ¿eh, Josep?
7: Hay una confesión, hay confesión. O sea, imagínate, imagínate. Sí,
6: hay una confesión. Eh,
7: el caso es que... Hay el...
6: una confesión... Uy, sí parece que está aquí. De bueno. los quemados. Eh, sí, sí, dispara, sí, sí. Dispara, dispara. hay una... Nada, eh, si es el mismo caso que ha salido esta mañana, que, que yo también estuve siguiendo esta semana, eh, han confesado, pues eh, los que mandaron restaurarla le pidieron que le pintaran unas lagrimillas ahí. Que le, bueno, que le no, pintaran, no, pero
9: esto no que es Que le pintado, pusieran eh. unas lagrimillas. Ah, bueno, eso es otra historia.
6: No, no, no son pintadas, son unas lagrimillas que le dan insertado a la Virgen, absolutamente realísticas… Y que, claro, como nunca antes los fieles la habían visto con lágrimas, dijeron, ay, Dios mío, que la Virgen está llorando, que tal, que cual. Pero ya hay un comunicado oficial de que le de que han hecho una restauración y esas lágrimas pues son fruto de esa restauración.
7: Joseph. No, eh, lo pongo en duda, o igual se trata de otro caso, porque en este, en este caso no, concreto, no, míralo, míralo. se ve resbalar, en los vídeos se ve resbalar la imagen. De hecho, hay un especialista que se llama Luigi Garaschelli, que él sospecha que la imagen es hueca y que debe de tener algún tipo de, eh, vamos, se ha ido rellenado agua, algún de depósito. depósito, y como tiene un lacado exterior, resbala el, el, el agua a través de las mejillas. Pero en este caso lo que se investiga si sí es un fraude. Eh, claro, una cosa es una restauración, que le ha puesto ahí la lagrimita y otra es ver que la lágrima uh, cae. Yo te invito a que veas el, el vídeo que está por ahí colgado en, y lo vas a encontrar sin ningún problema. No, sí, de, yo
6: he visto el vídeo y he visto las fotos y todo pero vamos, al igual es otra virgen que también es de México, ¿eh? No sí. sé, porque en México las virgen lloran mucho también, lo saben. ¿no? Rápidamente. Eso,
7: bueno, por acabar, que me, me ha parecido más interesante, propiamente dicho, que el milagro es la interpretación que los fieles han hecho de este supuesto milagro y es que eh, han asociado las lágrimas del icono, que generalmente tiene que ver con conflictos bélicos o con el mundo se va a acabar, o con que seamos buenos, con que se acabe la violencia que ha registrado nada más y nada menos que 702 homicidios en la comunidad
9: en la que ha tenido lugar. Yo, yo creo que la Virgen llora por el ridículo de Maussan en el Senado. No me tires de la lengua y, y llora por eso. No me tires de la
7: lengua que Maussan me ha vetado. Uh, ¿Ah, sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Pero esto lo contaremos. ¡No
9: me digas!
6: Momento. ¡Qué bueno!
7: No voy a México, no voy a México. Es un honor.
1: <risa> Hasta aquí la tartula 0 a 0, comado Martínez, con Josep Quejarro, con Manuel Carbellal con Juan José Chetero. Gracias. Gracias.
2: Hasta eh, luego, chicos.
10: Calle Mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba
2: Manuel. Cuando realicé la entrevista que vais a escuchar con Mario Amorós, biógrafo de Víctor Jara, su mujer, Joan Jara, de 96 años, todavía vivía. Pero lamentablemente, el pasado lunes 13 de noviembre, Joan falleció. Apenas dos semanas antes de que Estados Unidos extradite a Chile al teniente retirado del ejército chileno, Pedro Barrientos, condenado en el país norteamericano como autor material del crimen y tortura del cantautor. Joan luchó hasta el último aliento para que los culpables de la muerte de su marido fueran juzgados y condenados. Y se puede decir que lo consiguió. Sirva la historia que vais a escuchar como homenaje a Joan y a sus hijas, a su familia y, por supuesto, al alma libre de Víctor Jara.
3: Cuéntame cómo pasó...
2: Hace apenas un par de meses se cumplían 50 años del golpe de estado en Chile... ...para derrocar a Salvador Allende. Pinochet fue el causante de aquel horror... ...donde murieron más de 3.000 personas... ...y una de ellas fue el gran cantante chileno Víctor Jara.
10: Te recuerdo Amanda... ...la calle mojada, corriendo a la fábrica... ...donde trabajaba Manuel...
2: Y una de las personas que más sabe de Víctor Jara es Mario Amorós, historiador y autor de La Vida Eterna, que es la biografía de Víctor Jara.
10: Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
2: La verdad es que es un gusto
10: recibirle a nuestro
2: invitado con esta música. Recibirte de nuevo en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal estás, Mario?
11: Hola, Silvia, buenas noches, muy bien.
2: Bueno, en tu investigación y documentación aclaras muchas dudas y uno de ellos es que no estaba muy claro dónde había nacido Víctor Jara y tú aquí lo pones claramente
11: Sí, en Chile se creía hasta la aparición de mi libro que había nacido ...cerca de la ciudad de Chillán... ...a 400 kilómetros al sur de Santiago... ...pero yo he tenido acceso a documentación inédita... ...por ejemplo, su certificado de nacimiento... ...su certificado de función, ...y en ambos papeles consta claramente... ...como lugar de nacimiento Santiago de Chile... ...el propio Víctor Jara... ...en varias entrevistas que cito... ...también eh, promovió esta pequeña confusión... ...porque a veces decía nací en Santiago... ...a veces decía nací cerca de Chillán... ¿no? ...bueno, es un detalle... Sin duda menor, porque Víctor pasó los primeros 10 años de su vida en el campo chileno, primero cerca de Chillán, efectivamente, y después en Lonquén, y es ahí, en esos años primeros, donde tiene vivencias que marcaron el resto de su vida.
2: Uh -huh. Amanda, que se nombra en la canción, y Manuel, son los nombres de sus padres, pero Amanda también fue el nombre de una de sus hijas, y es que el nombre de Amanda, y sobre todo su madre, fue una persona muy importante, ¿no?, le influyó mucho a Víctor.
11: Sí, tuvo la suerte de tener una, ma una madre como era Amanda Martínez, eh, una mujer muy trabajadora eh, que logró que sus hijos estudiaran en la escuela, en la pe en la pobrísima escuela de Lonquén, donde vivían cuando tenían cinco o seis años, y que además tocaba la guitarra y cantaba canciones campesinas de manera muy bella. Fue ella, esta mujer, quien le transmitió a su hijo, al cuarto de sus hijos, a Víctor. ...esa riqueza del folclore campesino chileno... Como un, ver, ...como un verdadero tesoro... ...y fue muy importante porque después Víctor... ...con el tiempo descubriría... ...el valor de aquellas canciones... ...que su madre le entregó... ...y de hecho el último disco que Víctor llegó a grabar... ...y ver en sus manos... Eh, ...Canto por travesura... ...que aparece pocos días antes del golpe de estado... ...bueno, es una recopilación de 18 canciones... ...campesinas chilenas, ¿no?... ...de aquellas canciones eh, como las que su madre cantaba... creadas por los trabajadores del campo y transmitidas eh, anónimamente de generación en generación.
2: Claro, un folclore es súper importante porque es la idiosincrasia un poco de del pueblo y además de la gente, sobre todo, que, que pues tenía esos derechos del trabajo tan tan humillados, ¿no? que, que está, dedicaban horas y horas sí. a intentar sobrevivir, y, y de hecho, eh, la infancia que tuvo el propio Víctor con su familia fue muy, muy complicada. Yo no sé si también de ahí le llegaron ¿no? un poco esos esos ideales ¿no? de, de intentar que, claro. que la gente tuviese to, todas esas oportunidades, tanto de educación como de trabajo, le eh, vendrían de allí, como estábamos comentando.
11: Sí, Víctor era hijo de campesinos sin tierra, campesinos inquilinos, se les llamaban Chile, eran personas que trabajaban en el campo casi sin recibir un salario a cambio de su trabajo, sino apenas podían cultivar un pequeño trozo de tierra y tener animales de corral. Víctor tuvo una infancia dura, él hablaba de que los días se comían carne eran una verdadera fiesta, ¿no? y era muy consciente de la injusticia que sufrían las grandes mayorías en, en su país. Por eso él, con el paso del tiempo, cuando se hace un hombre... De teatro, cuando empieza a cantar, bueno, intenta, y lo decía, eh, interpretar el alma del pueblo, ¿no? Sentir con su guitarra, con sus canciones, que representaba a esa mayoría de su pueblo que vivían condiciones muy difíciles. Y fíjate, en su propia evolución musical lo vemos, ¿no? Él graba en el año 63 una canción, El Arado, que es descriptiva de las condiciones duras de vida de los trabajadores del campo, y seis años después graba la Plegaria a un Labrador, que es un himno. ...de lucha, ¿no? Y es una canción que llama a los campesinos a luchar... ...por construir una sociedad más justa.
2: Bueno, yo una parte que desconocía... ...que he descubierto contigo... ...ha sido esa faceta de, de actor... ...esa faceta de director de teatro... Sí. ...que yo creo que no se conoce mucho... ...y que él incluso se fue a Londres... ...para, pues eso, para, para mejorar, ¿no? Para saber hacerlo muchísimo mejor... Sí. ...y luego llevarlo a Chile.
11: Sí, es poco conocido fuera de Chile... La faceta de Víctor Jara, muy importante como hombre de teatro, él estudió en la Escuela del teatro, Univers del teatro Experimental de la Universidad de Chile durante seis años, primero para formarse como actor, después como director. Fue incluso a principios de los años sesenta uno de los grandes directores de teatro en Chile y como bien señalabas, el año 68 el British Council le da una beca para viajar a Londres durante eh, cerca de seis meses y formarse allí como director teatral. no, Tuvo una gran vocación de hombre de teatro, pero finalmente, a la luz de lo que pasaba en Chile, sobre todo la contingencia política, él decide abandonar el teatro temporalmente para volcarse en la creación musical.
2: Uh -huh. Y él se, se dejó influir un poco de, de todo ese ambiente no, cultural que había en Londres. Creo que le encantaban los Beatles, no sé si hay algún sí. otro grupo que le gustaba más. Y, y luego lo, lo, lo puso en marcha no, cuando volvió a Chile, por lo menos su experimentación, esa, te, esa teatral, teatralidad a la hora de coger y hacer sus, sus obras y, y dirigirlas... Eh, ...serían innovadoras, me imagino.
11: Sí, él llegó a Chile con el cabello largo, con camisas floreadas... ...que eran, eran un poco sorprendentes para el chile de la época... ...era el momento del movimiento hippie en Estados Unidos, por ejemplo... ...en Londres era el momento de un teatro muy vanguardista... ...donde casi, por ejemplo, en los escenarios no había elementos de adorno... ¿no? ...eran escenarios casi vacíos... bueno ...él intentó trasladar a Chile las tendencias más vanguardistas del teatro que había conocido en el Reino Unido y también efectivamente tenía una gran admiración por los Beatles porque rompía, decía él, con los estereotipos de la, de la época. no Era una, un momento de eclosión del teatro en, en el Reino Unido y él intentó trasladarlo a Chile el año 69 cuando estrena Beat Rock, una obra de teatro musical sobre la guerra de Vietnam. Ya intenta trasladar esas formas nuevas de, de hacer teatro, pero pronto... ...su trabajo en el teatro se verá interrumpido... ¿no? ...como señalaba antes.
2: Uh -huh. Bueno, él, eh, por lo que estás comentando... ...llega así como muy moderno... ¿no? De, ...de toda esa influencia uh -huh. de, de Londres... Y, ...y claro, eso mezclado con sus ideales... Eh, ...oriundos ¿no? de, del campesinado... ...pues al final eh, va a ir forjando... ¿no? Eh, ...ese gusto también por la música... ...y descubre que a través de, de la guitarra... ...y con su voz, pues que puede ir comunicando... Eh, yo no sé si esos ideales que tenía de inicio se, se forjaron o se afianzaron mucho más cuando ya eh, conexionó con, con la figura de Salvador Allende y ahí fue un poco donde intentó buscar ese ese camino ¿no? para comunicarse más con el pueblo, ¿puede ser?
11: Hay que entender los años 60 en Chile, la izquierda conoce un crecimiento social y electoral muy importante. El año 64 Allende pierde las elecciones presidenciales, pero a pesar de perder, saca el 39% de los votos. Uh -huh. Víctor Jara era militante de las Juventudes Comunistas desde el año 58 y al calor de ese crecimiento de la izquierda en Chile, él asume un compromiso político muy fuerte. ¿no? Además, de manera paralela, las Juventudes Comunistas crean un sello discográfico el año 68, la discoteca del Cantar Popular, que es donde grabará sus canciones eh, más conocidas, Víctor Jara, Quilapayún, Intu... Tilimani. Hay una, clase, una eclosión de un momento cultural muy potente en Chile, es la nueva canción chilena que llegará a España, sobre todo a partir del golpe de Estado del año 73, y tiene en Víctor a uno de sus principales creadores. Todo va de la mano, el movimiento cultural con el movimiento político. En el año 70 Salvador Allende optará por cuarta vez a la presidencia de la República como candidato de la Unidad Popular y Víctor Jara la acompaña en una gran cantidad de mítines y actos ...de aquella campaña... Eh, ...bueno, es parte de, de una época donde... ...esa utopía que Víctor eh, Jara compartía... ...de crear una sociedad más justa... ...una sociedad socialista... ...bueno, en Chile tenía tanta importancia... ...que llegó Allende, como sabemos... ...a ganar las elecciones el año 70.
2: Uh -huh. Y ese movimiento cultural... ...llega a ser tan fuerte... Que, ...que hay un momento en que Víctor... ...tiene que decidir... ...o, o sigue con su carrera... Eh, ...pues en el teatro o se dedica a la música porque no le da para más al pobre entre unas cosas y otras ya no tiene tiempo claro, para tonto
11: él tiene que tiene un trabajo un trabajo como todos en su caso estable como director de teatro en la Universidad de Chile que le obliga a una serie de compromisos que no puede hacerlos compatible con lo que comentaba antes no viajar por todo el país en el marco de la campaña de la izquierda entonces él pide en enero del año 70, una excedencia en la escuela de teatro para poder dedicarse de lleno a la campaña electoral. El triunfo de Allende, el 4 de septiembre del año 70, fue para Víctor Jara una de las grandes alegrías claro. de su vida. En mi biografía cito cartas inéditas donde queda en cuenta de esa alegría, de ese sentimiento que él tenía de que era una oportunidad única para el pueblo chileno y por eso abandona definitivamente el teatro eh, como director teatral del año 71.
10: Y no es guitarra de rico ni cosa que se parezca. Mi canto es de los sandalios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido Cuando palpiten las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas puraces Ni las famas extranjeras ...y
2: esa felicidad pues dura solo un, unos años... ...porque como bien comentábamos en septiembre de 1973... ...cuando acude a la Universidad Técnica... ...para cantar nuevamente, para arropar a, a Allende... Eh, ...se produce ese terrible golpe de estado... ...y, y bueno, y, y su captura... ¿Qué le, pasó? Sí, a... ¿Qué, ¿Qué le pasó, Mario? ¿Qué le pasó a Víctor ¿A en aquellas horas de, de horror?
11: Bueno, todos recordamos el 11 de septiembre del año 73 el golpe de Estado en Chile. Nuestros oyentes saben que aquella mañana el presidente Allende llega al Palacio de la Moneda y se dirige por radio al país en varias oportunidades. Eh, ...frente a ese golpe de Estado... ...que pronto sabrá que es del conjunto de las Fuerzas Armadas... ...aquella mañana del martes 11 de septiembre... ...Víctor estaba en casa con su familia... ...con Joan, su esposa y sus hijas Amanda y Manuela... ...y escucha por radio al presidente de la República... ...hay un llamamiento de la central sindical... ...a que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo... ...y el puesto de trabajo de Víctor Jara... ...era la Universidad Técnica del Estado a dos kilómetros del Palacio de la Moneda, donde, como tú señalabas, aquella mañana iba a cantar Víctor Jara con Isabel Parra, la hija de Violeta, en un acto en el que el presidente Allende iba a llevar a plebiscito. Víctor llegó a la universidad cerca de las once de la mañana en su coche, con su guitarra, y permaneció allí todo el día con sus compañeros, cerca de mil personas, profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad, que fueron cercados por el ejército, Pinochet de Qué tal, toque de queda y por tanto no pueden salir de la universidad técnica del estado que a la mañana siguiente, al amanecer, el 12 de septiembre fue asaltada, eh, cañoneada por el ejército de Chile y aquellas personas trasladadas a un pabellón polideportivo el estadio Chile, uh -huh. donde eh, Víctor a la llegada fue reconocido por un oficial del ejército chileno separado de sus compañeros y torturado durante 34 horas
2: Uh -huh. En esa tortura que siempre ha habido ese, ese mito que tú eh, lo aclaras también en, en el libro que, que realizas ese, Esa barbaridad ¿no? de, de que se ha contado tantas veces de que le cortaron sí. las manos, pero eso no es cierto
11: No es cierto, es una leyenda macabra, tejida tempranamente en el libro Cuento el origen de esa leyenda Cómo circuló por el mundo, todavía persiste hoy, todavía uh -huh. se repite en, en, por parte de algunas personas, no pocas diría yo pero bueno, en esta biografía queda claramente demostrado el origen de la leyenda eh, que es la publicación en un periódico argentino el 2 de enero del año 74 un relato por parte de un chileno que supuestamente había sido testigo ocular del asesinato de Víctor y bueno, eh, por suerte tenemos el testimonio sobre todo de Joan Jara la viuda de Víctor que contó una y mil veces también a, prensa, a la prensa española cómo encontró el cuerpo de Víctor eh, de una manera admirable, con un rigor eh, y una, de una manera admirable no la propia Joan decía en la primera entrevista que concedió en Chile a la vuelta de exilio del año ochenta eh, que no hacía falta inventar estas cosas no que el el, la, el horror real era tan grande que no hacía falta contar estas mentiras ¿no? bueno por eso te ha pasado cincuenta años y la figura de Víctor va mucho más allá del horror de su muerte y es recordado como un gran cantante y un gran creador.
2: Uh -huh. Pero claro, si nos ponemos en situación, él fue consciente de, de que no iba a sobrevivir eh, o por lo menos el temor lo, lo tenía por todo lo que estaba sí. ocurriendo uh -huh. y, y bueno y la verdad es que sí no le cortaron eh, las manos que es una crueldad terrible no siendo una persona sí. que se dedica al mundo de la música pero sí fue torturado y al final pues le le mataron.
11: Sí, fue humillado, fue vejado por oficiales del ejército. Eh, en el libro citó una gran cantidad de testimonios. Logré consultar el sumario judicial del asesinato de Víctor Jara, abierto por la justicia chilena, miles de páginas, donde a partir de ese sumario ofreció detalles inéditos sobre aquellos últimos días de, de Víctor. No, Él era consciente de que no iba a salir con vida del Estadio Chile, así se lo contó un compañero a quien le confió el último mensaje que le pudo mandar a su esposa, ¿no? Uh -huh. Bueno, tuvo un comportamiento admirable hasta el final, ¿no? Digno, cuando sus torturadores le decían que cantara, por ejemplo, ni chicha ni, ni limonal, alguna de sus canciones más conocidas, Víctor se negaba, ¿no? Uh -huh. Se negaba y, y callaba para no hacer frente a esas provocaciones, ¿no? Y efectivamente tuvo, no llegó a cumplir 41 años, fue asesinado junto con un compañero suyo, Dietrich Quiroga, abogado y militante comunista también, la noche del 15 de septiembre del año ser de tres.
2: Aún así, su alma de poeta quiso dejar testimonio en unos últimos versos que, por milagro, consiguieron eh, pues que, que, que vieran la, la luz. Yo no sé si recuerdas alguna frase de, de aquellos versos que, que de alguna forma pues era esa esa crítica, ¿no? A lo que a lo que estaba ocurriendo.
11: Sí, él habla ahí del espanto, apela al mundo a que hagan frente al tema de Pinochet. ...habla del de horror que nunca pensó... ...que él podría contemplar en su país... ...bueno, es un poema muy largo... ...Estadio Chile, que sus compañeros... ...Boris Navia, Ernesto Araneda, sacaron del primero del Estadio Chile... ...después del Estadio Nacional... ...y es un poema que sale fuera de Chile muy pronto... ...el 1 de noviembre del año 73... ...la vida del presidente Allende... ...lo entrega en Roma a los periodistas... ¿no? ...y se publica en publicaciones de todo el mundo... ...a partir de noviembre del año 73... ...es sí. el último aliento creador de Víctor Jara con el cuerpo destrozado horas antes de ser asesinado él tuvo la capacidad de crear un poema muy extenso, muy impresionante que está grabado hoy en los muros del Museo de la Memoria de Chile y que es uno de los testimonios más impresionantes del horror de la dictadura de Pinochet.
2: Claro, porque además así no acallaron su voz y, y la verdad es que la, la labor y el trabajo que ha hecho su mujer Joan, sus hijas, sí. eh, la Fundación Víctor Jara, han estado luchando durante todo este tiempo. Años. Incluso hubo, mm. creo que en, en un episodio que intentaron cerrarlo, pero sí, sí. otra vez de nuevo es como que desde arriba estaban diciendo esto no puede ser, tiene que salir a la luz. Y ahora por fin... ...por fin, después de 50 años... ...es cuando ya se, se ha condenado a estos militares... ...que yo no sé qué edad tendrán esta, estas personas...
11: ...bueno, son personas mayores evidentemente... ...los que quedan vivos... ...de los condenados en el año 2018... ...quedan eh, cuatro o cinco oficiales... ...que ya estarán en prisión... Que han sido condenados ya por último... ...ahora en agosto... ...por la Corte Suprema de Justicia de Chile... ...y queda el caso de una persona... ...exteniente del Ejército de Chile... ...Pedro Pablo Barrientos... ...que vivía, que vivía en Estados Unidos que ha sido despojado de la nacionalidad norteamericana y que hay una petición de la justicia chilena para que sea extraditado a Chile, uh -huh. puesto que este, este eh, exteniente fue condenado por la justicia civil norteamericana eh, por el asesinato de Víctor Jara, ¿no? A indemnizar a su familia. Ahora esperemos que sea extraditado a Chile y que tenga que rendir cuentas también ante la justicia penal chilena en este caso por el asesinato de Víctor.
10: De nuevo quiere manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos.
2: Y aunque este final fue, fue cruel, como estábamos comentando, un funcionario que arriesgó la, la vida para que su viuda... Pudiera enterrarle y que el cuerpo de Víctor no cayera en, en una fosa común. Es, es que es, un, es algo que, es que dices, así Dios es. mío de mi vida, dentro del horror ah, había gente que, es. que tenía, pues eso, empatía, ¿no? Que decía, esto no puede ser así.
11: Sí, Víctor era una persona muy querida por su pueblo y ahí está el caso de este señor, Héctor Herrera, que tenía 21 años, hoy vive en Francia. Eh, ...que era funcionario del registro civil... ...que trabaja, eh, lo habían enviado a la morgue... ...al Servicio Médico Legal aquellos días... ...y ve, ve el cuerpo de Víctor... ...le eh, toma de las huellas dactilares... ...comprueba que es él... ...ve la dirección de su casa... ...y llega allí el 18 de septiembre por la mañana... ...para avisar a su esposa, a Joan... ...de que tiene que apresurarse a darle sepultura... ...porque el riesgo de que fuera arrojado... ...una fosa común... ...como pasó con decenas de uh -huh. eh, personas... ...que habían sido asesinadas... ...era muy grande, ¿no?... ...y la familia de Víctor siempre ha agradecido... ...a Héctor Herrera su valentía, porque se jugó la vida, porque como tú bien señalabas, al menos pudieron darle sepultura y partir al exilio dejando a, a Víctor Jara enterrado en el cementerio general de Santiago de Chile.
2: Como vemos, Víctor sigue siendo un símbolo de libertad, no solo en Chile, sino también en otros países, y vale, sí, sus asesinos acabaron con su vida, pero de alguna forma le dieron vida eterna. Ha sido un placer conversar contigo, Mario, y descubrir pues, estas facetas desconocidas del gran Víctor Jara.
11: Muchas gracias, Silvio.
2: Y digo bien algunas, porque en la biografía de Víctor Jara, llamada La vida es eterna, de Mario Amorós, descubriréis muchísimos más datos muy interesantes. Y ya sabéis que una persona no muere mientras hay otra que lo recuerde. Y a Víctor Jara hay muchas almas que le recuerdan y recordarán siempre.
7: ¿Cómo pasó?
1: En cuanto a la estabilidad mental El mundo se divide en dos Los supuestamente cuerdos Y los supuestamente locos No todos los locos son locos Y no todos los cuerdos son cuerdos eso es una reflexión personal ante lo que se ve en el mundo pero es una reflexión personal que se puede hacer ante este tema del que vamos a hablar a continuación Es un asunto basado en un libro que se acaba de publicar, que está en Luciérnaga. El libro se titula Viaje al centro de los manicomios. Viaje al centro de los manicomios y su autor es Fernando Gómez Hernández. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas noches, muy bien, Bruno, y más en compañía vuestra, que siempre es un placer escucharos. ...y poder charlar unos minutitos con vosotros...
1: ...igualmente... ...el placer es nuestro digo... ...supuestamente... <risa> sí, ...supuestamente cuerdos... ...supuestamente locos... ...la verdad eh, es eh, que... ...exactamente... ...claro que... ...en eh, los últimos un años... un comentario... ...sí, din, dinos, dinos,
5: mm -hmm. dinos... ...sí, sí, cuando, sí, claro...
4: ...cuando estabas hablando de los supuestamente cuerdos... ...y supuestamente locos... ...ahí en Oña... ...Oña es un pueblo de la provincia de Burgos... ...entonces había un famoso... Eh, ...manicomio... Entonces todavía se conserva una, un, la entrada al, al lugar que era el manicomio y hay dos puertas, en una encima pone locos y en la otra cuerdos. O sea que hasta en eso la separación ocurría con, lo, con las puertas. O sea que está clarísimamente esas divisiones, aunque después por una puerta... De los locos pueden entrar cuerdos y a veces por la de los cuerdos pues entran locos
1: Pues eh, la verdad es que me parece una imagen y un comentario realmente interesante eh, para hablar contigo sobre este libro que acabas de publicar, la verdad es que en los últimos tiempos, en los últimos en decenios, el mundo a nivel científico en este asunto ha cambiado, ya las investigaciones científicas y los sitios están, los manicomios están modernizándose bastante fundamentándose en investigaciones Científicas, pero existe un mito y una leyenda sobre los manicomios como centros complicados, eh, centros en donde lugares, hospitales, sanatorios, en donde la muerte acechaba, eh, daba la sensación de que en vez de, de estar cuidados eh, por profesionales, estaban cuidados un poco por matasanos. ¿Ese es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué parte de verdad y qué parte de mentira?
4: Eh, de verdad, casi toda, hasta. ...hasta tiempos recientes... ...hacia aproximadamente... Eh, ...los años 70 de este, del siglo pasado... de ...hacia 1978... ...1980... ...los cuales ya deja de existir el manicomio... ...para ser hospitales psiquiátricos... Eh, ...que son unos centros de tratamiento... Y, ...y de ayuda... ...hasta entonces no... ...todo lo que, todo lo que podamos leer de manicomios... Eh, ...ha ocurrido... ...esas barbaridades... ...no tienen ninguna leyenda negra detrás... ...sino que son auténticas... Eh, ...verdades y se han hecho auténticas locuras en el nombre de la curación de esos a los que se llamaban locos que eran simplemente personas que tenían pues un poco eh, las capacidades los un eh, un poco por de, por debajo de lo normal entonces en el año 78 cambia radicalmente con una ley de Franco Basaglia que es un, un psiquiatra italiano que que modifica todo se da cuenta de que ese no es el tratamiento que no es la reclusión lo que ayuda a los eh, a que una persona se encuentre mejor y entonces ya por fin tenemos lo que, lo que ahora conocemos por hospitales psiquiátricos que son eh, lugares en los cuales eh, llevan un tratamiento y, y, y siguen una serie de pautas para eh, mantener y para que la persona pues no pierda eh, su capacidad de contacto con los demás.
2: Tú la has dicho perfectamente, reclusión, porque es cierto que las enfermedades mentales eh, existen desde el inicio de los tiempos, pero claro, dependiendo un poco del tratamiento que se pueda hacer, eso puede mejorar o puede empeorar, y el problema era que muchas personas, y tú pones por ejemplo un caso, el de Charles Dickens, utilizaban incluso uh -huh. sus contactos con ciertos médicos para ver si podían coger y directamente que declararan a la persona a la que ellos querían recluir, en este caso su esposa, eh, como que estaba loca para quitársela del medio, cuando no tenían ningún problema uh -huh. ni mental, y directamente los metían ahí, firmaban la autorización ...y luego ponte a, a reclamar.
4: Y si aún fuera un caso aislado aún... Lo que pasa es que también en esto de los manicomios... ...siempre ha sido más perjudicada la mujer que el hombre. Uh -huh. eh, la mujer, sobre todo, eh, cuando recibían alguna herencia... ...pues era fácil que dijeran... ...la damos una, eh, la declaramos loca y, eh, y la metemos, la encerramos... ...y nosotros repartimos la herencia. Porque eh, la locura iba eh, emparejada... ...con la mujer habitualmente, histeria viene de útero... ...entonces se pensaba siempre que la histeria no, no la tenía un hombre... ...un hombre no podía ser histérico porque eh, era de naturaleza femenina... no era ...un hombre no podía serlo, entonces eh, se daban todas esas incongruencias eh, médicas... ...pero es que también cambia radicalmente en el tratamiento... ...porque nos encontramos en el siglo XIV, hacia mediados del siglo XIV... ...que la medicina árabe está tan avanzada que existen los maristanes, que son lugares donde recogen a las personas con este tipo de problemas y les hacen tratamientos de agua, les hacen tratamiento por mediante los colores, eh, continuamente están tocando música a un cuarteto, y, eh, y esa es la forma que tenían para tratar al, a, a la persona eh, que, que tenía ese tipo de problemas. Entonces, eh, fueron los primeros en crear esas musicoterapias, eh, mm -hmm. la olorterapia, y... Ahora, por suerte, la gente que vive en Granada está, eh, pues no sé, ha de estar pletórica porque se ha reformado un maristán. Los manicomios, o, o los que se podía, una cosa similar a los manicomios eh, que se daban en, en, en los árabes, en los musulmanes, eran los maristanes. Entonces, había un maristán totalmente olvidado en Granada, eran una serie de, de ruinas y ahora, por fin. Ya hace unos meses se ha abierto para que la gente lo visite como era un maristán de 1.350 y, y, y cómo estaban las habitaciones dispuestas de, de las personas que estaban en esos tratamientos.
5: Uh -huh.
1: La verdad es ahora analizaremos cada uno de los seis capítulos y cada uno de los lugares. Que tú cuentas y sobre los que te paras en este libro, en este trabajo, de una forma muy original, los presentas a los eh, lectores, ahora comentamos eso, pero a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que creo que el repaso comienza con un manicomio que se encuentra... Eh, en París, que se encuentra en Francia, eh, la Partier es un manicomio un lugar con escritores, en su momento tenía escritores, artistas, políticos, gente innovadora y los metían en el manicomio. Es la, el reflejo perfecto de cómo en muchas ocasiones lo moral, lo moral se ha utilizado para determinar que tiene una enfermedad
4: lógicamente nos encontramos en París mismo en otro, eh, en otro en otro hospital psiquiátrico manicomio que no es la Salpetrier, nos encontramos el caso de, del Marqués de Sade uh -huh. el Marqués de Sade es, es una mente libre hay que reconocerlo todo lo que eh, nos ha demostrado todavía que que todo lo que escribe lo practicara era casi imposible que lo hiciera, era una persona que su mente eh, trabajaba por encima de las demás, Era un, su filosofía es impresionante y acaba sus días, porque nadie la comprende, eh, dentro de, de un manicomio. Y entonces ahí hace, él intenta trasladar lo que es la cultura y el teatro a ese a ese manicomio, entonces empezó a montar funciones eh, funciones teatrales en las cuales los protagonistas eran los propios locos del... Del, del psiquiátrico, y entonces así hay una película muy interesante que es Marat Share, Marat Sade que en su tiempo fue antes una obra de teatro que expone muy bien eh, la involución del, del loco dentro del personaje y al final cómo se llega a creer eh, lo que está lo que está interpretando un poco como la película española La guerra de los locos entonces, eh, La Salpetriz fue un caso curioso, porque La Salpetriz yo considero que es el eh, el manicomio en el cual se avanzó más en, en lo que es el estudio de la de la medicina, de la manera en que se podía entender en los siglos XIX o principios del XIX, en la época napoleónica, eh, era un lugar en la cual eh, servía para lo que servían también la mayoría de los hospitales y de los manicomios que era para reclusión cuando una persona la encontraba con la calle no hacían la distinción si estaba loco, si era mendigo o lo que fuera, simplemente lo apartaban de la calle para que no fuera visto y lo metían allí dentro, cosa que también vemos eh, hacia pues nada a mediados del siglo XX o un poco más allá en las, en las Olimpiadas de México que hicieron escondieron a todos los eh, a todos los locos eh, les cambiaron de manicomio para que nadie de los que estuvieran ahí asistiendo a esas Olimpiadas pudiera verlos y, y, nos, y no y no y no fueran conscientes de que de que era un de, de, de que era un problema de que estuvieran los locos allí Entonces cambiaron hasta el manicomio de lugar de de, de México.
2: A mí uno de los casos que me da mayor tristeza es el caso de, de Camille Claudel, que ella eh, sí. era una artista buenísima, eh, yo creo que se adelantó a su tiempo, eh, una incomprendida con, con su familia y, sí. y, y bueno y, y tampoco sí. su historia de amor con Auguste Rodin le benefició absolutamente. Sí. En nada. En,
4: no, le, le perjudicó. Le perjudicó dos cosas. El enamorarse de un genio, que era Rodén, era un genio. Y segundo, eh, ser una mujer y eh, por ser una mujer eh, no supieron valorárselo. Siempre pensaron de que eh, Rodén eh, le estaba haciendo las obras o estaba tan influenciada que entonces era idéntico a Rodén cuando es completamente diferente y tiene unas esculturas que algunas de ellas están hasta por encima de, de su maestro. Eh, pero además es un personaje que la historia lo ha olvidado hasta hasta no hace muchos años. Uh -huh. Estamos hablando que pasaban los años y nadie había oído hablar de Camille Claudel hasta que nos hace aquella famosa película en la cual intervenía Isabella Gianni y Sadia Depardieu, haciendo Rodén y la gente dijo, bueno, pues vamos a, a intentar buscar quién es esta Camille Claudel que la tenemos tan oculta, y ahora podemos ver obras de Camille Claudel dentro del, del Museo de, de Rodén. Sí, que ya tiene tela marinera
2: es, eso, eh que encima le tienen que poner sí, con él.
4: Es un personaje realmente, eh, bueno, una maestra de la escultura, yo creo que se estará entre los tres o cinco mejores de los últimos cien años, ciento 150 años, eh, pero desconocida por el hecho de ser mujer y vivir a la sombra de un hombre.
1: La verdad es que cuentas eh, una cantidad eh, de historias eh, fascinantes eh, de personas, luego también eh, de los eh, lugares eh, que en los eh, que evidentemente se produjeron estos hechos, estas eh, reclusiones y digo esta palabra la digo a conciencia porque y me parece metafóricamente muy destacable en relación a el eh, ...la forma y el camino... ...que utilizas en el libro para contar las cosas... ...todo eso comienza cuando... ...la sociedad entera... ...estaba recluida... ...el país entero y el mundo entero estaba recluido... ...estaba en la sí. pandemia... Y, estaban, ...y mientras estaban en la pandemia... ...tú viajabas económicamente a cada uno de los lugares... ...y escribías una carta una carta explicando en qué consistía la vida en cada uno de esos manicomios. Eh, la pandemia, y la reclusión, te llevó a la libertad de poder visitar mentalmente y a expresarte sobre este tema.
4: Claro, es, es lo más libre que existe. Eh, este de los manicomios es parte de una trilogía que con él se, se ha terminado, sí. que empezó con, con La vuelta al mundo en 80 cementerios, como bien sabéis, y siguió con el mundo a través de sus cárceles, y ahora eh, acaba la trilogía con Los manicomios. Este es el que eh, me ha resultado más difícil porque, ¿qué, qué ocurre? Que yo cuando, cuando escribo, yo no soy una persona, eh, no soy un psiquiatra, no soy una persona especialista en, en, en lo que es la locura. Me he tenido que ir a hablar con gente que ha estado en hospitales psiquiátricos, he, tenido, he hablado con doctores. Y entonces, ¿qué he hecho? He absorbido lo que me han comentado ellos y he intentado contarlo de una manera tan sencilla como si dos personas que no conocemos el tema excesivamente como si yo le contara de una manera amena y sencilla en base a anécdotas eh, pues los tratamientos las enfermedades y por qué hago esto porque cuando como te comentabas la trilogía termina con este con este libro cuando yo escribo los cementerios no pienso que hay nada peor que la muerte pero descubro he eh, pasado un tiempo un medio año así que la pérdida de libertad está claro. a la altura de la muerte. y Entonces, escribo las cárceles y ahora los manicomios descubro que tan malo como la pérdida de libertad o la pérdida de la vida es la pérdida de la razón, del conocer a la gente, del del poder llevar una conversación ordenadamente, que el cerebro te funcione eh, medianamente bien, que, que, que no tengas accesos ni de cólera, ni de, ni de rabia, ni, ni tan siquiera de apatía eso es mucho peor, descubrí que era peor que la muerte y peor que, que, que la reclusión
2: Vamos, que, que el recorrido es tremendo, y antes hacías referencia que más o menos a partir de los años 70 del siglo pasado pues empezaron a hacer ciertos tratamientos y hay una persona que yo no sé hasta qué punto fue un avance o un retroceso lo que él innovó o por lo menos introdujo que es Walter Freeman eh, que introdujo el electroshock y haces dos referencias, y alguna más, eh, en el caso de Ernest Hemingway, que sabemos luego cómo, cómo acabó, creo que llegó a hacer también, intentó llegar a hacer su, algún tratamiento para mejorar sí. no su estado anímico con, con el electroshock, pero ya el caso tre y, tremendo… Y sería
4: se ha llegado la suposición esa de que posiblemente por pues, el tratamiento ese es cuando él se pega el tiro.
2: Claro, fíjate. y luego se
4: suicida. Y
2: luego el caso tremendo de, de Rosemary, de Rosemary Kennedy, a la que intentaron en todo momento casi que desapareciera. Claro, no les interesaba, sobre todo al, al papá no de, de del clan.
4: Eh, exactamente. A mí es un capítulo muy duro este. Es un capítulo que no me costó escribirlo porque tenía claro eh, por dónde iba. Yo creo que al único personaje que, que llegó... Pues, eh, no sé, diremos la, la, la frase tonta de entre comillas, que, que nunca me ha gustado, pero pero hay que decirlo. Eh, para mí es el personaje al que más casi desprecio de todo el libro, de cómo trata a su hija. Es un capítulo eh, que salió fácil, pero que no puedo releerlo. Es el único capítulo de todos mis libros en el que cada vez que lo cojo y voy por la segunda página de, de esa historia, eh, tengo que cerrarlo porque no resisto. Eh, Pienso en esa pobre chica que lo tenía todo, bueno, nos pensamos que lo tenía todo, que tenía belleza, que tenía dinero, ¿cómo la vida le es tan triste que no le sirve para nada ni esa belleza, ni aprovecha ni esa belleza, ni ese dinero? Y vamos viendo cómo... cómo eh, casi sin enterarse ese, ese infantilismo que tiene, porque es que más que locura era infantilismo eh, cómo eh, Freeman eh, va por las por las ciudades de Estados Unidos haciendo lobotomías, diciendo si su mujer discute con usted, tráigamela, que yo con la lobotomía se la curo, una serie de barbaridades que dices bueno, pero esto no puede ser posible que en los años 60 ocurriera eso, que los vemos reciente los años 60, sí. son hace 60 años 62 años, que dices, bueno pero cómo, cómo ocurría, pues si sí, él con su furgoneta, y el padre eh, Joseph Kennedy eh, llevando a, la, a su hija allí y como delante de él le hacen mal esa lobotomía, y ya a partir de entonces ya no es nadie, la recluye, la oculta de toda la familia, es es un hecho, yo creo que el capítulo para mí más duro que hay, hay alguno, hay alguno muy duro, que seguramente te habrás parado tú también, sobre todo eh, eh, cuando, cuando se lee el de la Villa Surra uh -huh. el manicomio de los niños, uh -huh. En el manicomio de los niños es, es, es brutal. Claro. Es brutal cómo les ataban a la pata a la cama a los sí, niños, sí, cómo eh... cuando se orinaban les daban corrientes eléctricas, sí. electroshocks.
1: Sí, es terrible la... lo que se ha hecho. Eh, tú comentabas el caso este de la hermana de Kennedy, del presidente norteamericano. Eh, no, Es uno de los episodios más desconocidos en del siglo XX. Sin embargo, consideramos a JFK a John F. Kennedy sí. como alguien eh, muy respetable, y lo podía ser o no, pero tenemos sí. hay que tener muy presentes las eh, barbaridades que se hicieron con eh, la mujer, sí. con eh, no con la mujer, me refiero con su hermana, eh, con esa mujer, sí. para un poco ocultarla de la sociedad, porque no entraba dentro sí. de lo que eh, esperaban sí. o querían sí. eh, de ello, de ella. Eh, la, exacto. la verdad es que es una historia mm. terrible, pero mm. eh, esto que comentas y también lo de los niños... Parece que... Eh... Había un momento que se consideraba enfermedad mental digna incluso de poder ser recluida la persona si no entrabas dentro de unos límites, dentro de una serie de parámetros que se consideraban los normales. Y ahí es en donde se mezclan locos y cuerdos. No todos los locos están Exacto. cuerdos y no todos los cuerdos están locos. Exacto.
4: Claro, se, se intenta recluir a la social, al diferente de la sociedad, eh, que, no canse, que no cause problemas, que esté ahí apartado, y entonces por eso se empiezan también ese, esos tratamientos agresivos mm. que se hacían, eh, como eh, la traqueotomía, hacerle un agujero en la cabeza, existe sí, ya sí, desde sí. los tiempos antiguos, desde Egipto y desde bastante antes, eh, para, para curar, eh, que, es, que servía también para, para curar a veces, porque quitaba la tensión de la cabeza, ese, ese esa agujereación, pero después se, se utilizó para... Para, para pensando que yo por ahí salían los malos humores y entonces eh, que, que 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 no culpo a los doctores de su época porque no tenían otras cosas a la mano porque hasta que hasta que no se descubre las cosas no no parecen fáciles entonces uh -huh. ellos pues tenían que estar experimentando unos mejor que otros unos más humanamente que otros para llegar a, a como estamos ahora eh, que una persona en el siglo, eh, que la sensibilidad de hace pues, eh, diez siglos eh, era diferente a la hora, es totalmente eh, claro. Entonces tampoco, eh, no les puedo enjuiciar, puedo enjuiciar aparte, pero no a los médicos, a alguna serie de tratamientos que hacían, quizás con el convencimiento de que estaban ayudando a la ciencia de, por la curación.
2: Y un ejemplo total, eh, de eh, Fernando, de supuestos mm. cuerdos que si crees que están locos, eh, son los, los nazis. El proyecto, el programa Acción T4, mm. que tú cuentas, sí. bueno, ahí ya,
5: sí, sí, lo, eso, eso, lo sí,
2: que quieras en nombre la de armar. la ciencia, claro.
4: Sí, sí, lo hacen en el nombre de la ciencia y, bueno, decían ellos que lo hacían en el nombre de la ciencia y es verdad que también una serie de, de, de cosas se descubrieron, pero a, ¿a cambio de qué? A veces bueno, mejor no descubramos tanta cosa eh, con un precio tan alto... Eh, porque ahí se, se, se meten las leyes eugenésicas en las cuales una persona, por si tiene alguna serie de, de problemas importantes pues tiene que ser eh, matada o exterminada o, o como sea y apartarlo porque tal como cuento ahí, todo nace de un, de un señor que escribe una carta un, eh, un miembro del partido nazi que escribe una carta directamente a Hitler y le dice que, que en Baviera, que, que es uno de los, los hombres que están en Baviera, que eh, su hijo ha nacido con unas malformaciones que ya nunca eh, podrá ni pensar. La, eh, le cuenta todas las desgracias de eso. Entonces Hitler le dice a su médico personal, vete a, a Múnich, y mira a ver si lo que nos está contando ese hombre está eh, es cierto. Porque eh, al terminar la carta indicaba el padre que, por favor, le permitieran que lo matase a su hijo. Entonces, llevaron, fue el doctor allí, lo miró, vio que el niño aquel eh, entendió de que, que dentro del régimen no sería, no podría, no era perfecto, entonces mandó a matarlo. Y a partir de ese momento es cuando empiezan, no es que la eugenesia sea una cosa del partido nazi, sino que era bastante anterior. Ya en Inglaterra se daba, pero eh, ellos la ponen ya en práctica a nivel de Estado. Y entonces ya es cuando empiezan a cualquier persona que tenía un problema, llamaban a los hospitales, a los hospitales obligaban a que mandaran las fichas de las personas que tenían alguna dificultad física o mental, les, los estudiaban y decían, este para tal sitio, este para tal. Y entonces ahí les gaseaban en nada más sobre todo y tres o cuatro puntos que había, que es la, la brutalidad.
1: Recomendamos muchísimo este libro. Es un libro que nos ayuda a conocer mucha parte de la historia, la que se quiere ocultar también. Los manicomios son lugares en donde han ocurrido muchísimas cosas y la cuenta perfectamente Fernando Gómez Hernández en este libro, en este trabajo que está en Luciérnaga y que se titula Viaje al centro de los manicomios. Que es un placer conocer y haber hablado con él para saber algo más sobre este asunto. Os recomendamos, insistimos, a los oyentes que se acerquen a este trabajo y a este libro, Viaje al centro de los manicomios. Fernando, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acercarnos a este mundo, a este mundo con tantas cosas que no se conocen, pero con tantas cosas que hay que explicar y contar. Y tú lo haces estupendamente, Fernando. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. ...casi las 4 de la madrugada... ...todavía queda una hora por delante... ...en la rosa de los vientos... Una hora por delante en la cual vamos a estar y vamos a conversar con Alberto de Frutos, periodista, escritor, fue redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja y acaba de publicar un libro titulado, está en la luz, titulado 30 paisajes en de la historia. Es un libro escrito junto a Radio Romero, es un libro que cuenta la historia de nuestro país a través de determinados hechos y determinados lugares. Con él vamos a conversar Nada más y nada menos que ha ganado Alberto de Frutos 100 premios literarios Es uno de los mejores escritores De nuestro país Y vamos a estar con él en la sección de Tú a Tú En unos instantes en La Rosa de los Vientos Hablando de historia, reflexionando Reflexionando un poco también Sobre los acontecimientos Y sobre cómo la historia nos tiene que enseñar Sobre todo, sobre todo A ser abiertos, a ser tolerantes La verdad es que es una conversación Y va a ser una conversación muy interesante Con Alberto de Frutos una hora de programa en la cual vamos a tener también Mujeres con Alma las protagonistas van a ser las siete musas que inspiraron a uno de los artistas más importantes de nuestro país más importantes de todos los tiempos hablamos de Picasso Eso será en la última hora del programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos, una rosa de los vientos que hoy ha hablado de hipnosis, que hoy ha hablado también de manicomios, hemos escuchado ahora la conversación que hemos mantenido con este escritor y periodista, con Fernando Gómez, a propósito de ese viaje a los manicomios del mundo, y también hemos estado periodista, escritor... Con Mario Amorós hablando de la figura de Víctor Jara, el cantautor chileno asesinado hace, hace algo más de 40 años. Ahora las noticias en onda cero y después continuamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos.
0: La Rosa de los Vientos. Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda
1: Cero. Lo dicho, tras la actualidad y las noticias, continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora de programa en la cual vamos a hablar de historia con el periodista y con el escritor Alberto de Frutos y también, ahora mismo, Picasso va a ser el protagonista de Mujeres con Alma. Mujeres con
9: Alma.
2: Nadie duda que Picasso fue un artista fascinante e innovador y este año, que se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento, se han realizado multitud de exposiciones y homenajes al pintor malagueño. Y muchas de las obras expuestas están inspiradas en los amores que tuvo durante su vida. Amores, en su mayor parte intensos y problemáticos y aunque fueron muchas muchas relaciones amorosas nos vamos a centrar en las siete mejores, en las mujeres que los expertos reconocen como musas inspiradoras y que marcaron un antes y un después en la obra de Picasso. Para hablar del tema nos acompaña Sonia Ruth Comas, escritora licenciada en Humanidades y Periodismo y responsable del área de cultura de la página psicología y mente.com. Hola Sonia, un placer recibirte a La Rosa de los Vientos.
12: Hola Silvia, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí con vosotros. Bueno, sabemos que Pablo Picasso era
2: muy pasional y a lo largo de su vida pues fue bastante infiel. y ¿eh? Además hay, hay pruebas de ello. Pero ¿tú cómo definirías su, su relación con las mujeres?
12: Ay, es una buena pregunta. Efectivamente, como has comentado, eh, tuvo muchas, muchas, muchas relaciones, tantas que muchas de ellas, eh, bueno, son sub, son suposiciones, no se conoce exactamente el nombre, etcétera. La verdad es que fue un personaje bastante mujeriego. Y en cuanto a su relación con las mujeres, eh, bueno, muchos de sus biógrafos están bastante de acuerdo al, al afirmar que la educación que recibió durante la infancia, eh, él fue criado por una madre, dos hermanas y dos tías, tenía la figura paterna, pero eh, estuvo muy, muy influenciado por la figura femenina a lo largo de toda su infancia que eso podría haber hecho que fuera una persona pues como muy muy vinculada de forma positiva a las mujeres no el hecho de que tuviera tantas mujeres para él en la infancia podría haber hecho que su relación hubiera sido pues más de de respeto no y de pero resultó que no fue exactamente así. Eh, durante toda su vida, su relación con sus amantes, esposas, etcétera, fue bastante tormentosa. Eh, hay bastantes testimonios, eh, tanto algunas de sus amantes, por ejemplo, François Gilot escribió un libro sobre vida con Picasso que detallaba aspectos bastante sórdidos de su relación. Entonces está claro que la relación que les unía a ellas era bastante compleja. Se uh -huh. movía, desde mi punto de vista, yo creo, entre una dependencia hacia las mujeres y una especie de sentimiento de rechazo que las hacía, con, las, hacía con, con las, las hacía que las considerara no sé, como una especie de seres que debían estar a su servicio, ¿no? Bastante bastante complejo.
2: Vamos a realizar un pequeño repaso por estas siete mujeres uh -huh. que comentaba yo al, al principio y que parece que le tocaron el corazón durante un tiempo. A ver, vamos uh -huh. a, a comenzar con eh, Fernanda Olivier. Eh, ella fue una de las que estuvo bastante tiempo con él. Y, y no sé, ¿qué, ¿qué se aportaron mutuamente el uno al otro? Porque ella prácticamente es en los inicios ¿no? y también en el inicio del, del cubismo, ¿no? En ese, en ese cambio que él hizo pictórico.
12: Sí, a ver, Fernanda, en realidad fue eh, de las siete mujeres canónicas entre comillas. Me refiero a las siete mujeres que se incluyen siempre entre las que más influenciaron a influyeron a, a la obra de Picasso y a su vida. Realmente Fernán fue la única que lo conoció antes de antes de ser Picasso. Me uh -huh. refiero antes de ser de ser quien fue, porque realmente eh, se encontraron en en el bois, que era el el, digamos, el, el edificio donde vivía Picasso en París, en Montmartre con los demás pintores de la bohemia parisina y la verdad es que en ese momento su situación económica no era la más bollante, no era todavía un personaje conocido, etcétera con lo cual realmente Fernán eh, fue un, un apoyo importante para él en esta en estos primeros años de en el que todavía no era Picasso eh, uh -huh. el Picasso que conocemos entonces eh, bueno se sabe que Fernán eh, le hizo de modelo este, su relación duró bastantes años eh, creo que duró ocho si no recuerdo mal uh -huh. eh, acabó de forma tormentosa como la mayoría o casi todas las relaciones de Picasso pero bueno, yo creo que en este sentido Fernán lo que le aportó fue un apoyo muy grande en estos primeros años, de un apoyo emocional. Eh, eh, fue la compañera que estuvo allí durante esos primeros años, sí, en que Picasso se formaba.
2: Ella creo que además eh, venía de otra relación anterior, de un matrimonio con, con un marido maltratador y bueno, pues en esos tiempos que estuvo con, con Picasso, según él se estaba un poco re reinventando, pues lo pasó un poquito uh -huh. mal y como tú dices fue un, un aporte y creo que participó eh, o, o la pintó en el cuadro de las señoritas de Aviñón, ¿no?
12: Sí, el cuadro el cuadro en realidad estaba estaba dedicado a ella... ...según si no recuerdo mal... ...es decir, también fue una inspiración muy muy importante... ...a nivel artístico, Fernán. ...y como tú bien has dicho... ...ella venía de un matrimonio muy tormentoso... ...con maltratos de por medio... De, ella, ...de hecho tuvo que cambiarse el nombre... ...porque no estaba separada... ...entonces no recuerdo ahora exactamente cuál era su nombre... ...pero tuvo que cambiarse el nombre... ...y tuvo que huir de ese matrimonio... ...entonces en cierta medida puede ser que la relación con Picasso... ...también supusiera para ella un refugio... ...si es que Picasso puede considerarse un refugio, ¿no?... Eh, ...porque fue bastante tormentosa también la relación con él".
2: Mientras estaba con Fernán, él conoce a Edwell, su, su siguiente mujer especial. Y, uh -huh. y bueno, ¿se puede decir que, que estuvo más enamorado de Ed que de Fernán? Porque creo que Ed le ayuda también a vender muchos cuadros. Y, y bueno, pues ahí ella tiene una enfermedad que le deja a él bastante marcado.
12: Parece ser que sí, eh, Silvia, parece ser que... Pues que la quería en cierta manera, es que no me atrevo yo a dar afirmaciones muy categóricas porque claro, nadie sabe ¿no? lo que, pase por la, lo que pasa por la cabeza o por el corazón de una persona pero a la luz de los hechos eh, parece ser que efectivamente como has dicho Eve falleció muy jovencita, creo que tenía 30 años eh, de tuberculosis o de cáncer no está muy claro, después de una larguísima agonía y, y bueno, eso fue un golpe bastante... Eh, ...bastante fuerte para Picasso... ...he de decir sin embargo... ...que mmm, se sabe... ...que mientras él estaba en un sanatorio... ...intentando su recuperación... Eh, ...él estaba en Centro P... ...con una de sus amantes... ...entonces bueno... ...claro, a la pregunta de si amo más o menos... ...pues no sabría decirte sinceramente... Picasso tenía una forma muy peculiar de amar y de relacionarse con las mujeres, entonces, eh, bueno, debemos suponer que sí, que la quería a su manera, supongo.
2: Uh -huh. Esta amante que mencionabas es eh, uh -huh. pues su, su siguiente relación, eh, no sé si voy a decir bien el apellido porque es ruso, ella es Olga Kotklova o algo así, de origen aristocrático, ella es uh -huh. bailarina… Sí. ¿Y qué tiene Olga que no tengan las otras para decidir dar el paso del matrimonio, Sonia?
12: Pues es otra gran incógnita en la vida de Picasso. De cualquier forma, con la que está en Centro P es Gabriel ah. Leper, que es, es otro personaje, ya te digo que en la vida de Picasso hay un montón de nombres femeninos que casi no, no podemos echar cuentas. Es que eh, te a, tenía, ahora... tenía mucho amor para todas, ¿no? Tenía mucho amor, <risa> sí, exacto. Tenía amor de sobra. ¡Ja, <risa> Efectivamente, amor, pero no sé yo si del bueno, pero bueno, eso es otro tema, eh, pero efectivamente a Olga la conoce bastante inmediatamente después, eh, 1917 creo que fue a través de Jean Cocteau el uh -huh. famoso director, ...porque eh, le pidió a Picasso que diseñara los eh, decorados de un, de un ballet... que ...donde debía actuar el ba ballet ruso... ¿Sí? ...y Olga era precisamente una de las de las bailarinas... ...entonces eh, Picasso se desplaza a Roma... ...y allí pues la conoce y parece ser que se queda encantado con ella... Sí, ...¿qué tenía Olga que no tenían las otras?... ...porque efectivamente fue su primera esposa... ...no su única esposa, porque luego ya veremos que se vuelve a casar... Uh -huh. Pero eh, pero fue su esposa, sí no no dio este paso con ninguna otra Olga, como tú bien has dicho, venía de una familia aristocrática, era una señorita de bien y sí que es cierto que gracias a ella se le abrieron bastantes puertas en el tema de las altas esferas de bueno las altas altas esferas de, de París, etcétera. Entonces, bueno, también le dio un, un le dio un beneficio, digamos, eh, artístico y económico. No creo que fuera por eso el motivo. Mm, no lo sé, no sabría decirte. No no sabría decirte por qué se casó con ella y con las otras no. Mm, uh -huh. No sabría decirte.
2: Bueno, con Olga tiene a su primer hijo, a, a Paulo, y él la obliga a abandonar la carrera de bailarina. Y en un momento sí. dado. Porque él va solapando, como estamos diciendo, aunque él mantiene una relación formal o más estable con una de sus mujeres, porque nunca quiere estar solo, mientras tanto tiene su, sus escarceos, sus escarceos uh -huh. correspondientes. Y aunque eh, se separan, eh, ¿ella no le concede el divorcio?
12: No. Ellos están casados hasta la muerte de ella, en 1955 creo que fue, eh, pero viven completamente separados, sí, pero nunca obtienen el divorcio. Creo que había un tema de patrimonio por medio, eh, creo recordar ahora mismo, no, no estoy segura, pero creo recordar que había un tema de eh, bienes en común y que si, separa, si se divorciaban, eh, Olga debía recibir una cantidad bastante cuantiosa. Y, y bueno entre, entre esto y que Olga no estaba dispuesta a ceder eh, parece ser que era una mujer bastante digna en este sentido eh, el tema es que no, no se divorciaron y hasta la muerte de ella en los años 50 fue la única mujer oficial, digamos, del de artista
2: Mientras seguía con Olga, como comentábamos, eh, le, le fue infiel a Olga, claro. Y, y bueno, eh, me imagino que habría más, pero la que eh, se quedó con él fue una jovencísima eh, amante... Muy joven. <risas> ...llamada Marie-Thérèse eh, Walter, y, y bueno, pues eh, él ahí ya era conocido, ¿no? Y entonces aprovechó su fama de pintor para seducirla, se puede decir así...
12: Sí, se podría decir así. Eh, a ver, de hecho, eh, la propia Marie Therese cuenta en una entrevista que ofreció ya un poquito más mayor, que, que la abordó a la salida de las galerías Lafayette de París y le dijo que tenía un rostro muy interesante o algo así, que la quería pintar, a fin de cuentas. Entonces, bueno, eh, claro, del, del trabajo de la pintura, pues... Pues bueno, se la convirtió en su amante y estable establecieron una relación bastante tórrida. Eh, la relación con Mari Teresa, a pesar de la juventud de ella, recordemos que ella tenía 17 años y él 45, Fíjate. creo. cuando Sí, sí, sí. entonces, eh, claro, es bastante chocante, ¿no? Porque ya 17 años, bien, es prácticamente una niña. Y realmente su relación fue bastante, tuvo mucho componente sexual, mucho, uh -huh. fue muy apasionada. Eh, entonces, bueno, se utilizó su fama, puede que sí, porque él en ese momento ya era un pintor reconocido, entonces todo el mundo sabía quién era Picasso en aquel, en aquel momento.
2: Uh -huh. Con ella tiene una, una niña, uh, Maya, y efectivamente, y, sí. y bueno, claro, eh, ejercería de maestro con ella, porque es una menor. Eh, él ya tiene una experiencia un recorrido tremendo y encima creo que ya eh, tenía, una buenas, tenía buenas curvas, era muy guapa con lo cual pues mm, eh, influiría totalmente en esta, en esta chica pero más o menos al poco de tener la niña él ya se está uh -huh. fijando en otra y es, esta otra es eh, Dora Mar, que en realidad tiene un nombre muchísimo más, más largo pero sí. pero la solapa, las dos, no deja de... de o sea, no abandona a Marie cuando ya está con, con, con Dora Mar. Pero cuéntanos quién es Dora Mar porque esta ya tiene una personalidad potente como artista y, y una posición ya, Clara.
12: Pues fíjate que Dora Mar, eh, creo que fue François Gilot en su libro Vida con Picasso, que dijo que de las amantes de Picasso, mmm, Dora Mar era la más inteligente y la más... Eh, pues bueno, la más eh, independiente y la más la más fuerte, ¿no? En este sentido. Uh -huh. Y curiosamente, fue Dora Mar la que perdió la cabeza, por decirlo así, cuando uh -huh. Picasso la, la dejó. Dora Mar acabó sus días eh, recluida, con problemas mentales y acabó bastante mal eh, a raíz del abandono de Picasso. Entonces, es muy curioso porque el personaje femenino que supuestamente era eh, pues el más independiente, el más. Eh, más fuerte o el más la más inteligente, ¿no? Que no debería dejarse llevar en principio por estas cosas. Fíjate cómo es la mente humana, que eh, es la que iba a decir la que se hunde más. Bien, tampoco estoy segura de eso porque María Teresa eh, y la segunda esposa acabaron bastante mal también. Uh -huh. Entonces hay una leyenda, bueno, una leyenda hay como esta especie de como de maldición, ¿no? de todas las mujeres que se acercaban que se acercaron a Picasso, Fernando Olivier, por cierto, que hemos hablado antes de ella, murió en la pobreza, murió bastante mal también, es decir, no siempre fue consecuencia directa de la relación del con el pintor, obviamente, pero existe esta, este factor en común, ¿no? De que casualmente todas las, las mujeres que, que formaron parte de su vida de alguna manera u otra, pues, ostras, eh, acabaron bastante mal. Uh -huh. Entonces, eh, volviendo a mar efectivamente establece un triángulo porque en aquella época, los años eh, 30, sí, estamos en los años 30 ya, eh, él está casado con Olga, obviamente, porque nunca nunca se llegaron a divorciar, como ya hemos comentado, está con Marí Teresa que ya ha tenido a su hija Maya, a la que a las que va a visitar de vez en cuando, y está con Dora también.
5: Uh -huh. Y el
12: caso curioso es que Dora sabe la situación con Olga y sabe la situación con María Teresa, con María Teresa y con Maya, pero María Teresa no lo sabe. Entonces hay una especie, eh, hay un momento en que María Teresa eh, se encuentra con Dora y bueno, es como un poco dramático, ¿no? Es que es eh, Parece ser que por donde iba Picasso había como una especie de culebrón ahí que es bastante es bastante sorprendente, ¿no? La capacidad que tenía este hombre de, de formar bastante de un juanesco, de formar, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, de hecho, en el artículo en el artículo que escribí acerca de esto de psicología y mente eh, hablo de un, de una obra de Picasso que uh -huh. es un collage que se llama Tres Mujeres en el Aseo. Uh -huh que es especialmente famosa porque se supone que las tres mujeres que están retratadas son las tres mujeres que formaban el triángulo en ese momento. Sí, vamos que y él y encima no se, se escondía de, de no se escondía de nada, lo dejaba plasmado. No, 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 en absoluto, no, 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 en absoluto. Incluso hay veces que nos da la sensación que hasta incluso como que se no sé, eh, se enorgullecía, ¿no? No sé. En ese en esa obra vemos, eh, creo que es la figura de Marie Thérèse, creo recordar, que sostiene un espejo en el que supuestamente está reflejado Picasso, uh -huh. que te da la sensación como que es como el califa del harén, ¿no? Es como la sensación que me da a mí, ¿no? El el rostro de Picasso y luego ahí las mujeres ahí gravitando alrededor. Es, uh -huh. eh, es una personalidad bastante compleja y, extra y sí, complicada uh -huh. en el caso
2: de, de dora mar que como comentábamos era como una mujer ya muy independiente muy resuelta ella es pintora uh -huh. es escultora una experta en fotografía era pues es un poco los expertos dicen incluso su, su nueva amante de después que, que era la, la que le podría complementar intelectualmente mejor incluso ella, es la persona eh, que, que hace todo el documento y todo el reportaje
12: de cuando él está pintando el Guernica. Efectivamente, si sí. eso es un tema que se suele obviar o se suele olvidar, Dora Mars fue realmente un apoyo importantísimo en la ejecución de, de esta obra maestra de la historia del arte. Estuvo, uh -huh. Estaba con ella ya y ella, ella fue un apoyo importantísimo a nivel emocional y a nivel artístico.
2: Mientras está, que de vez en cuando visita a Marie-Thérèse con, con su hija Maya, eh, sigue con Dora, resulta que encuentra a François Gillot, que la has mencionado varias veces. Esta, podríamos decir que ya es la sexta mujer importante de su vida, y al parecer la más lista. Porque François enseguida se da cuenta y dice, vamos a ver, este señor... Tiene un carácter muy, muy, muy muy fuerte. Eh, él intenta, me imagino que como a las otras, minusvalorarla o decirle ciertas cosas para que ella no se sienta importante y esté así un poquito por debajo de él y él ya es como uh -huh. es una estrella de, de, la, uh -huh. de la pintura, es un gran artista. Pero claro, ella eh, en un momento dado, pues aunque tiene dos hijos, con, con él tiene a Claude y tiene a, a, a Paloma, eh, decide abandonarle y escribe ese libro que tú comentabas y efectivamente. Y qué cuenta. Dame chicha. ¿Qué es lo que cuenta François... sobre sobre Picasso que le sienta tan mal?
12: Eh, la vida con Picasso es una bomba, una auténtica bomba. O sea, ...François no se corta un pelo, eh, explica pues el mal carácter que tenía, o sea, lo, lo deja bien retratado para decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, explica su mal carácter, lo difícil que es convivir con él explica cómo la hace de menos, efectivamente, eh, que ya no es importante para él, bueno, etcétera, ¿no? Eh, hasta tal punto, o sea, el libro contiene eh, tanta, tanta chicha, como dices tú, en contra de, de, de la celebridad que es Picasso, que él la, la demanda, o sea, uh -huh. la, la demanda. Una demanda que por cierto gana ella, no, no se sale con la suya, Picasso, pero Picasso está completamente eh, imagino que en el momento de, cuando se entera de la existencia de estas memorias eh, se da cuenta realmente del daño que le pueden hacer a su a su bueno a su a su fama como, como artista universal ¿no? artista de corte mundial entonces se eh, interpone esta demanda que gana François y bueno y a partir de entonces eh, ella se erige como pasa la historia como la única de las amantes, digamos, de las compañeras de Picasso que, que tuvo la valentía de, de hacerle frente.
2: Sí, como Porque... el otro diría, ¿y si y se estoy inmundo? ¿Cómo se te ocurre abandonarme?
12: Claro, es que, a ver, eh, yo siempre digo que es muy difícil eh, realizar un retrato psicológico de una persona, eh, incluso si la conoces, ¿no? Porque a veces, a menudo ni nosotros mismos, ¿no? Sabemos por qué hacemos las cosas. En el caso de Picasso, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero me puedo aventurar, realmente, eh, él, él consideraba, como te he comentado antes, a, la mujer como, a las mujeres de su vida como, como per personajes, iba a decir personas, bueno, seres, él consideraba que eran seres que estaban allí para bueno, para servirle, ¿no? Entonces, todo gravitaba a su alrededor. Él estaba acostumbrado en su infancia que había sido el niño mimadísimo de su madre, había sido el ojito derecho de su madre. Eh, entonces, eh, efectivamente, era como... No tú tranquilita no, no te crezcas, ¿no? Es la impresión que me da a mí por toda la documentación que, que tenemos al respecto. Uh
2: -huh. No, y, y un poco, pues sí, el, el trato que él, que él tiene en general y cómo las deja, porque yo creo que las deja heridas, las deja heridas por dentro, porque eh, luego vamos, vamos a, a ver incluso la, el, la resolución, incluso cuando él, el, él fallece, no, no lo vamos a adelantar. Pero en el caso de Dora, que era una mujer hecha mmm, con, con experiencia, que, que se uh -huh. quedara tan tan, tan marcada, eh, o sea, tiene que haber ahí un, un maltrato psicológico, que yo no sé si era consciente o inconscientemente, pero que, que, que las que las deja
12: con cicatrices. Yo creo que el maltrato existe, efectivamente no sé, yo no, no puedo decir si él lo hacía con conciencia o lo hacía porque estaba acostumbrado, pero yo creo que el maltrato existía porque para dejar a una serie de personas, no a una, sino a varias, en este estado yo creo que el maltrato, el maltrato existía, obviamente. Uh -huh. En el caso de Dora Mar me llama muchísimo la atención el hecho que te he comentado antes, que es una de sus... Eh, bueno, de sus compañeras más, más, eh, más independientes, más inteligentes, más, eh, pues más autónomas en este sentido. Llama muchísimo la atención que precisamente ella fue la que peor acabó mentalmente en este sentido, ¿no? Y en cambio François Gilot, que quizá era como más eh, tímida o más, no tímida, pero más, no se veía tan, tan echada para adelante, para que me entiendas, como, como uh -huh. Dora... Eh, pues al final fue la que la que le dijo, ahí te quedas.
2: Que también es artista ¿Para? ella, pero sí, fue lista, fue lista, muy diciendo, mira, antes sí, de sí, machacarme, sí, además sí. luego tuvo, ella re, eh, rehizo su vida, eh, bueno, fenomenal, o sea que lo hizo bien.
12: Sí, por cierto, murió hace muy poquito, eh, cuando yo escribí el artículo seguía viva François Gillot, uh -huh. eh, murió hace unos meses, creo que murió con 101 o 102. dos
2: ...la última que ya le llega cuando él está eh, muy mayor... ...es eh, Jacqueline Roque... Eh, ...ella también es artista... ...y tiene 26 años cuando conoce a, a Pablo Picasso... ...que él tiene 72...
12: ...y, y esta fue una relación sí. que fue la que duró más... ...sí, efectivamente, fue su segunda esposa... ...porque Olga ya había fallecido... Uh -huh. ...entonces ya podían contraer matrimonio... ...se casan en 1961... Y siguieron juntos hasta la muerte del pintor, hasta el fallecimiento del pintor en 1973. Uh -huh. Entonces, y realmente Jacqueline estuvo a su lado en todo momento. Eh, fue su compañera en los últimos años de su vida. Uh -huh.
2: ¿Y, y es cierto que le veneraba como a como un dios y que le. Eh, porque dicen también otras malas longas como que le apartó un poco de, de sus amigos y eso, pero claro, si ya estaba mayor el hombre, pues tampoco tendría muchas ganas de jarana.
12: Bueno, tenía. Sí, era como. tenía una inclinación especial la que bueno ella era la que le cuidaba y ella era la que la que se sacrificaba por él en este sentido pero volvemos al mismo al mismo concepto es la mujer que que lo da todo y lo sacrifica todo no por por el dios por el por el genio esa es la constante en la en la vida de Picasso en cuanto a sus en cuanto a sus relaciones la uh -huh. la hizo, y, la hizo cierto, muchos retratos no a, a Jacqueline también, sí, a ver, toda, de todas sus a ver, de todas todas sus, sus compañeras eh, fueron musas para él, es decir, él encontraba inspiración constante en, en sus compañeras. ¿no? De Dora Mar también hizo retratos eh, muy famosos, muy interesantes, de Maritrés también, de Olga también, en un estilo un poco diferente, porque cuando estuvo con Olga eh, volvió un poco a un estilo más, neoclásico, que le llaman, no es neoclásico pero eh, los expertos le llaman un estilo como más neoclásico, un poco alejado del cubismo, uh -huh. eh, bueno la vida de Picasso es muy extensa entonces pasó por muchas etapas como todos sabemos y sí, sí, y en cada una de ellas eh, todas sus compañeras ejercieron un, un papel importantísimo a la hora de, de musas efectivamente, el precio a pagar no sé yo si fue un poco alto, pero bueno
2: Bueno, y cuando él ya fallece eh, dos de sus de sus antiguas eh, parejas Entre ellas esta última Jacqueline Y quien mencionábamos antes marie therese
11: Las mm -hmm. dos sí.
2: Tienen un fallecimiento terrible Y es que no terrible. puede soportar vivir
12: Terrible eh, De hecho las dos se suicidan eh, uh -huh. Acaban con su vida Mm, yo he leído por ahí que es por la muerte de Picasso bueno, a ver, eh, es muy peligroso hacer juicios eh, de este tipo sin tener eh, toda la información a mano se juntan muchas cosas mm, porque realmente en el caso de Terés creo que fueron unos cuantos años después entonces si fue por la muerte de Picasso directamente esto es un poco aventurado decirlo, lo que sí que podemos Suponer que la, el, el paso por su vida del pintor le resultó, mm, quizá dejó estragos que no eran precisamente positivos en la vida de, de estas dos mujeres. teresa se ahorcó uh -huh. y Jacqueline se pegó un tiro, efectivamente.
2: Amores tórridos, intensos y algunos con, con consecuencia terribles. Bueno, ha sido un placer, Sonia, realizar este repaso amoroso contigo, un, un poco tortuoso. Igualmente, Silvia. <ríe> Pero bueno, así hemos conocido un poquito más los
12: amores de Picasso, ¿no? Yo, yo si me permite, me gustaría terminar, si, si me permite, sí, claro. muy rápidamente, que... Que, ulti eh, que últimamente está eh, hay un deba existe un debate sobre si habría que apartar a Picasso de los libros de arte, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, una cosa es eh, el ser humano y otra cosa, no solo en Picasso, sino en todos los artistas.
5: Uh -huh. Una
12: cosa es el ser humano y otra cosa es su obra. Como ser humano, Picasso, bueno, desde mi punto de vista y desde el de muchos, dejaba bastante que desear en el tema de las relaciones, dejaba mucho que desear pero desde el punto de vista artístico sigue siendo uno de los grandes genios del siglo XX. Entonces yo creo que es muy sano hacer un ejercicio de separación y separar lo que es el artista de lo que es eh, el ser humano. Y obviamente hay que hay que reivindicar ambas facetas porque todas las, todos los genios tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces no hay que quedarse nunca con una sola, sino con el, el cuadro lo más completo posible para poder comprender pues lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. a la persona y a, y a la obra.
2: Totalmente de acuerdo, además que hay que contextualizar, no tiene nada que ver Efectivamente, la claro. época de antes, uh -huh. cómo se vivía antes y cómo pensaban las mujeres de antes y los hombres de antes a cómo son los tiempos de ahora. Y por encima de todo sí. está el artista que no tiene nada que ver con la persona.
12: Eso es, porque además si quitáramos, fíjate que si quitáramos todos los artistas que han hecho cosas escabrosas, quedarían vacíos los libros de arte.
2: Como decíamos al principio este año, Picasso es el protagonista y aunque sobre su obra solo podemos decir maravillas, sobre su relación ¿Sí? con las mujeres, pues la verdad es que deja mucho que desear y menos mal que ahora vivimos otros tiempos.
7: con alma.
12: Hablemos para no irnos,
10: bebamos para no vernos. Y hablando pasan los días que nos quedan
6: para irnos de tú a tú.
1: ...y atención a estas palabras son muy importantes... ...habla de nuestro país, de nuestra historia, de nuestro pasado... ...el hecho es que consumimos, despilfarramos quizá mucho tiempo y energía... ...tratando de averiguar qué es España, desde cuándo lo es... ...midiendo y comparando emociones... ...los desacuerdos más remotos mantienen su actualidad a vinagrados... ...y podemos andarnos en de bruces con ellos... ...lo mismo que en la barra del bar del parlamento... ...en los medios de comunicación o en la universidad. La... Aún no sabemos eh, si debemos estar orgullosos... ...o avergonzarnos de la aventura americana... ...ni cómo hemos eh, de valorar y entender la etapa imperial... ...ni si los eh, siete siglos eh, de presencia islámica... ...forman parte de nuestra historia o son un paréntesis en la misma y así con todo... ...y es muy probable que esa tendencia vaya a remitir o atenuarse precisamente ahora... ...cuando la globalización ha despertado ardores identitarios en todas partes... ...incluso en donde parecían dormidos. Esto lo escribe alguien que es posible que conozcáis... ...Iñaki Gabilondo... Y esto lo escribe Iñaki Gabilondo en el prólogo del libro Con uno de cuyos autores vamos a hablar a continuación El libro se titula 30 paisajes en de la historia de España Sus autores son Eladio Romero y nuestro querido Y vamos a estar con él, Alberto de Frutos Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
13: buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Encantado de estar aquí
1: Un lujo, ¿eh? ¿eh? Que te haga el prólogo de un libro, Iñaki Gabilondo Sí, yo a mí cuando
13: me dijeron quién iba a ser el, el prologuista, la verdad es que me, me, me emocioné mucho, ¿no? O sea, yo creo que el periodista eh, más respetado de este país, con una trayectoria verdaderamente intachable y además eh, un intelectual como la Copa de un Pino, que en los últimos años precisamente eh, ha dedicado parte de su trabajo a investigar, ¿no? Ese enigma llamado España, ¿no? O sea, este, esta pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? Y yo creo que era eh, desde luego la persona más eh, adecuada para en fin, para servir como pórtico a este viaje por el por el pasado, a este recorrido, por estos 30 lugares en el tiempo, que es el libro que comentamos.
1: De todas formas, esto que he leído es importante señalarlo. A día de hoy sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando, y sabemos el problema y los acontecimientos que hay, pero parece que lo hubiera escrito ayer, y no, es de hace unos meses ese texto.
13: Sí, efectivamente. Quizá porque España sea un país muy predecible, ¿no? En cierto sentido, hay una serie de, de problemas que no se han resuelto y que, y que, que yo creo que no hemos querido resolver, porque tampoco es tan eh, complicado entender lo que eh, comenta Enrique Gavilano en el prólogo, ¿no? España como nación de naciones, ¿no? No pasa nada, ¿no? Por eh, eh, recurrir a ese concepto, ¿no? Partiendo de que España es una nación y partiendo de que hay eh, una diversidad eh, cultural, eh, lingüística. Eh, eh, y, y unos valores territoriales diferentes, igual que los hay en Italia, igual que los hay en Alemania o en Francia. Quiero decir que la unificación eh, política de, 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 de los diversos países europeos ha tenido pues, siempre sus más y sus menos. no Y efectivamente, pero yo creo que eh, podemos considerar España, ya eh, pensemos en, en la guerra de la independencia como una unidad política con las cortes de Cádiz y la Constitución, ya pensemos en la unión de las coronas de Castilla y Aragón en el siglo XV o incluso en la época de los visigodos, yo creo que ya nadie, nadie se plantea que España es una nación, ¿no? O sea, es, es impensable y sin embargo siempre nos atormenta ese, ese sentido, ¿no? Que en el fondo es, una, es un debate terminológico, ¿no? Que nos, eh, nos enerva de una manera bastante ridícula, ¿no? Porque no deja de ser un debate... Eh, intelectual y casi filológico, ¿no? Y lo hemos convertido en un campo de batalla desde décadas atrás, desde, en fin, desde, desde muchos años atrás, eh, y eso es, a mí me parece que de verdad eh, tenemos que buscar más los puntos que nos unen que los puntos que nos separan, ¿no? Y ese es el, yo creo que no sé si el drama a veces y la tragicomedia
1: de, de España. La verdad es que llama la atención el hecho de que nuestra virtud, que ya la quisiera todo el mundo y todos los países, eh, ser eso, ser una nación con diferentes identidades, idiomas e historias, nuestra riqueza se haya convertido en el problema mayor de la convivencia. Eh, a mí que me lo explique, ¿no?
13: Es muy triste, sí. Yo creo que no sé, quiero decir que Sicilia no tiene nada que ver con Milán, ¿no? Y sin embargo no eh, nadie se plantea cuestionarse qué es Italia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, hay una efervescencia de nacionalismos eh, de un lado eh, digamos eh, territorial periférico y también un nacionalismo español que están enturbiando mucho este este debate y que están enrocando un, pro, un problema que no debería existir.
1: Hay que decir, hay que recordar este libro 30 paisajes en de la historia con quien estamos hablando, con Alberto de Frutos, fue redactor jefe durante muchos años eh, desde su fundación prácticamente de la revista Historia de Vieja. Eh, servidor eh, lo conoció cuando fue nombrado director eh, de esa revista y de esa publicación en el año 2007, eh, quiero recordar, durante más de 10 años, o en durante que es, casi 15 años, compartí día tras día con Alberto de Frutos y la verdad es que... Eh, esos 15 años fueron fantásticos, todos los días había un gran reto intelectual. Con él se hablaba, hacíamos una tertulia realmente, no radiofónica, pero sí paralela a una tertulia en la redacción, en donde nos veíamos en día tras día, mañana tras mañana, comentábamos en la actualidad. Y lo que está diciendo Alberto de Frutos, que la gente no se olvide, es lo que dice la persona que ha sido... ...redactor jefe de la revista más importante de historia de España recientemente... ...con lo cual eh, no tiene que se caer en saco roto... ...creo que debemos eh, no pelearnos un poquito menos... ...que eso es de perogrullo, evidentemente... ...hay que pelearse menos, no hay que pelearse nada... ...pero eh, menos eh, de lo que lo estamos haciendo en la actualidad... ...pero darnos cuenta de que somos ricos... ...y al tener una historia diversa en España... ...España es un país muy rico... ...y una de sus riquezas fundamentales es la diversidad... ...y yo la verdad es que no entiendo cuando algunos... ...sacan la bandera de la unidad, de la unidad eh, por la fuerza... ...la verdad es que a mí me da mucha pena todo lo que ocurre... y ...todo lo que se dice cuando realmente nuestra virtud principal... ...es que cada pueblo, cada esquina, cada rincón, cada región... ...cada sitio es diferente, tiene su historia... Y eso es en cada lugar. Se puede escribir una historia y se puede escribir una novela. ¿Qué es esto? Que nos estamos peleando para ser uno y no 51. No, alegrémonos de ser 25.000, ¿no?
13: Sí, esta es la España, eh, la cabeza que, que piensa y la cabeza que embiste. Sí. Lo que pasa es que al final siempre hace más eh, ruido y se impone. Por lo menos en el, en el debate público, la cabeza que enviste, ¿no? Y esa es, la, y esa es la, la tristeza. Yo creo que España, ¿no? y aquí ya pues saco, eh, saco la bandera del orgullo, ¿no? De, de, de orgullo español, de decir, qué privilegiados somos. O sea, desde el punto de vista geográfico, eh, África, ¿no? A nada, 15 kilómetros. Eh, eh, la, en fin, el descubrimiento, conquista de América. O sea, eh, nuestro, nuestro país está, no sé, en el, en el centro del mundo, lo ha estado siempre, ¿no? Hemos tenido esa posibilidad de contactar de comunicarnos, ¿no?, de entablar diálogos con diferentes culturas. Pocas, Pocos países pueden tener, pueden presumir de esa, de esa riqueza, ¿no? Eh, en el libro empezamos hablando de tartesos, hablamos de romanos, de visigodos, y es, una, es un bagaje inmenso, ¿no?, lo que lo, lo que hay detrás de cada piedra, detrás de cada rincón, de cada plazuela de, de España, y sin embargo eh, tenemos esa tendencia también, esa obcecación a, al enfrentamiento, ¿no? Y yo creo que, ante todo, lo que, lo que hace falta es eh, diálogo, es debate, nada más, es sentarnos a hablar de, de lo que nos diferencia, en fin, ejercer una labor diplomática casi entre nosotros mismos para no estar de uñas todo el día, que eso es eh, verdaderamente eh, ridículo. No digo que otros países no tengan también sus eh, en fin, sus dilemas territoriales, pero yo creo que los han sabido resolver eh, de una forma mucho más digna y menos enconada que España, no que además en el siglo eh, 20 vivió una terrible guerra, una terrible guerra civil y además otros enfrentamientos anteriores, ¿no? Yo creo que eh, hay que tener siempre presente el pasado, hay que recordarlo, pero como una herramienta para construir un futuro mejor, ¿no? No, no quedarnos anclados en, 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 en las guerras, ¿no? En esos enfrentamientos, en esas divisiones que hemos tenido que todas las eh, naciones eh, han tenido, sino avanzar, prosperar y yo creo que ese debería ser el el objetivo y esperemos también en cierto modo que libros como este contribuyan a eso, no a sentar las bases de, de un diálogo fértil cultural y que en fin que no que, que no quede reducida España a este país de brocha gorda que, que muchos parecen querer imponernos.
1: Y tú expones en el libro, se titula 30 paisajes de la historia, 30 momentos, 30 momentos y lugares importantes en nuestro pasado en este libro, en este trabajo. Muchos en de esos sitios y muchos en de esos lugares, insistimos, eh, comienza mucho antes en de que España fuera lo que ah. es en la actualidad, comienza a contar tesos, comienza a contar serie de cosas, comienza con los diferentes pueblos que existieron en el pasado, continúa con la época de la Edad Media, de la Edad Moderna, San Juan de la Peña, los Reyes, el Monasterio de Yuse. Eh, en cada momento hay un acontecimiento y un suceso a destacar. Yo no sé, evidentemente, es que eh, sé que esa es la pregunta más injusta que se puede realizar, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno, uno de esos sitios, uno de esos lugares, ¿cuál es lo primero que te viene a la cabeza? Que no significa que los otros no estén bien, que están estupendos, ¿no? Eh, admitir la bondad de uno no significa la maldad del otro, ¿no? Pero eh, si... Ahora mismo te dijeran, ¿dónde quieres ir mañana y qué historia quieres recuperar o revivir? Porque las conoces perfectamente. ¿Qué historia quieres revivir de las que han ocurrido en nuestro país?
13: Pues eh, son demasiadas, no sé, voy a decir un par de ellas, sí. o tres, para, para no quedarnos cortos. Me gusta mucho la historia de León como cuna del parlamentarismo, por ejemplo.
1: Es verdad, ¿no? esa es muy esa, buena
13: esa es una idea fantástica, ¿no? Que una vez más apela al diálogo a sentar unas bases eh, legales de problemas que existían entonces eh, hace muchísimos siglos y yo creo que eso es lo representa muy muy bien lo mejor de España. Me gusta la historia también que contamos de, de Tudela, ¿no? Eh, siempre se habla de Toledo como la ciudad de las tres culturas, pero también Tudela en Navarra tuvo esa, en fin, esa afinidad entre las diferentes culturas cristiana, musulmana, judía, eh, diferentes religiones, que en fin que llegaron a acuerdos, que hubo, que hubo una sabiduría y un progreso intelectual a través de eso. Me gusta mucho el último capítulo, es el capítulo de cierre del libro eh, Sevilla y Barcelona, 1992. Me gusta porque siempre pienso en aquella canción que interpretaron José Carreras y Sara Brightman en la clausura de los Juegos Olímpicos, de Amigos para siempre, ¿no? que yo creo que eso es lo que tenemos que al final eh, reivindicar siempre no la amistad entre entre los diferentes eh, entre las diferentes regiones españolas y luego también me gusta porque no el, yo que soy más de contemporánea que de medieval y antigua me gusta mucho eh, el tema del turismo ¿no? el auge del turismo el boom del turismo en, en España en, en el siglo XX a partir de los años 60 con eh, las ventajas que tuvo pero también con los inconvenientes no esa ...ese boom inmobiliario... Eh, ...que ha destrozado numerosas playas... Eh, ...y paraísos naturales de España... ...y que también en el libro denunciamos... ¿no? ...porque buscamos también ese enfoque... Eh, ...ligero, ¿no? pero también de denuncia... ¿no? De, ...en fin, de protección de medio ambiente... ...yo creo que lo bonito de este libro... ...es ese enfoque, digamos, multidisciplinar... ...que te habla de la historia religiosa... ...de la historia jurídica, de la historia empresarial... Eh, ...medioambiental, como decimos... ...pero también gastronómica, militar, cinematográfica... Eh, ...deportiva, ¿no?... ...a raíz de los Juegos Olímpicos, por ejemplo... Y lo, lo que comenta Iñaki Gabilondo en el prólogo, ¿no? Yo creo que este libro es un álbum de familia, ¿no? Eh, además está profusamente ilustrado como es marca de, del sello Larus, ¿no? Por cada página que vas que vas pasando estás viendo, una eh, digamos, un recuerdo de de tu pasado, aunque no lo vivieras, pero es algo con lo que te identificas, ¿no? Eh, te puedes imaginar en el acueducto romano, ¿no? De, en el acueducto de Segovia, por ejemplo. Eh, te puedes visualizar, en, no sé, en el Mar Menor, ¿no? Cuando estás eh, pensando en, en las playas que, que pasaste en tu infancia. Te puedes imaginar en Aro, ¿no? Eh, bebiéndote una botella de vino con unos amigos en, en una plaza. Y yo creo que esa diversidad... Eh, hemos buscado también eh, localizaciones de todos los puntos cardinales para que todas las eh, comunidades autónomas tengan su representación. Y, y eso es lo que me gusta de este libro, no que habla un poco de todos nosotros, no de lo que fuimos de lo que somos y esperemos que si sí, se reconduce de todo a buen término de lo que seguiremos siendo en el, en el futuro
1: más próximo. Eh, la verdad es que uno repasa los eh, libros eh, que has escrito, seguramente cada uno se hace una división, porque has publicado y has escrito muchísimos, eh, pero se hace una división seguramente no en los que tiene que ver mucho con historia, con historia en nuestro país y mucho la otra parte de literatura. Como una persona amante... Amante, muy amante de la literatura, ¿cómo llega al mundo de la historia? ¿Qué es el primero, el historiador o el escritor?
13: Pues primero fue la literatura, realmente. ¿no? Eh, me, y a, a, desde un punto de vista profesional, cuando inicié mi, mi trabajo en la revista Excitabas, recordaba perfectamente que, yo creo que cada uno de los días que pasamos y pensaba que aquellos fueron los mejores años de nuestra vida. Lo digo, <ríe> lo digo con el corazón en la mano. ¿no? Y, eh, desde un punto de vista profesional yo entré en la revista de... Historia del año 2005, si no recuerdo mal, y bueno, ya son 20 años trabajando en este tema de la divulgación histórica, ahora en otras publicaciones, y eso es lo que yo creo que me ha, me ha volcado desde un punto de vista eh, editorial a, a trabajar y a volcarme en el tema de la divulgación histórica. ¿no? Pero antes del año 2005, pues yo escribía sobre todo, en eh, fin, relatos, novelas, muy, no muy buenas. Y, y también poesía, ¿no? Porque que
1: no un... muy buena, si ganaste 100 premios, o sea, es bueno, que bueno. Eh, no me lo pongas a huevo. <risa>
13: Éramos jóvenes entonces. Sí,
1: sí, sí, sí y, claro. Y, y, bueno, ¿Y el último cuándo lo has ganado?
13: El último ha sido muy reciente, eso es cierto.
1: <risa> pues ya está. Ha sido muy poquito. Vale, pues eso. Pero bueno,
13: que he querido mantener yo creo que la, la llama, eh, esa llama amor viva Literaria, pero bueno, hoy en día mi, mi dedicación profesional de se este centra sobre todo en la, en la divulgación histórica. Lo primero fue el huevo de la, de la literatura y luego la gallina de la historia.
1: Eh, fíjate, eh, en función de esto que hemos comentado, me estoy acordando ahora de un libro, de un título que no se encuadra. Bueno, se encuadra en todas las cosas a esa cultura, pero no se encuadra en el pasado, en la historia, no se encuadra en el presente. ...entendiendo por tal... ...la literatura que tú has efectuado... ...pero hay un libro que se titula... ...una de tus obras que se titula... Utopías Y ese es un mm. libro que nos presenta un poco la distopía o el futuro las cosas complicadas, hay buenas o malas o regulares del día de mañana. No deja de ser curioso que quien sabe mucho del pasado se imagina y sabe que el futuro no está ganado, que hay que ganárselo todos los días y hay que construirlo con coherencia y conciencia porque si no el edificio se cae.
13: Sí, eso es cierto. Yo creo que las, eh, las grandes utopías o distopías del siglo XX, pues los libros, por ejemplo, de 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley o nosotros de, de Zamyatin, eh, fueron escritos por gente que estaba muy apegada, desde luego, a la realidad de su tiempo y que temían las, en las consecuencias de lo que se estaba viviendo, pero que también sabía mucho de su pasado, ¿no? O H. H. Wells, ¿no? Y, y yo creo que ese es un ejercicio muy sano de, de reflexión y de, y de introspección, ¿no? Eh, pensar en el, en el pasado, en las amenazas del pasado, pensar en los riesgos, los desafíos del presente para trazar un posible futuro. ¿no? En el caso de aquel libro, de eh, aquella colección de relatos que era utopías, la visión era muy pesimista y en eso pues tampoco creo que haya mucho que... no ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que la, las circunstancias eh, actuales no invitan demasiado al, al optimismo, no, eh, no hablo ya de España, sino a nivel global, con un mundo cada vez más eh, hipervigilado, hiperconectado y a la vez cada vez más solitario, ¿no? Más encerrado en sí mismo, ¿no? En su ensimismamiento. Y, y yo creo que sí, que yo creo que de algún modo todos deberíamos hacer esa especie de, de prospección hacia el futuro y de imaginar cómo va a ser eh, no ya nuestra vida, sino la vida de nuestra sociedad, porque es una forma de intentar de algún modo eh, resolver esas pifias que ya detectamos en el presente para que la grieta no se siga eh, ensanchando y no acabemos en, en un futuro tan negro como el que pintaron, pues eso, eh, Husley o en en el pasado siglo.
1: La verdad es que cuando se piensa en ese libro, acabas de publicar 30 paisajes de la historia de España, se piensan en sucesos importantes en la historia reciente de nuestro país. Has mencionado cómo finaliza ese libro con Sevilla, con Barcelona, año 1992. Si tuviéramos que elegir un momento luminoso e importante en la historia del siglo XX en nuestro país, desde luego sería ese. ...creo yo, el año 1992... ...en donde miramos de verdad al futuro... ...20 años en después, bueno, 30 años en después... Nos hemos equivocado, nos hemos ido por otro camino, no estamos pensando en el futuro. Estamos pensando más en el otro momento importante de la historia del siglo XX en nuestro país, que tú has escrito sobre que es la guerra civil. Eh, evidentemente, falta eh, muchísimo, no hay un clima prevélico pero hay un enfrentamiento entre esas, esas dos Españas. Hablan de polarización. Tuve esa eh, polarización porque yo no la veo personalmente. ¿eh? Eh, yo veo que evidentemente hay unos a un lado, otros a otro lado. Pero sinceramente quienes eh, levantan una bandera con la esbástica mm. no me parece que están a un lado. Creo que no están directamente. Eh, sí,
13: muy bien, muy bien visto. Sí. Están, eh, no no, no pertenecen a una sociedad civilizada, ¿no? Personajes eh, de esa calaña. Y afortunadamente son una minoría, ¿no? Eh, a diferencia de los... Eh, en fin, de ese episodio tan triste de 1936, la sociedad española no tiene nada que ver con aquella. O sea, el nivel de, de, de educación, el nivel de riqueza, el nivel de, de prosperidad que hay ahora mismo en España eh, no existía en 1936. En 1936 hay una serie de problemas eh, en fin, agrarios, eh, eh, religiosos, eh, sociales, políticos desde luego también. Y hoy en día no, no, no nos encontramos con eso, nos encontramos con una diferencia política con respecto a la, a la postura que el partido en el en el gobierno ha tomado respecto a un respecto a un hecho puntual o sea, más, con mayor o menor gravedad en función de quién lo considere pero no hay un clima de ni mucho menos de enfrentamiento civil en España lo que pasa es que también la llama eh, prende muchas veces no me, no me refiero a un, a, al final a que vaya a estallar una guerra civil no estamos hablando de ese concepto tan eh, de un, tan tremendo no pero sí la llama puede prender la llama de un enfrentamiento de de que corra la sangre de, de la forma más tonta muchas veces, ¿no? Eh, bueno, eh, no sé, en 1914 yo estoy seguro de que nadie hubiera imaginado... ...que iba a empezar la, la, lo que luego se llamó la Primera Guerra Mundial... ...y fue el asesinato del Archiduque en 1914 y de su, y de su mujer en Sarajevo... ...lo que provocó eh, luego 10 millones de muertos, ¿no? A raíz de, uh -huh. de un acontecimiento tan nimio como ese, ¿no? Seguramente en 1939... Tampoco parecía en el verano del 39 que, hubiera la, que existiera la posibilidad de una guerra como la que luego devastó el mundo ¿no? de aquella manera. Por eso yo creo que tenemos sobre todo que, que apelar eh, desde nuestra posición al sentido común. Que es el menos común de los sentidos, pero también el más necesario, ¿no? Y no dejar que las cosas se, se desboquen, ¿no? o sea, eh, tener un, un control y, sobre todo, me refiero a, a quienes pueden hacerlo, no ya a los eh, actores sociales influyentes, como pueden ser los periodistas, que también, sino a los propios políticos, ¿no? Esa expresión de bajar el sufle, yo creo que es eh, más necesaria que nunca, ¿no? es Echar más leña al fuego es, eh, sería el mayor de los errores. Pero, efectivamente, como dices, eh, cogemos el metro todos los días, paseamos por las calles y lo que vemos es una sociedad eh, perfectamente eh, estabilizada, articulada y que desde luego tiene otros problemas en su vida más allá de este.
1: Recomendamos, insistimos, recomendamos muchísimo este libro que se acaba de publicar que está en la luz, que se titula 30 paisajes de la historia de España. 30 paisajes hay que mirar al futuro, pero miran, sabiendo y conociendo el pasado. El prólogo es Andiñaki Gabilondo y sus autores son Eladio Romero y Alberto de Frutos. Alberto de Frutos, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Alberto, mil gracias y hasta la siguiente, que espero que sea muy pronto.
13: Muchísimas gracias a vosotros. vosotros. Gracias.
1: Ha llegado la rosa de los vientos por esta noche Os recordamos la página web en muy poquito tiempo ya está el programa de ayer y cada una algunas de las secciones y van a estar las secciones todas y cada una de las entrevistas a la página web onda0.es la sección dedicada a la rosa de los vientos onda0.es y cada programa tiene su sección todo todo lo que suena en onda cero está precisamente ahí en la página web onda0.es
2: Además que nos pueden escuchar, pues eso, en podcast, siempre que quieran. A la carta, que ahora la gente resulta que lo escucha todo más en Internet, tranquilamente, cuando quiere. Y ahora, ahora, se puede escuchar en cualquier momento. Y ya sabes, oye, a lo largo de toda la semana, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que te haga feliz.